1: Hallo und herzlich willkommen bei Rattenschaschlik, verehrte Rattenschaschlik-Abonnentinnen und Abonnenten. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier an meiner Seite mein Lieblings-veganes Baby Nummer 1 Comedian für mich, MCG Maria Clara groppler Mua, wie geht's dir, Baby? Alles cool? Hello.
2: I'm super. Ich bin gerade hier äh, durch die Straße gelaufen, da war so ein, so ein Haufen mit Sperme und da habe ich so direkt an dich gedacht. <lacht> <Der>
1: Mann, <lacht> das ist Ikea für Sunny. Wenn er sagt, Ikea, dann ist er hier.
2: Da waren noch so ein paar Schuhe. Ich dachte, ich so, ah, vielleicht bringe ich ihm diesen einen Schuh mit. Vielleicht kann er das gebrauchen.
1: <lacht> Sperrmüll ist auch Legende. Ich gehe da immer hin, hole ab und zu so einen Stuhl mit, Matratze. Ja,
2: deine Anziehsachen auf. <lacht> <lacht> Ihr wisst nicht, wie Sunny aussieht. Aber er trinkt so ein, so ein weißes Hemd, was mal weiß war. Da sind so gelbe Fleck drauf und niemand weiß so, was es ist. Selbst du weißt nicht, was es ist, oder? Ich weiß auch nicht. Es du hast einfach direkt so vom Sperrmüll aufgehoben und einfach direkt angezogen.
1: Ich laufe so nackt durch die Gegend und dann einfach so immer mir irgendwie doch vor die Flinte kommt. Ich so, okay, Badehose, zack, noch ein T-Shirt, los geht's. Sperrmüll denke ich mir auch immer voll oft, wer sich das denkt. Ich verstehe auch gar nicht, wie das abgeholt wird. Man nimmt einfach diese Möbel, schmeißt die so vor die Tür und
2: dann... So, wenn es jemand braucht, nimm es mit. Dann wenn es jemand braucht und mit jemand bist, einfach du gemeint. So.
1: <lacht> da steht schon mein Name so drauf, schon so ein Namensschild. Äh. Ich nehme das so mit, perfekt. Jackpot. Für so ah. richtige
2: Rattenscherschlägabonnenten. Genau.
1: <lacht> Sperrmüll ist das IKEA für Rattenschaschläge-Abonnenten. Ist wirklich. echt so. Das stimmt wirklich. Oder auch diese Altkleidersammler. Wenn ah. diese Altkleider-Dinge da kommen, dann musst du einfach so fangen und dann bam, läufst du rum, so König ins Schloss, pimperlich kommst du in den Club rein. Pops, paar Flaschen auf zwei Karten. Kennst du diesen Trick mit zwei Karten im Club? Äh, nee. Es, es gibt ja manche Clubs, die haben so eine Ach Karte. Also,
2: darauf bestellst du dir dann so die Sachen.
1: Genau, und die andere, die leere, behältst du bei dir und dann gehst du mit der leeren raus und die volle kickst du irgendwo weg.
2: Aber wie kriegst du zwei Karten?
1: Äh, wenn du zweimal reingehst, zum Beispiel, du gehst rein und gehst... Aber man
2: muss manchmal bei manchen Personen auch 10 Euro Eintritt bezahlen, dann bekommst du diese Karte.
1: Genau, 10 Euro Eintritt und dann trinkst du für so, ich glaube, die haben ein Limit von 120. Dann gehst du so rein, Toilette, Fenster raus, gehst du wieder rein und dann hast du so zwei <lacht> Stück. Wirklich bester Lifehack für alle jungen Betrüger. Geht dir rein, kannst so Flaschen poppen und geht dann mit der Leeren wieder raus. Ja, heute bin ich bin der... Und dann fragen die dich, Hey, warum hast du nichts getrunken? Ich bin der Vater. Und dann, bam, wieder raus, like a fighter, like a runner. <lacht> ist ein richtiger Betrüger-Move yeah. direkt am Anfang. Aber das ist perfekt. So kommen wir auch schon zur ersten ratten frage Guter <lacht> Übergang. Ja, genau. Übergänge
2: in deinem Comedy-Programm ist auch das Beste.
1: Ist genau so, genau dasselbe. Also
2: mein Sohn, äh, was ich meinem Sohn immer erzähle, ist, dass äh, Mathe voll schwer ist. <lacht>
1: das, weil was ihr wissen müsst, ist, wenn ich und Maria zusammen irgendwo schlafen, im, keine Ahnung, im gleichen Hotel oder so, wachen wir sehr unterschiedlich auf. Du, Maria, bist so ein Feider, du wachst auf wie so ein GTA-Charakter, springst so auf wie Super Mario, noch jemand den Stern gefressen hat. Und du wirst wach
2: wie so eine Kakerlake, die gerade geboren wird. <lacht>
1: Das stimmt. Ich bin wie so eine Rattenbaby, was gerade abgetrieben wurde. So wache ich auf. Ich brauche so vier bis sechs Stunden, bis ich erstmal reden kann. Aber brauchst du lang zum Morgens
2: fertig machen oder bist du auch greifst du einfach egal was auch immer kommt? Äh, ja, doch ich brauche schon ein bisschen. Also ich überlege mir schon mal, was ich anziehe und ich schminke mich ja auch und so also. okay. und ich dusche, weißt du, also, es, ich putze mir die Zähne regelmäßig. Also es ist schon so ein bisschen so eine Morgenroutine ist schon, also so Zähneputzen ist schon. Ne?
1: schon drin. Einschlafen ist für dich auch nie ein Problem, ne? Ne, ich bin läuft. so wirklich,
2: ich kann so überall einschlafen, so, gib mir eine Wand und ich bin weg, so. Ich bin auch so, wenn ich so ein paar gehe oder so im Techno-Club, ist egal, so, ich kann wirklich alles ausblenden, und ich bin so direkt tot einfach. Boah. So, ich weiß nicht, ich weiß nicht daran, ob es daran liegt, dass ich als Veganerin einfach so viele Nährstoffe habe, dass ich direkt einschlafen kann oder dass ich einfach so müde bin, dass ich einfach überall einschlafe. Eigentlich hast du einen Nährstoffmangel, <lacht> dass ich immer müde bin. <lacht> du <lacht> kannst
1: von beiden Seiten ja weil ich weiß ich, ich
2: habe es auch noch nicht so ganz rausgefunden aber die Stunden wo ich wach bin habe ich auf jeden Fall viel Energie wie sieht dein Frühstück aus oh, ich mach so meistens so einen Haferbrei
1: vegan ne ja, so klar. Kurkuma rein so Rosinen wie Nussrät und dann ist das dein Kraftfood ein bisschen <lacht> und
2: ein bisschen Kakerlaken Füder. Oh. <lacht>
1: Kakerlakenfühler, so Rattenzähne. Das
2: ist so, sind so die, ich nehme keine Chiasamen, ich nehme nur Kakerlakenfühler, so als Topic.
1: Um das B12 zu bekommen, diese Protein. Weil das ist ja faszinierend, wenn du Insekten isst, das zählt ja auch als vegan, ne?
2: Nein. Safe. Nein. Doch, safe. Das sind safe. ja auch Tiere.
1: Ja, aber nicht im klassischen Sinne. Doch,
2: natürlich. Ich meine, du bist auch eine kleine Ratte, aber so. <lacht>
1: Stimmt, Kannibalen sind auch vegan. Jetzt
2: ein bisschen, was halt so ein bisschen kritisch ist, ist, wenn du sagst, ich liebe Tiere, du holst den Hund, aber verfütterst dem Hund dann das Schwein. Genau. No. Weißt du, also so... Hamni, hast du nicht da in dem Podcast schon drüber geredet? Deswegen, sei? ich wollte nur aufpassen, ja. ob du mir überhaupt zuhörst. Ja, das, ich hab, ich, ich, ich so, das, das hast du doch letztens auch gesagt. <lacht> 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 Seine Sätze... <lacht> So, woher habe ich das gerade? Ich glaube, das sagst du doch also
1: gesagt. Das, Schwein, das ist Rassismus, at its finest. Stimmt,
2: das war doch dein Stern,
1: MCG, Zitat. <lacht> Viele haben mich gefragt, dass ich dich das fragen soll. Und zwar Frage Nummer 1. Wenn du in deine Schulzeit zurückgehen könntest, was würdest du verändern? Frage, wer diese Frage gestellt hat. Die Frage hat gestellt: Muslima17.
2: Okay, dann Muslima. Also Muslima, ich muss sagen, das ist schon eine echt blöde Frage <lacht> irgendwie. Hätte <lacht> ich was Besseres einfallen lassen können? Ich weiß nicht, was soll was man denn als als, als, als Erstklässler. da hat man doch noch keine Ambition oder so. Also, was soll ich ja also ich hätte damals in der ersten Klasse schon dann gerne mit Stand-Up-Comedy angefangen, wenn ich jetzt einfach weiter wäre. <lacht> ich hätte einfach direkt schon gerne in der ersten Klasse Abi gemacht, das wäre einfach. <lacht> So, In der ersten Klasse so, man ist einfach auf dem fucking Spielplatz. Was soll man denn da anders machen?
1: Wie die Sandburg eher quadratisch bauen wollen und nicht rollen. Dann wäre ich
2: jetzt ein besserer Architekt. Genau, sowas.
1: Also warst du in deiner Schulzeit immer so die coole, die fresche? Hast du die Lehrer gedisst oder warst du immer ein ganz braves Schülerlein?
2: Ich war, also ich war, ich war eine gute Schülerin, also ich habe schon immer so... Ich habe so den Shit schon gemacht, aber also ich war so, also alle meinten so, also ja, ich bin so ein bisschen ähm, frech und so, also ja, also ich habe schon so ein bisschen den Unterricht manchmal gestört, also ich habe so einfach angefangen rumzuschreien. Du musst einfach rumzuschreien? <lacht> Nein, also keine Ahnung, wir hatten damals so, hatten so eine Geschichtslehrerin, und die haben wir alle so richtig gehasst. Dann waren wir so, okay, wir haben alle so beschlossen, okay, wir machen jetzt richtig das Leben schwer. Und wir haben einfach die ganze Zeit im, im Ganz Unterricht kurz, mit, so wir, geschrien.
1: mit wir meinst du, du hast den Krawall gegen die <lacht> Lehrerin angezettelt, hast so eine Hassrede gehalten. Sie muss untergehen, MCG, mir nach. Das heißt, ja. Ihr habt einen Plan gehabt, ihr das Leben zur Hölle zu machen. Ja, und wir haben
2: einfach die ganze Zeit rumgeschrien und dann irgendwann war diese Frau wirklich so am Ende und sie hat wirklich sogar geweint. <lacht> Das ist eigentlich nicht lustig, das ist auch echt kacke, aber Kinder sind halt
1: Aber das ist die Frage, wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest, hätte ich es genauso.
2: weil sie es verdient hat, die
1: Frau. Und es genauso noch mal ihr Leben zur Hölle machen, dieses kleine Dreckige, aber cool. Mann. Wir haben es
2: wirklich teilweise geschafft, Lehrer rauszumobben, die wir wirklich gehasst haben. Und dann haben wir einfach das Leben so unglaublich schwer gemacht, dass die dann wirklich die Schule gewechselt haben. Was wirklich? Ja ja. ja.
1: Auf dem Gymnasium.
2: Ja. Krass. Es halt, es gibt ja immer im Schulsystem gibt ja immer die Verbeamteten, die sind ja so unfeuerbar. Aber dann gibt es auch die, die so, so hört man der hat so. Wirtschafts-irgendwas. Also so welche, die so von außerhalb kommen oder so. Und wenn alle zu so sagen, die sind richtig kacke, dann kann man die halt schon irgendwie loswerden. Und das wussten wir halt. Und dann haben wir halt die probiert, immer loszuwerden. So.
1: Geil. Das heißt, ein Unterricht bei dir in der Klasse kam rein. Du hast dich gemeldet. Kurze Frage, sind sie feuerbar oder nicht feuerbar? Also ich bin feuerbar. Alles klar, Leute. Programm 17. Alle aufstehen. Spuckrohre bereit machen. <lacht> Ist der Typ, wie der letzte Rattenschaschlik-Abonnent mit so Rasierklingen am Unterarm rausgemobbt wurde? Krass, du bist ein richtiges Tyrannenbaby, ja, ja. hätte ich niemals gedacht. ich habe dich noch nie schreien sehen, überhaupt noch nie. Ich wusste nicht mal, was du schreien kannst. Weil, wenn man so deine Stand-Up-Videos anguckt, wirkst du so immer so fast einschläfern, als ob du gerade so im Einschlafmodus bist, aber dass du so schreien ich kannst. Ich muss halt meine
2: Energie bündeln.
1: Ah, bündeln, nur ja, ja. dann kanalisieren, wenn du jemanden gefeuert haben willst. Dann. Jetzt
2: ist wirklich interessant, irgendwie so, wenn ich. So bei Vollvieren ist es so, wenn die auf die Bühne gehen, dann sind die so aufgeregt und reden so richtig schnell und so, wenn ich auf die Bühne gehe, dann, dann fährt so mein Körper einfach richtig runter irgendwie so ich werde so richtig langsam irgendwie so, also all meine, ich glaube, so all meine Körperfunktionen schalten sich ab und alles ist irgendwie so nur im Kopf irgendwie so. Und ich glaube, du
1: hättest in der Urzeit niemals überlebt. <lacht> wenn du dieses Adrenalinkopf normalerweise muss das Gegenteil passieren yeah, yeah. dass der Kopf, muss schneller rennen und wenn Säbelzartiger dich verfolgt, dann bist du so noch langsamer so ist du siehst nur noch, wie er dich frisst und du so, alright, I died, a chilled winner voll <lacht> die los, aber voll faszinierend, dass du dann das heißt, deine Vorträge damals, wenn du die in der Schule gehalten hast warst du immer gechillt, du warst nie nervös nie gestottert, nix
2: Nee, doch, irgendwie da schon. Also, da habe ich auch so richtig angefangen zu sweaten und so. Aber ähm, ich war schon, ich, ich war da, also ich fand meine Vorträge eigentlich immer ganz gut. Also, Graf. das ging schon. Aber ich war, da, ich war schon auch mal richtig aufgeregt davor. also.
1: Aber das hat sich nicht geäußert im Habe der, habe der, habe der gestottert, Adam Sandler, Waterboy. Du hast so nervös nee. rumgeguckt, sondern du warst einfach nur innerlich nervös. Aber nach außen hin bist du ruhig geblieben. Ja. Krass, richtiger Yoga-Trainer, Respekt, Hammer. Aber wusstest du schon in der Schulzeit, dass du Comedy machen willst?
2: Ich habe ja, ähm, ich hab ja mit 17 angefangen. Da war ich in der 11. Klasse, glaube ich. Also ich habe äh, während der elften, also während des Abi auch, auch schon Stand-up gemacht. Also du hättest wirklich so meine ersten Jahre sehen müssen. Ich, so, ich, hatte, ich hatte mal so ein Gimbel, so ein Ding, wo man, wo man Knöpfe drauf drücken konnte und dann kamen da so Furzgeräusche. <lacht> <lacht> ich habe das. Ja, das, ich dachte so, ja, Mann das ist jetzt mein Ding. Das, das, das wird jetzt so mein unique Selling point. Und bin dann da wirklich so, ich glaube, so bestimmt 30 auf. Dritte mit diesem Ding da auf die Bühne gemacht weil so ja ähm, ja ich stehe auf Schoggi so, und dann so hab ich so einen, so einen, so ein Knopf gehört, so kaching ach so kaching war auch drinne da war so alles so pulsen ab, und dann immer ich, ich glaube ich war am Anfang so ähm, ich habe jetzt auf die Bühne gesagt, ja wenn ihr nicht lacht das ist das kein Problem dann, ah. und dann habe ich diesen Lachknopf dann habe ich so diesen Lachknopf gedrückt den Lachknopf hast du auch gehabt ja ich habe so gesagt wenn wenn witzig funktioniert habe ich einfach selbst auf diesen scheiß Lachknopf gedrückt
1: Du warst schon so krass ahead of the game, du warst schon seiner Zeit voraus, du warst schon so Late-Night-Comedy, hast du schon auf der Bühne gemacht. Ja. Du warst, ach, warum, wann hast du denn, denn da aufgehört dann?
2: Ja, ich dachte dann irgendwann, okay, ist vielleicht auch nicht so cool. <lacht> ich habe dann immer so gesehen, okay, Felix Lohr, ich benutze sowas nicht, vielleicht sollte ich es auch nicht benutzen. <lacht> <lacht>
1: Felix tritt so vor dir auf und du bist so mit deinem Furzkissen in der Hand, du so, so ähm, alright, I need to step my game up. Oh, my God. Das heißt, du hattest schon seit der... 11. Klasse, dieses Doppelleben. Ja. Tagsüber Schul-Maria, abends Clark Kent auf der Bühne genau. Maria. Krass. Und wussten deine Lehrer davon?
2: Ja, ich glaube, die, die haben also so ein paar Abends dann irgendwann mitbekommen. Und spätestens jetzt wissen sie es halt, weil ja, dass die ganzen Sachen ja online sind und so. Stimmt.
1: Also jetzt gucken die sich an und wissen, oh mein Gott, das ist ja die Maria, die dazu geführt hat, dass ich gekündigt habe. Wow. <lacht> jetzt ist sie das, wofür sie geboren ist. Mega, das ist auf jeden Fall mega. Erste Frage, super. Jetzt kommt die zweite Frage von <lacht> Helen47. Sie fragt, wenn du eine Sache als Frau ablegen könntest,
2: eine Eigenschaft, was wäre das? Die Menstruation machen, <lacht> weil es schon richtig, das richtig nervig. <lacht> schon so richtig unnötig. <lacht> ja. Warum, warum blutet ihr nicht aus euren.
1: Ich würde damit überhaupt nicht klarkommen. Ich glaube, ich würde einfach die ganze Zeit so eine rote Hose tragen und das die ganze Zeit weiterlaufen lassen. So, ich will so voll verpeilen, wann ich das. Ich glaube, viele Männer können sich das gar nicht vorstellen. Das ist so richtig fucked up. Ab 14 bist du so in der Schule, chillst gerade, lernst gerade das einmal eins und auf einmal
2: so es pff, ist so, Mal. Es ist so Klischee. Äh dass es passiert. Aber ich hatte wirklich zum ersten Mal, als ich meine Tage, boah, ich hatte eine fucking weiße Hose an. Das war in der Schule und das war so unangenehm. Also wirklich, das ist wirklich no joke. Ich dachte so, das sehe ich nur im Film und dann ist mir, ich, ich trage nie weiße Hose, hatte ich einen Tag meine weiße Hose an und dann passiert es. Ich also, ist jetzt nicht ernsthaft, oder? Und dann der
1: Lehrer, den du feuern wolltest, aha! Hey, ben. jetzt komm an die Tafel, rechne vor Maria. Du sagst, nein, ich kassiere lieber die sechs.
2: Boah, das heißt, muss es dann in nach Hause gehen vom Unterricht nee, auf? ich hatte dann irgendwie eine Freundin, hat mir für ihre Sporthose gegeben oder so.
1: <lacht> das heißt, das heißt und was gibt's dann für, für was heißt, was benutzt du dann Tampons oder Binden oder was benutzt du da?
2: Ich hab Ich habe meistens halt so Tampons also benutzt, weil seit seit kurzem so ein Menstruationscup ist, war eigentlich ziemlich nice. Kennst du ist so so eine so eine kleine Tasse. Ach so, ja, dieses, dieses Plastikweinglas. Ja, also so aus Gummi und dann machst du dir das so rein und dann...
1: Stimmt, es auch viel gesünder für die Umwelt. Und ja, so. ja, das ja, so ja ich,
2: ich liebe es tatsächlich. Also ich finde es viel besser.
1: Ja, es ist auch tausendmal besser. Und was ich mal, ich glaube, ich habe das sogar mal auf der Bühne erzählt, das sieht halt immer aus, wenn du es rausziehst, bist du immer bereit zum Anstoßen. Zu jeder Zeit kannst du es holen. Ihr müsst echt googeln, das sieht aus wie so ein Plastikweinglas. Wenn da so rote Flüssigkeit drin ist, könnt ihr zu jeder Zeit auf mein Abitur... Auch ja das
2: also weil es, das Problem ist halt so ein bisschen wenn du es ist halt mega entspannt, wenn du so ein Klo hast wo das Waschbecken integriert ist also wo du nicht irgendwie extra rausgehen musst sondern du kannst das so direkt auswaschen weißt du was ich meine weil wir bluten und dann hört sich das und dann müssen wir es halt irgendwann ausleeren
1: ja kann man das und es ist halt aber kacke Sack?
2: wenn du halt auf einem öffentlichen Klo bist ja. und dann rausgehen musst um es auszuwaschen also aus dem Klo raus und dann sind da halt so andere Frauen das ah, ist halt yeah. Und dann kommen, wir so alle, kommen so alle raus und stoßen so an gemeinsam.
1: Wir schießen an mit so einem Glas roter
2: Flüssigkeit.
1: Entschuldigung, können Sie sich bitte beeilen? Ich muss meine rote Flüssigkeit auch noch Also So, jeder hat das einfach. <lacht> auf unsere Weiblichkeit, auf Klimawandel. Aber, aber warte mal, aber es gibt doch in den Frauenklos immer diese Mülleimer, oder nicht? Ich sehe die zumindest immer da. Das ist doch immer diese halt Frauenklos, weil die haben immer diese.
2: Ähm dann schnippelst du nach <lacht> 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 Weil die haben immer diese tombok die bündeln die ich mir raus. <lacht> ah, ich gehe weißt du, Hast du gar gesagt, du gehst immer auf Frauenklos?
1: Ja, guck mal, ich sag dir, du, du, du kennst mich Kackwurst doch. Meine Beine sind so voll verkrackt. Das eine Bein ist so 5 cm kürzer. Und ich weiß nicht, wer diese Höhen von öffentlichen Toiletten bestimmt, aber wenn ich so auf Männerklos gehe, dann baumelt mein eines Bein immer so. Das kommt nicht so ganz auf den Boden. Was oh, zur ja. Helle. Ja, so also richtig verkrackt. Und bei Frauenklos ist der Jackpot erstens tiefer und. Wirklich? Haben, ja, und die haben diesen kleinen Mülleimer, den ich dann benutzen kann, wie so als Kackerhocker. Weißt du, was ich meine? Die mache ich dann unter meine Beine und dann kann ich das äh, korrigieren. Und das haben wir bei unseren Männern nicht. Bei unseren Männern, wir gehen rein, Hello Darkness, du bist dort, meine Beine baumeln, Darmverschluss, so richtig übel. Und bei Frauenklost, da also diese entspannte Hocker, kannst du nehmen, quasi als Hocker den Mülleimer und dann ist meine Beine oben und ich kann perfekt mein Geschäft erledigen.
2: Ja, aber du kannst dich doch theoretisch auch so, so raufsquoren mit, mit den Füßen auf die Klobe, aber du meinst
1: Bangladeschi-Version?
2: Äh. <lacht> Gänzt du das nicht aus den Slums aus Mumbai? Stimmt. Bei uns in den
1: Slums von Mumbai haben wir es genauso gemacht, aus einer europäischen Toilette quasi ein Plumpsklo machen. Oh, stimmt. Mega Lifehack. Ganz Nein, aber genau. es, ist,
2: also es ist, also ich habe es jetzt selbst noch nicht ausgetestet, weil ich irgendwie, ich glaube, ich würde so mein Gleichgewicht verlieren und mir dann meinen Kopf anstoßen und vor, dann, dann verbluten neben meiner Menstruationstasse. Nee, aber ich, ich glaube, das, also es ist tatsächlich besser für... Den für Darm. deine Verdammung, für deinen ja. Darm, ne? weil eigentlich sind wir äh, evolutionär bedingt äh, weit Kacker. <lacht> <lacht> und wir immer uns so squatten und jetzt, und jetzt durch die Industrialisierung <lacht> <lacht> sind wir auf einmal auf solchen Stühlen runter.
1: Das stimmt. Und der Darm ist dann so abgeknickt, sodass du dann quasi, das ist wie wenn du so eine Zahnpasta um die Ecke drückst und dann musst du so um die ja, Ecke ja. quasi und dann kannst du, voll, das ist voll die Förderung für Darmkrebs und ja, alles. Ja. So, du drückst so quasi die Sache um die Ecke, statt einfach nur geradeaus raus. Und deswegen, Frauenklos, wirklich bester Lifehack für jeden, der hart immer Probleme hat beim Knödeln. Einfach geht? aufs Frauenklo.
2: <lacht> und sagen, ich bin übrigens trans. <lacht> 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 Stimmt,
1: das geht auch. Wenn du in Köln bist, geh einfach als Mann ins Frauenklo und dann, hallo, Sie sind doch keine Frau. Ähm, doch. Doch, in, nur weil ich ein Bart habe. <lacht> das stimmt, das ist ja gestimmt, deswegen werde ich in Köln nie aufgehalten. Ich gehe einfach immer rein dieses Frauenklo, selbst die Frauen sagen, hello oh, my lady, auch eine Menstruationstasse. Ich so, na no need, son. Kannst du einfach reingehen.
2: Krass. Aber was, was sagst du, weil voll viele sagen immer, dass das Frauenklo viel ekelhafter ist als das Männerklo. Findest du das auch, oder?
1: Was? Null Frauenklo ist richtig König ins Schloss. Also ich würde sagen, die Hierarchie ist, Nummer eins ist, Behindertenklo? Das ist so Rolls-Royce.
2: Aber nein, auf dem Behindertenklo, wenn du jetzt zum Beispiel wie an einem Hauptbahnhof oder so einem dann chillt halt immer die Homeless Rattenstasche drin, im drin. Und da sind das so die Heroinnadeln so Also so. Weißt du, so die übernachten da teilweise, glaube
1: ich. Das stimmt. Du kommst da ja so rein, siehst so ein Zelt, so einen brennenden Mülleimer, so fünf <lacht> ja. Obdachlose. Und ich komme so mit meinem Achsel-Shirt und Badehose rein. Die so, ah, da bist du ja, Salim. Ich so, Bro, woher kennst du meinen Namen? Komm, stell dich zu uns. Wir haben dir einen Schaschlik schon vorbereitet. Das stimmt. Voll oft kommt das vor. Ja. du kommst so rein. Aber das, also, wir gehen mal davon aus, dass da keine Obdachlosen drin sind, so am Flughafen oder so. Dann ist das richtig Königin-Schloss. Ja. So riesig. Du kannst so Sit-Ups machen. Dann kannst du sogar squatten. Weil dann machst du ja diese zwei Armlehnen runter und dann kannst du dich drauf squatten, plus mit deinen Armen korrigieren, was du im, also ich würde sagen, behinderten -Klo nicht am Bahnhof eins direkt drunter ist Frauenklo weil ihr pinkelt ja zwangsmäßig immer im Sitzen. Deswegen ist ja immer hygienisch. ist das, was ich meine?
2: Naja, nee, also wir Frauen, also, also, die meisten Frauen setzen sich tatsächlich nicht auf die Klobrille. Also, Hä? weil das halt auch ekelhaft ist. Die meisten squatten sich so rüber. Weißt du? Nochmal langsam. Also, so, du, du machst so einen Squat. Also, du, wir, wir Frauen wollen nicht, dass unsere Klobrille unsere Oberschenkel berührt.
1: Das heißt, dann legt ihr kein Papier
2: drauf? Ja, es gibt die, die das Papier drüber legen, aber an, das ist halt trotzdem nicht hygienisch. Also, ich habe mal meinen mein Arzt gefragt, der meinte. Ähm, okay, sie war nicht mein Arzt, aber auf jeden Fall. Äh <lacht> 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 einen Obdachlosen
1: am dem Klo gefragt. Ey, wie kann. Nee, was hast du ihn
2: gefragt? Nee, weil ähm, das, du kannst dir halt auf dem Frauenklo richtig viel Zeugs einfangen. Also, du kannst da wirklich. Also so Und du müsstest theoretisch so 20 Lagen Klopapier rauflegen, damit du davor geschützt bist. Also wirklich so, du kannst dir halt wirklich was einfangen. Und deswegen sind die meisten Frauen, die halt so, sich da so rüber squarten. Und, da, und äh, du weißt, dass wir nicht so gut zielen können mit unseren JJs. Und, <lacht> und deswegen geht es halt auch so voll viel so links, rechts auf die Klobrille.
1: Oh mein Gott. Oh Warum wo, wo so wollten Klaus... wir jetzt eigentlich gerade hinaus? Nein, 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 da hast, du hast gerade voll das Mysterium für mich gelüftet. Weil voll oft bin ich auf diesen Frauenklos und sie auf den Deckel so... Sie sind super schropp... vollgepisst, ne? Genau, und ich, ich dachte, ich, meine Erklärung war immer, dass ein anderer Typ vor mir da drin war. Ach so, war. Okay. Ich, ich konnte mir nicht zusammenreimen, wie das von einer Frau entstehen konnte. Äh. Das heißt, damit wir uns vorstellen können, wo sind die Füße bei diesem Squatten? Sind ja, die auf der Wie der so ein
2: Squat, wie wenn du halt so... Ah, wie so eine Kniebeuge. Ja, ja.
1: Das ist, die schweben dann quasi. Ja, genau. Oh mein Gott, das heißt, es war Frauenpipi auf der Brille. Krass, ja. das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, wenn du etwas ändern würdest an deinem Frauenkörper, wäre das Tage weg.
2: <lacht> Damit ich besser pissen kann und keine Tage habe. Das ist
1: der Grund für alle Transen, die Frau <lacht> zum Mann werden. Die so, ich habe keinen Bock mehr im Sitzen zu pinkeln und die Tage gehen mir auf den ja. So, die nächste Frage von Emilia... Trump, schreibt, was <lacht> war hier Trump? Kleiner, kleiner Tipp an alle
2: Rattenschaschläge-Abonnenten. Gebt doch bitte mal diese Namen, die es die ganze Zeit sagt. sagt <lacht> gebt die mal ein und schaut mal.
1: <lacht> und schaut mal, ob sie wirklich gibt. Das sind alles private Accounts. Wirklich, die haben mir all diese Nachrichten geschickt, sondern hier war die Nummer 1 Frage. Was war so das Schlimmste, was du bei einem Date geschenkt bekommen hast? Oder das Schlimmste, was du jemals geschenkt hast, wo so richtig Notlösung war?
2: Uh, mein Menstruationscup. <lacht>
1: Gebraucht auch noch. Ja. Hier. Qualität getestet, anstoßen.
2: Wirklich, das hast du jemandem geschenkt? Nein, Baby, keine Ahnung. <lacht> Sag du mal, was, was war denn dein schlimmstes? Gefühl? Mein schlimmstes
1: Geschenk war, ich habe mal äh, so spontan, es war so innerhalb von zwei Sekunden wurde ich eingeladen, dann habe ich so einen Douglas-Gutschein geholt und für 1 Cent quasi aufgeladen, also nur 1 Cent äh, aufgeladen. Das geht doch gar nicht. Doch, doch, du kannst, ein, du kannst egal was draufladen. Also theoretisch ging das noch. Also damals, in, als ich 15 war, konnte man das machen. Da habe ich 1 Cent draufgeladen und dann haben die 0,01 da draufgeschrieben und dann habe ich die 0,0 weggemacht und da drauf 10 draufgeschrieben. Und das dann jemandem geschenkt als 10-Euro-Gutschein. Oh. Dabei war nur 1 Cent drauf. Das Gute war, ich habe das mit voll vielen Freunden geschenkt. Das, jeder hat 10 Euro geschenkt und ich war 1 Cent. Da musste ich so Hütchenspieler machen. Wer hat mir wohl dieses Drecksgeschenk gegeben? Und Überraschung, sie kam direkt auf mich. Hier <lacht> <lacht> war direkt so. I know you gave me this, motherfucker. So, aber, hey.
2: aber sie dachte, es wäre 1 Cent und sie dachte, es wäre 10 Euro.
1: 10 Euro, weil 10 Euro stand drauf, aber ich habe nur 1 Cent draufgeladen. Das heißt, und das
2: sie du, hat sie aber erst später rausgefunden.
1: Viel später, das war das der Jackpot. Das heißt, die Geburtstagssituation habe ich überlebt. Das heißt, ich habe einfach nur was zum Schenken gegeben. So ein richtiger
2: Sali-Move. Wie, wie ja. sehr hat es dir wehgetan, diesen 1 Cent da? Ja, diesen also, Cent wollte <lacht> ich noch zurückhaben. Ich bin <lacht> da <mal> gegangen. <lacht> Entschuldigung, kann ich diesen Cent zurückhaben? Bitte, ich gebe ihnen auch diese Pfannflasche. Aber das
1: war halt mein Problem. Ich war halt so richtig broke ass, motherfucker. Und ich wollte unbedingt auf diese Geburtstagsbe Party. Weil da gab es so Chicken Wings, Doritos, weil sie war so Mexikanerin, halb Ami. Dann wollte ich da unbedingt hingehen und habe dann diesen Notfall 1 Cent mäßig gemacht. Aber hast du nicht schon.
2: ich, ich habe. Ja, hab, ähm, hab so also ein Kumpel Geburtstag und ich habe so überlegt, so, was ich ihm schenken soll. Und alle meinten so: Ja, schenke ihm irgendwie was Persönliches, schenke ihm so irgendwas, was so aus dem tiefsten Inneren kommt. Und <lacht> was ich da gemacht habe, ich habe eine Flasche gefurzt <lacht> und die ihm geschenkt.
1: Es war aus dem tiefsten Inneren. Ja. Das ist auf jeden Fall schon was. Und
2: ganz dann sind so diese Leute, die dann so auf Partys sind, die dann so sagen: ja, das Geschenk ist auch von mir, ich habe da auch mit geschenkt, ich habe da auch mit reingefurzt.
1: Aber so ein Avengers-Furz. Hier, das ist für uns alle. Danke dir, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, weil ich sehr zu schön. Mega. Bist du mit dem Typen noch befreundet oder hat er dich danach geblockt? Sehr witzig, wenn er noch mehr haben wollte. Also, dann kannst du mir noch vier, fünf Stück dazu geben? Das wäre echt nett. Aber geil, aber bist du noch mit ihm befreundet oder Game Over? Save. Save.
2: Perfekt. Save.
1: Eine sehr wichtige Frage, die hat mir Kemal geschrieben. Kemal hat gefragt, Maria, warst du je, hast du jemals etwas geklaut und wurdest dabei erwischt? Nö. Du wurdest noch nie erwischt oder hast noch nie geklaut? Ich hab
2: schon mal geklaut, aber nur so irgendwie so Armbänder oder so. Bei
1: H&M oder so ein Nee,
2: Chip. nee, nicht bei H&M, weil so bei so kleinen, süßen Läden, die so, also keine Ketten oder so, sondern einfach so, so ehrliche Läden.
1: Du warst so, so was? Ihr seid ehrlich und vertraut mir? Das werdet ihr nie wieder tun. Ja, ich,
2: ich habe mich auch echt schlecht gefühlt. Wirklich? Nein. <lacht> Nein, ich, keine Ahnung. Ja, aber da war ich, da war ich noch jünger. Also da ich warst würde, jetzt, jung. würde jetzt nicht mehr klauen. Du,
1: fragst, du, sagst, du sagst das so, als ob du gerade noch überlegst. Ich überlege
2: gerade, also, habe ich irgendwas in letzter Zeit geklaut? Nicht geklaut. Also, ich weiß nicht, was was was, was, was ist dein Clown? Also, wenn, du jetzt zum, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Typen was habe und dann ja, am nächsten Tag ich ein bisschen Geld aus der Brieftasche nehme, ist das dann halt schon Clown, oder Also, eigentlich ist es ja so meine Bezahlung, oder? <lacht> Ganz genau, das ist deine Bezahlung. Ey, wo ist mein Führerschein? Wo ist alles? Ja, das
1: ist die Bezahlung. Also hast du gedacht, ich komme hier du von. Nach. Was umsonst? Sagst du, ich komme zu dir wegen die vier Chicken Nuggets, die du bei meinem Happy Meal geholt Denkst hast, du Ich Dreckig. Du hier
2: wegen deiner Persönlichkeit?
1: Ah, Legende. Also für diesen Nacht, da brauche ich auf jeden Fall Entschädigung dafür, you motherfucker. Hammergeil, dann kommen wir direkt schon zur nächsten Frage. Was war dein schlimmstes Date? mein schlimmstes... Das schlimmste Date, wo du am liebsten aus deiner Erinnerung löschen würdest oder diesem Typen direkt eine abziehen willst nachträglich. Bist du jemals so einen Typen, der so bei Tinder sich so wie so Brad Pitt Bilder reingemacht hat und dann kommt er so an wie der letzte Ratten-Schaschlik-Sperrmüll- sammelnde Kakerlaken-sniffende Penner.
2: Das haben wir uns doch kennengelernt, Baby. <lacht> Und das ist die Geschichte, wie Maria und sein sich kennengelernt haben.
1: <lacht> genau so. Ich habe so ein Bild von so Brad Pitt mit so braunen Filter drüber hochgeladen und dann so,
2: hallo, bitte urteile nicht über mein Aus. Das finde ich auch immer sehr Benutzt frustriert. du Tinder eigentlich?
1: Nein, das hat er noch nie benutzt, leider. Ich wollte es immer sehr gerne mal benutzen. Ich habe es mal benutzt, als ich mein blaues Auge-Experiment gemacht habe. Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, ja, du hast so, ja. ja.
1: Genau, und da habe ich manchmal so blaue Augen drin gemacht und da hatte ich so ein voll schlimmes Erlebnis. Da hatte ich einmal so ein ich habe da so rumgeswiped und dann auf einmal hatte ich so ein Match mit so einer Basketballspielerin ne? also da war nur ein Bild von ihm. also die war so
2: richtig groß wahrscheinlich ich genau so, genau so Basketball Schuhgröße dreiundvierzig dreiundfünfzig riesen so. Armspannweite <lacht>
1: So Armspannweite 750 Meter. Auf jeden Fall, man konnte nur so den Oberkörper sehen mit diesem Nationaltrikot. Ne? Mhm. Und dann stand das da und unten stand Basketball-Nationalteam. Dann, und dann war so das Match und sie hat so gesagt, hey, danke dir fürs Match. bla 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 wenn du willst, komm vorbei. Hat sie direkt geschrieben. Und ich war so, alright, Jackpot. Das war zu der Zeit, wo ich gerade mein Studium angefangen habe. Ich, so, ich, ich raten, ass, es da schon Tinder? Ja, es gab so Knuddels wahrscheinlich oder so eine ähnliche Version. Und dann war so richtig Ratten-Ass, bin ich darüber gegangen und dachte: bam, mit ihr ziehe ich zusammen. Königin Schloss, Miete gespart. Und dann komme ich da an und dann war das so eine. Sie hat gesagt: Okay, komm rein. Dann ging die Tür so automatisch auf. Und dann war sie im Rollstuhl. Und dann war ich so: Hä? Es stand doch Basketball? Und die so: Ja, ich bin Rollstuhl, Basketball. Und sie hatte gar keine Beine. Also, sie bestand nur aus Oberkörper ah. und Arm. Sie kam dann so. What? dieses, kennst du dieses Pokémon Kleinstein? Kennst du das? Dieses Pokémon, was nur so aus Körper <lacht> und Arm besteht. So kam sie dann da angelaufen, wie so der Fluch, The Grudge. Und so, hallo, hey, danke dir, dass dir das überhaupt nichts ausgemacht hat. Und ich dann war dann so, es war so eine Kombo aus Gänsehaut und.
2: Und egal. Ja, mit das Haus ist riesig. <lacht> <lacht> das war so, holy wie viel
1: verdient man als Rollstuhlbasketballer, habe ich mir so direkt gedacht. Ich so, Bro, kann man mich da auch hintraden und so? Und das war halt ja. so voll, das hat sie halt nicht hingeschrieben.
2: Ja, ich finde mein, das so, das ist so eine. Facts, die man auf jeden Fall irgendwie vorher in die Bio schreiben sollte oder so. Ich hab, also ich finde auch so, also ich habe auch schon Tinder gelegentlich so mal benutzt. Und, ähm, also, ja. Und, ähm, auf jeden Fall ist dabei, so du weißt immer bei den Typen, die klein sind, die schreiben in die Bio nicht, wie groß sie sind. Also so bei allen Typen steht mir so, ja, 1,93, 1, bla bla bla. Und du weißt okay, die sind groß. Und bei den Typen, wo nicht die größere bist, du weißt, okay, you're small-ass motherfucker. <lacht>
3: You little
1: midget motherfucker!
2: Stimmt das? Ja, nee, aber das finde ich, find ich schon cool, wenn, also so beim, Das sollte man schon vorher kommunizieren, wenn man wirklich so richtig klein ist. Weil ich hatte schon ein paar Dates wo dann der Typ halt wirklich echt meine Größe war oder kleiner. So ich meine so, äh, für mich ist so I take it all, aber äh, aber so eigentlich so sollte man das schon vorher so erwähnen. Ja, vor
1: allem Rollstuhl sollte man eigentlich sagen.
2: Ja, Rollstuhl sollte man safe sagen.
1: Ja, da war ich so, habe ich so gefragt, so, so mittendrin, weil die hatte ja nicht mal Beine, sie hat sich nur so mit den Armen bewegt. <lacht> Und dann, ich höre es dir ungelogen. Und dann war ich so da und dann hat sie gesagt: Komm, wir gehen hoch. Und dann war da so Treppe. Ich so: Wie kommst du denn da? Und dann auf einmal, sie geht so hoch auf ihren Arm und dann sieht nur diese zwei Beinstumpen. Kennst du das, was so übrig So, 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 so Irakkriegsimulator auf Mine getreten. Sie ist so hochgekrabbelt und ich bin so unten. Ich hatte noch so diese, kennst du Michael Jordan, diese Basketballspiel dvd wo der Michael Jordan gegen Looney Tunes Basketball spielt? Das hatte ich dabei so zum Gucken, weil da gab es kein Netflix damals. Und dann dachte ich: Das gucke ich. noch auf einmal sieht nur so, wie sie da hochkrabbelt sie so diese Riesen Villa in Stuttgart und ich denke mir so, God, damit gehe ich so hoch und danach habe ich so gefragt, ey, warum hast du das nicht gesagt mit dem... Mit der Villa. <lacht> das ist ja eine Legende. Und du hättest es ruhig mit der Villa erwähnen können. Okay, also nur so als Info. Wenn ich da, drauf einstellen. Ja,
2: ja. Ich, ich, ich war, was ich mich so drauf vorbereiten kann.
1: Dann hätte ich mir mein schönes Achse-Shirt ausgepackt, dann hätte ich nicht dieses mit diesen gelben Flecken genommen. Und dann habe ich sie halt gefragt, ja, mal abgesehen von der Villa, warum hast du das mit dem Rollstuhl nicht eingetragen? Und hat sie gesagt, ja, sonst hättest du mich wahrscheinlich nicht gematcht. Und sie wusste halt nicht, dass ich alles gematcht habe. Das heißt, so oder so, du, so, das, ja.
2: du hast so den rausgeschnittenen Blinddarm von einer Schülerpraktikanten gematcht. Ah! Du hast so einen tentakel Krebs, Fisch, Kakerlaken, Soufflé, oh. gematcht. Also. Du hattest ein Match mit einem Kothaufen.
4: Du
2: oh. warst <lacht> so alles. Du ja. sicher. So ein mit so. mit so einer Kackwurst. Du dachtest ah. nicht so, okay, das ist nicht so mein Typ, aber die inneren Werte sind bestimmt. Toll. Die
1: inneren Werte. Und mit bist du schon so ein Blinddarm und sitze ich dann so blind so Blinddarm und gucke die ganze Zeit an. So. Schon sympathisch. Wann so. wurdest du rausgestellt? <lacht> ja. Seit wann bist du schon so auf dich alle eingestellt? Ja <lacht> <die ganze Zeit. lacht> einfach alles so durch, egal was. Einfach. Und dann, aber ich bin heute noch mit ihr gut befreundet, das ist halt das Witzige. Ja? Da ich das halt hart faszinierend. hatte die ganze Zeit so voll viele Fragen. So, wie machst du das? Blablabla, bla, bla, dass du so rumläufst auf deinen Armen und so. Bisschen wie Donkey Kong quasi. Ich spiele so Fußballspiel, auch immer so.
2: Die hat so richtig massive Arme wahrscheinlich.
1: Richtig krass. Es war so richtig Kleinstein. Wenn du es googelst, wirklich Google Kleinstein, so sah sie aus einfach. Nur so, nur so harte Panzerknackerarme und so Oberkörper. Das war aber so,
2: sie hatte keine Beine, ja? Keine
1: Beine, null, komplett. Aber alles andere? Alles andere hatte sie, also sie hatte so Oberkörper, war noch komplett da und äh, halt diese super krassen Monsterarme.
2: Ich, es gibt so, ich habe es äh, letztens von gehört, ich war so voll geschockt, es gibt so irgendwo in Tschetschenien. <lacht> 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 Nein, es gibt so irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, welches Land es war, aber es gibt so, also es gibt so... so Fixsack. Also da werden so Frauen, werden die Arme und die Beine abgeschnitten und dann sind sie einfach so ein Fixsack. Fixsack, das ist der offizielle chinesische Begriff? Ja, ich glaube, ist so ungefähr so der, der Begriff. Und so, das ist einfach so voll krass. Und dann, die die können halt nirgendwo hin, weißt du, das, die können nicht weg, so, sondern die, die die, liegen dann da einfach so.
1: Ganz kurz, die Frauen bewerben sich dann als
2: Fixsack? Nein, ich glaube, die werden irgendwie gekidnappt oder so. so. Ich habe Angst, dass du es das mir und mal machst.
1: Okay, ganz kurz. Das ist eigentlich voll die gute, voll die gute Frage. Das heißt, wenn du so einen Match hast und dich jemand mit dir trifft, wie stellst du sicher, dass der Typ kein Psycho ist, bevor du dich mit dem triffst? Ja, kannst du nicht. Das ist, für dich ist es
2: einfach Roulette. Ja. ja. Krass. Also klar, du kannst so ein bisschen, du kannst halt vorher mal so vielleicht mal also Instagram gucken und so, aber du kannst halt heutzutage auch theoretisch alles faken.
1: Ja, ne? Mich ist jedes Mal faszinierend, immer wenn eine Frau zu einem Date geht, sie da quasi riskiert, wenn du so überlegst. Und auf einmal steht das Getränk schon lange vorher da. Weißt du, was ich meine? <lacht> Schon so, bevor der Typ überhaupt da ist, ist er schon da. So. so, hier, das ist dein Getränk. Und dann auf einmal wachst du auf und bist so ein Ficksack irgendwo an der <lacht> Grenze.
2: Du so, goddammit, fuck, wie krass. Ja,
1: Boah. Das könnte also, halt schon
2: echt passieren.
1: Ja, deswegen so. immer schön vorsichtig da draußen. Und es gibt ja so voll einfache Psychopathenmarker. Wenn, so, wenn du so ein Date hast für alle also, Jüngeren äh, vor allem, die so, wenn, wenn der Typ neben euch keine eigene Meinung hat und einfach nur sich die ganze Zeit spiegelt, dann wisst ihr, Psycho. Es gibt auch so ein,
2: so ein richtig gutes Indiz für so einen Psychopathen. Um, so Typen, die im Winter Badehose und <lacht> tragen. Ach, ich wusste, dass das kommt.
1: Ich wusste, als du mich nicht mehr angeguckt hast. Du hast du runter geguckt und so runtergeguckt. Es gibt so ein krasses Indiz. Und zwar, wenn Leute so Rappenschaschlik-mäßig aussehen im Winter.
2: Wenn die so so ein Podcaster an der Rattenschaschlick heißt, so das sind auf jeden Fall... So, dann weißt du, das ist auf jeden Fall ein Psychopath. Ah. <lacht>
1: das stimmt, deswegen immer auf der Hut sein. Immer. Und, äh, aber das stimmt, das ist wirklich eine, eine Perfekte. Das heißt, dein schlimmstes Date waren so Pimpfe, die zu dir gekommen sind und nicht ihre Größe angegeben haben. Genau. Krass, okay, ja, bei mir war es Kleinstein. Und
2: <lacht> die Re Relation ist auf jeden Fall...
1: Ich meine, beides irgendwie dasselbe. Der eine war kleiner, als du erwartet hast. Ja. Bei mir war es ja genauso, auch kleiner als erwartet, aber da waren die Arme länger, als ich erwartet habe. Kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage. Und zwar die nächste Frage ist, wenn du dir aussuchen könntest, welche Rolle du in einem deiner Lieblingsfilme spielen könntest, welche wäre das und warum?
2: Joker. Joker? Ja. Du wärst, du wärst, du, hättest du dir vorstellen können, auch Joker zu sein? Nee, ich fand, ich fand den Film einfach mega. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie konnte ich mich da, also irgendwie so ein bisschen damit identifizieren. Also ich finde so so, keine Ahnung, also so, jetzt nicht im positiven Sinne, aber so, danach dachte ich die ganze Zeit so, wenn ich so angefangen habe zu lachen, mit meiner behinderten Lache, dachte ich jetzt so,
1: shit, shit. Nein, du hast voll die süße Lache. Findest du? Du lachst wie so ein Baby, es ist wirklich mega Ja, Meine herzer Lache wäre. so richtig psycho irgendwie. Was? Du hast so <lacht> du hast voll die leichte Lache. mein Lach ist voll psycho, die ist so voll laut und die hört so nicht auf, ich muss jedes Mal auf meinen Mund hauen. Aber warte mal, ab wann konntest du dich mit ihm identifizieren? Am Ende, als er diesen Talkshow-Host abgeknallt hat oder am Anfang? <lacht> Am Ende, so gerade nicht. beim
2: Schuss, du so, ja, das bin das ich. Das bin ich. That's my man.
1: <lacht> Bis jetzt war ich noch nicht so mit ihm, als er im Stand-up angefangen hat und so. Da war noch keine Connection. Nein, also ich habe mich hab
2: voll mit diesem Stand-up identifizieren können, weil ich so am Anfang oder auch immer noch, ich stehe einfach auf der Bühne und dachte so über mich selbst und niemand lacht. Ich bin so... <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht>
2: kennst du das auch so, wenn du wenn diese, diese, kennst du das auf der Bühne, so kennst du das, wenn du wenn du so jemanden tötest und alle im Publikum so, äh, nein, das kenne ich nicht. Das wäre ja richtig. Aber es kennen nur so Psychopathen wie wir, wir so, denken so, ja, safe, das, das kennt jeder und niemand, niemand reagiert. So, so, äh, no, son.
1: Das ist bei mir immer so, wenn ich diese, kennt ihr das, anfange, weil bei mir ist immer so, die meisten so, kennt ihr das, wenn ihr atmet? Und bei mir ist immer so, fuck kennt ihr das, Moment, ich bin immer
2: so, kennt ihr das, wenn ihr so, so im, eine, im wenn so Ratten. <lacht> Wenn ihr so eine Ratte grillt und alle sind so, nee, das kennen wir eigentlich
1: nicht. Kennt ihr das, wenn ihr, ihr im Frauenklo seid und diesen Hocker unter die Beine macht, damit ihr besser. Hallo, niemand? Schade. Niemand? Oh, äh, <lacht>
2: Hallo, ist da jemand da? Hallo?
1: <lacht> also, der Film, wo du am liebsten gespielt hättest, du wärst selber ein kleines Joker gewesen. Du wärst so Harley Quinn ja. gewesen. Die Frau Oder so
2: bei, bei Leonardo DiCaprio.
1: Oder die Frau von Leonardo DiCaprio. Ja. Wusstest
2: du, dass Leonardo DiCaprio. Ich weiß nicht genau, wie alt seine Freundin ist, aber es ist so, es ist so eigentlich so die Wendler, es ist so Wendler Laura. Nur halt mit Leonardo DiCaprio. Aber bei Leonardo DiCaprio ist jeder so, ja, Mann, ich wäre voll gern diese. Ich weiß nicht, wie sie, wie heißt, aber die ist auch so wie 19 oder so, glaube ich. Das stimmt, ja, yeah. ja. Der datet der, der auch, so der, der, der auch immer so richtig jung. Aber bei ihm ist das so vollkommen okay, weil er einfach mega hot ist, aber bei Wenda ist so. Uh. Das stehen voll
1: der voll, voll dabei. Ja. Ich glaube, so,
2: glaub, wenn du als Mann hübsch bist, kann deine Frau eigentlich sehr jung sein, aber wenn du so ein richtiger ratenschärfte Grillen da <lacht> Fettsack bist so
1: so keiner jeder so Mitleid mit ja, dem Ja
2: ja dann so dann ist es einfach nur ekelhaft weißt du
1: Ich meine würdest du nicht wenn Leonardo DiCaprio jetzt 70 wäre und er würde dich zu einem Date einladen würdest du das nicht
2: machen Äh ich würde es wahrscheinlich machen einfach weil Leonardo DiCaprio ist aber wenn er 70 ist dann ist er glaube ich nicht mehr mehr so heiß also Och, so 70 Nee du weißt doch die
1: 70 ist wie arme Leute 40 weil die haben ja keinen Stress und so, die haben ja diesen ganzen, dieses Anti, dieses oxidantische Stress haben die ja alle nicht, die
2: sind alle rich, Der einziges Problem ist so, hä, hey, was trinke ich jetzt, Blattgold-Kakao oder Blatt Ja, aber Dieter Bohlen, ich meine, das ist ja auch alt, aber man sieht halt auch, also, auch nicht nice aus. So. Ja, also, das Problem klar.
1: bei Dieter Bohlen ist, er wurde ja erst sehr spät so super erfolgreich. Das heißt, er hat diese der war schon alt, als er sozusagen berühmt war. Genau, aber zum Beispiel Leonardo DiCaprio oder Eddie Murphy. Die sind ja schon seit dem Teenage-Alter mm, quasi schon in dieser Sphäre von, ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Deswegen sieht Eddie Murphy so richtig fresh aus. Jamie Foxx, fresh, ohne vegan sein. Die fressen so den letzten Schirm. Weil wir ratten abonnenten müssen uns so Gedanken machen. Fliege ich morgen aus der Wohnung? Und das zerrt so voll viel von deiner DNA mm. weg. Aber äh, hier kommt die letzte Frage von Laber. Rein zufällig auch Maria. Ach, oh, hallo Jetzt Maria. Kommen. Das ist perfekt. Du ähm, bist ja Einzelkind, ne? Mhm. Das heißt, hattest du jemals in deiner, als, als du aufgewachsen bist, hast du dir jemals ein Geschwister gewünscht?
2: Du weißt ja nicht so richtig, wie es, wie es ist mit Geschwisterkind. Also, man kann so ja, wie, ja, dachte ich auch so eine Zeit lang, so, ja, es wäre schon ganz cool mit einem Geschwisterkind, aber was, wenn du dieses Geschwisterkind richtig hast? Yeah. So, ich meine, ich war trotzdem glücklich, so, ich hatte so, ich hatte schon meine Freunde und so, ich habe viel Fernsehen geguckt und, so. und du konntest also. immer
1: die Pyjama-Partys hosten.
2: Ja. So hattest
1: du ja quasi die Geschwister, die du dir aussuchen konntest. Genau. Ja, genau. Statt einen, den du dir nicht aussuchen kannst, den du immer an der Backe hast, kannst du immer Geschwister ein, aus, ein, aus. Ja, ich war, also
2: ich glaube schon ganz cool mit Geschwisterkind, dass man nicht so alleine ist, aber ich war wirklich schon viel allein. Ich habe so viel, also ich habe richtig viel Fernsehen geguckt, also ich habe so jeden Tag bestimmt fünf, St fünf Stunden Fernsehen geguckt. Was hast du oder? geguckt, aber ja, immer das, was halt im Fernsehen kam, so irgendwie. Ich hatte immer Pro 7 an und dann hatte ich so, ich hatte so jede Folge irgendwann so von Scrubs, How I Met Your Mother. Du hast immer die Folge, du hast immer die Big Comedy, Bang Theory, ja, ja, immer, immer die habe ich geguckt. Kam manchmal um sieben Uhr früh, lief der Fernseher beim Frühstücken und dann kam, wurde die, die Folge dann so um 13 Uhr wiederholt und dann wurde die nochmal um so 18 Uhr wiederholt und.
1: Siehst du, hast immer nur Comedy geguckt? Ja. Ach, mega. Ja,
2: vielleicht stimmt, vielleicht das ist der Einfluss.
1: Ja, yeah. Manchmal merkt man das gar nicht. Ja. Das heißt, weil ich zum Beispiel habe in der Kindheit immer South Park und sowas geguckt.
2: Ja, das habe ich nicht so viel ich habe Simpsons habe ich immer geguckt. Simpsons war so meine Lieblings. Meine Lieblings. Wirklich? Simpsons? Ja. Hast du als Kind diese Gags auch verstanden? Weil die haben ja voll oft
1: diese Referenzen auf USA und so ein Shit. Nee, das habe ich nicht verstanden.
2: Ja, ja, genau. Man
1: guckt das eigentlich nur ja, weil es Cartoon ist und denkst, das ist genau. für Kinder. Und dann hörst du dahin Deswegen habe ich Simpsons immer weggekickt. Und South Park habe ich immer geguckt,
2: weil bei uns im Haushalt war Fluchen immer so voll unerlaubt. Ich habe einen Kumpel, der studiert in Berlin irgendein Shit. Und auf jeden Fall hat er da... Er hatte ein Modul gehabt, das war so South Park. Und da hat dieser Lehrer hat wirklich sein ganzes Leben damit verbracht einfach South Park zu analysieren und das gibt es da als Modul also die analysieren da dann in der Stunde so verschiedene South Park Folgen so auf ja das ist hier Trump und Schwarze und hier Kenny stirbt immer das liegt daran und bla 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 und keine Ahnung was hat der Typ studiert der hat irgendwas mit Ernährung glaube ich studiert <lacht> also der irgendwas so also es hat nicht gepasst aber so ich glaube irgendwie so bei manchen Unis kannst du dir so so eine rattenschaschlik wieder zuwählen, weißt du? So einfach so, weil du Bock drauf hast, so, um so diese extra, ah. extra Credits ah. zu sammeln. Und er hatte sich auf jeden Fall für dieses South Park-Studies...
3: Das ist Legende. Was
2: hast du studiert? Ey, ich bin Ernährungsberater, aber ich kann dir auch South park Folgen <lacht> erklären. What? Ja, yeah, ich war auch so voll geschockt, als ich gehört habe.
1: Geil. Leute, was ist euer Lieblings-Cartoon? Was ist eure Lieblings-Comedy-Serie? Wart ihr eher Scrubs, Simpsons oder wart ihr eher South Park oder irgendwelche Animes? Sagt es uns, schreibt uns weitere Fragen. Vielen Dank, Maria Baby, dass du heute da warst. Mua, mua. Bis sehr baldig. Ratten, Schleswig Abonnenten, over and out. Hallo und herzlich willkommen zu Rattenschaschlik. Verehrte Rattenschaschlik-Abonnenten und Rattenschaschlik-Abonnentinnen, ihr habt euch per Instagram-Abstimmung für Rattenschaschlik entschieden und gegen Kamikaze. Wirklich herzlich willkommen, mein Name ist Salim Samatou. Hashtag Rattenlord und mit mir an der Seite Co-Rattenschaschlik, Founder, mein Lieblings-Comedian Aladdin. What's cracking, son?
5: Yo, was geht, Bro? Ehre, hier sein zu dürfen. Was geht, Bruv?
1: Alles bestens, wie bist du reingerutscht ins Jahr 2020?
5: Bro, ich bin richtig gut reingerutscht. Ich habe auch mega gut geschlafen. Also, der Boden war wirklich sehr, sehr gerade unter der Brücke. <lacht> Es war auch äh, sehr ruhig am Abend, die Ratten haben mich nicht genervt und so. Die Penner, wir haben uns noch aufgewärmt vorm Schlafen gehen, wir haben noch Rattengift gesnifft. Es war so Beruhigungsmittel äh, zum Schlafen. Also wirklich sehr gut geschlafen, reingerutscht bin ich auch sehr gut. Ich feiere nicht mehr so wie früher, dieses Böllerschmeißen und so ein Scheiß am Bahnhof. So also ich bin jetzt nur noch so am Katzenstreicheln zu Hause Richtig schön integriert. Wie war's bei dir, Bro?
1: Bro, überragend, Bro. Wirklich aber auch bestens geschlafen, Son. Wirklich mit so einer Bildzeitung als Decke und <lacht> so richtig verkrackt. So Kakerlaken als Oropax benutzt, so richtig Rattenschaschläge. Real, Son, mit so einem Einkaufswagen, wo so ein Wagen verkrackt ist. Geklaut, wirklich richtig beschissen. Und Silvester war auch verkrackt, Bro. Wir waren immer zu arm. Um so Böller uns selber zu kaufen, haben wir einfach die Böller angezündet, die die anderen liegen gelassen haben. Bro, wir haben nur dieses Schießpulver noch genommen, noch so angezündet. So am nächsten Tag. Bro, am nächsten Tag und dann ist das so explodiert neben dem Ohr. Da hatten wir so vier Tage lang dieses Piep, dieses Piepen, so richtig ratten, schaschlik Silvester, Bro. Bro. Das ist auch unser Vorsatz für das Jahr 2020, Leute. Wirklich 2019, 2018, 2017 war so eine Welle von... Wer vergleicht sich mit wem? Jedes Rap-Video war mit Gucci, Louis. Jeder wollte fresh aussehen. Und deswegen ist unser Vorsatz gewesen, einfach so verkrackt, Rattenschaschlik wieder cool zu machen, Leute. Dass dieser Vergleich untereinander endlich aufhört. Wirklich, ich will mit gutem Beispiel vorangehen. Axel Schön.
5: Das auf jeden Fall nicht machen. Bro, erzähl mal, wieso, wieso Rattenschaschlik? Also was, was ist die Bedeutung von Rattenschaschlik für alle, die es nicht wissen?
1: Bro, Rattenschaschlik ist mehr als einfach nur ein leckeres Gericht, was sehr proteinreich ist, sondern es ist so eine Lebensphilosophie, Son, Bro, dass ja. man einfach stolz damit ist. Rattenschaschlik-Abonnent zu sein. Es das, das gibt jeder, keiner ist sicher vor diesen Rattenschaschlik-Momenten, Bro. Jeder hat das. Ich hatte das heute schon zweimal, Bro. Ich steige in diese Bahn ein und da habe ich mich gefühlt wie der letzte Rattenschaschlik-Abonnent, Bro. Weil diese Kontrolleure hier in Berlin sind so richtig getarnt, Bro. Früher mhm. hatten die so ein Jackett an, da war so ein Bahnlogo drauf, der hatte so ein Ding dabei. Dann wusste du sofort, Kontrolleur. Ich springe aus der Bahn ja. raus, nächste Haltestelle. Aber jetzt, Bro, die sind so undercover. Ich komme so rein. Nur eine Haltestelle. Ich denke so, safe bin ich, werde ich nicht erwischt. Komm so rein mit mir, kommt so ein so richtig Kanacke rein und ich guck ihn auch noch an. Der hat so Eastback. Ich so, Bro, was geht's an? Hier ist nie Kontrolleure, oder? Der so, nein, Bruder, mach dir keine Sorgen. Das ist so Kapitalbrat. so richtig so. Kapitalbrat. Der so, Bratan sie, Bratan, vertraue mir. Lelele. Auf einmal, gerade wenn das losfährt, Bro, dieser Typ guck mich an. Fuckarten bitte. Ich so, nein, Bro, wie der letzte verkrackte. Alle gucken mich an, werfen mich so mit Rattenschwänzen ab. <lacht> Die so, Blusa, du Versager, Bro. Hast du das nicht auch voll oft erlebt, diese Rattenschwächling-Momente? Bro, das... das passiert, glaube ich,
5: jedem. Das Schlimmste ist nur, wenn du so, so Girls siehst, die so voll fresh angezogen sind, die sind so voll sexy oder so, so, so Business Leute, die so gerade von Wall Street kommen, die sehen so hart fresh aus und dann werden die kontrolliert und dann werden sie auf einmal zum Obdachlosen in meinen Augen, so kratzen sich so am Hals, haben so Ratten an der Leine. Bro, das ist der schlimmste Moment einfach, wenn so Leute auf hart machen, und dann ist dieser Switch, dieser Twist auf dieses Vercrackte, die sich, sich äh, versuchen zu, zu, von dieser, von dieser Situation wegzukommen. So, äh, ich habe meine Fahrkarte vergessen. Und da bekommen sie so eine zittrige Stimme, wenn sie <lacht> sich so versuchen, so dagegen zu kommentieren, wieso sie keine Karte haben und so. Das ist wirklich das, ist das Geilste einfach oder so, wenn du Kanacken siehst, die im Club so Flaschen poppen und dann siehst du sie eine Woche. Später so im Lidl an der Kasse, du denkst dir, oha. Bro, Lidl bezahlt
1: richtig viel <lacht> Bro. Lidl-Stundenlohn ist so sechsmal höher. Ja. Bruttoinlandsprodukt von Zimbabwe ist so ja, Die verdienen ja mega gut, aber du siehst ja nie bei diesen
5: Leuten, dass sie irgendwie so einen verkrackten Job machen. Das also, stimmt. So, man,
1: du denkst, er ist so footballspielender ja Weltallpräsident, denkst du dass oder er das? Oder das
5: sind wie diese fucking Blogger, die so 10,0, 200.000 Abonnenten haben. Und dann siehst du ihre Videos, sie haben so zwei Views. Aus Djibouti. Denkst du, Bro. Oder sie machen so auf, sie so, so auf Comedian oder Rapper und du siehst sie einmal so live auftreten und sind so die größten Ratten-Schaschlik-Abonnenten. Denkst du, aus welchem Land habt ihr den importiert? So aus Somalia, Papua-Neuguinea, <lacht> Tschetschenien. Einfach so die härteste Mischgeburt. Das, wirklich. das sind wirklich geile Momente. Oder. Auch damals, Bro, in der Schule gab es auch solche Momente,
1: wo man sich so richtig fucked abgefüllt hat. Bro, ständig, Bro, wenn irgendjemand Essen hatte und du warst der Einzige, der kein Essen <lacht> hatte, Bro. Du guckst so in deine richtig. Tasche rein, tust so, als ob du dein Essen suchst. Du weißt so genau, da ist nichts drin. Yeah. Da ist nur so eine Ratte, die so, get your hands off me, man. Und Dann fragen sich so,
6: ja, hast du keinen Hunger? Willst du ein Stück von meinem Brot? Und du so. Nein, ich habe
1: keinen Hunger. Ich mache Intermittent Fasting. Genau. Darf ich deine Soße von deinen Fingern ablecken? Und dann luschst du den Daumen von deinem Sitznachbar, Bro, um diese letzten Mineralstoffe zu bekommen, Bro. Das war die schlimmste Zeit. Kannst du noch daran erinnern?
5: Ja, ja, du musst. Okay, so krass war es bei mir nicht. Aber <lacht> <lacht> so, der muss so, Salim musste so die Bröseln so. Am Ende der Stunde einfach so, wenn alle weg waren, so noch aufheben, oh, die Sesamkörner noch Schlimmste so. Das
1: Schlimmste war, ich hatte so nichts zu trinken, ich gehe so an diesen Wasserhahn dran, tue so, als ob ich mir die Hände waschen würde, gehe so mit meinem Kopf so richtig tief und trinke die ganze Zeit so undercover. Ich so, Salim, trinkst du dich? Nein, 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 ich so, nur mein, meinen mein Mund putzen, ich habe ein bisschen Kreide an meinen Lippen. Die oh, so, was? kein
5: Scheiß, du hast bro. Toilettenwasser getrunken, bro, mit der <lacht> Hand. Du hast jedes Mal runtergespült und so. Bro, das,
1: das ist so eine fucked up Zeit, wo ich mich auch manchmal frage, Bro, ich wette mit dir, jedes Lebewesen hat so einen Rattenschaschläge-Moment, auch so Tiere, Bro, zum Beispiel, mhm. so, so immer, immer so Leute, die diesen Abstieg erfahren, die werden so Rattenschaschläge-Momentisch. Mhm. Hitler war ein obdachloser Maler, Rattenschaschläge-Abonnent, dann an der Spitze, am Ende wieder Rattenschaschläge-Abonnent. Mhm. Bro, Löwe zum Beispiel, Du so, weißt ja, wie ein Löwe. Ja, immer so lebt. hart
5: selbstbewusste, narzisstische Leute.
1: Bro, immer, Bro. Auch diese Löwen sind selbstbewusst. Die haben diese Mähne, bekommen so von allen Frauen das Essen gebracht. Der chillt so, wird so voll fett, frisst nur, kriegt so Halbglatze. Der Löwe macht sich so Dreadlocks, chillt sein Leben, hört nur noch Bob Marley. Und auf einmal kommt so ein junger Löwe und fordert ihn zum Todesduell heraus. Bro, wird er so richtig jämmerlich geklatscht und muss dann so alleine als alter, verfetteter Hartz-IV-Löwe so wieder jagen. Er hat voll verlernt, wie das geht. Er guckt so YouTube-Tutorials, Bro. Ich glaube, diesem Löwen ist safe bewusst, dass er gerade so ein Rattenschaschlig-Löwe ist, Bro. Safe.
5: Ich weiß nicht, ob, ob so Tieren so bewusst wird, dass sie wirklich so einen Rattenschaschlig-Moment haben. was ich meine? Vielleicht ist das so eine Instinktsache oder so. Ja, oder beim Löwen kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Weil im Grunde genommen haben sie durchgehend so Selbstbewusstsein auf 100%.
1: Bis die wieder homeless sind. Wie so manche allein. Comedians, Bro. Ach so.
5: <lacht>
1: <lacht>
5: so, hart, das, ist, das ist die schlechteste Kombination. So hart Selbstbewusstsein durchgehend und dann kackst du voll
1: ab. Ja, yeah. <lacht> ganz genau, Bro. Und das Krasse ist, wir beide haben das Privileg, ja, dass wir in verschiedenen Ländern zur Schule gegangen sind, wo es verschiedene Rattenschaschlik-Momente in der Schule gab. Bro. Zum Beispiel bei mir, in, ich war ja in Indien, Marokko, Deutschland, du in Irak, Türkei, Wien, Bro. Und ich ja, weiß man. genau, in Indien war der größte Rattenschaschlik-Moment. Oder in Marokko auch, da wurden ja die Kinder geschlagen, Bro. Das heißt, wenn du da verkackt hast, so eine Ratte zu lang gebraten hast, musstest du vor die ganze Klasse... Deine Hände ausstrecken, Bro. Und dann hat der Lehrer mit dem Stock dir so einen harten Punch auf deine Hände gegeben, Bro. Und dann musstest du so abwägen, Bro, heule ich jetzt super schnell? Du kannst ja nicht direkt heulen, dann weiß jeder in der Klasse, dass du so eine Memme bist. Aber wenn du sofort heulst, dann auch die Schläge sofort vorbei. Das heißt, ich musste immer so drei, vier Mal so tun, gib mir noch eine, BAM! Ich spüre keinen Schmerz. Bam, und dann losgeheult, bro. Und dann dieser Weg nach hinten in die letzte Reihe, bro. Ich war immer in der letzten Reihe, hab so diese Tische angekritzelt, bro. Es war so richtig der größte Rattenmoment mit so tränenden Augen. Die Tusse, auf die du standest, hat dich angespuckt, bro. Es war einfach Apokalypse. Dann so. ist
5: auch so automatisch Mobbinggefahr. Auf 100 Prozent. Sofort,
1: sofort. Ja, bist du du bist
5: offen. sofort gemobbt. Dein Selbstbewusstsein
1: ist so hart im Arsch, dass sich alle verarschen einfach. Bro, die ganze Zeit, bro du hast dann noch die ganze mm -mm. Zeit diese, dieses Schluck auf, nach ja. dem Heulen, dieses... Ja, außer
5: du kassierst es wie so ein Ehrenmann.
1: Bro, aber Und dann hörst du nicht auf zu kassieren, weil der Lehrer hört ja erst auf, wenn du heulst. Nein,
5: heilst. ich meine so diesen Dark-Life-Rückweg. <lacht> wie
2: wenn denn, du heulst
5: Ja, aber da brauchst du halt schauspielerische Leistung. Das heißt... <lacht> Du tust vor ihr so, als wärst du so voll geschädigt davon und sie hat deine Psyche und deine Ehre gefickt. Aber so am Rückweg... Gehst du mit so einem Smile, so mit so einem <lacht> langsamen Move an deinen Schülern vorbei? Machst
3: du
1: Moonwalk? Genau, so. genau. Es hat mir überhaupt nichts angetan. Äh, Salim, deine Finger sind alle weg. Ja, aber wer braucht schon Finger? <lacht> nur damit ich Bro. der fette Typ in der Klasse nicht totschlägt. Bro, der fette Typ, das ist so krass in der Kindheit. Der fette war immer automatisch der stärkste, ja, ja. Bro. No, no, keine Muskeln, keine Bewegung, ja, nur Ja, Bro,
5: Fett. es war einfach die Schwerkraft. Das stimmt, Bro. Da haben da haben die Muskeln nicht gezählt, Bro. Bro, keine hartes Skills. Also hart Fette. unnötig einfach.
1: Bro, der fällt war einfach relaxos an. Du kommst, der so sofort viel einstecken, Bro. Und ab der siebten Klasse, ab dem siebten Level lernt er so Hyperstrahl, Bro. Da war er unbesiegbar so. mm. ich fucked up. Aber, ja, was aber war bei
5: In der Türkei war das nicht so. Wie war es in der Türkei? Zum Beispiel bei mir, wo ich in der Türkei in der Schule war, da wurden diese ganzen Mobber, diese aggressiven, wurden gleich von uns getrennt. Die wurden sofort analysiert und man wusste, wer es ist. Weißt du, was ich meine? Weil das Schulsystem ist komplett anders in der Türkei gewesen. Also damals, wo ich 96, 97 in Istanbul war. Es war so ab der ersten Schulstufe bis zu der dritten Schulstufe hat jeder eine Aufgabe gehabt in der Klasse.
1: Wie du meinst, Klassensprecher und so Tafelwischer. Ja, und wir
5: und haben so in Europa ja nur Klassensprecher und Klassensprechervertreter. Ja, ja, so und Assistent, Tafelwischer wenn der nicht da ist, ja. darf er so kurz der Baba sein. Genau. Wir hatten so in Istanbul einfach... So Essensvertreter, Kreidenassistent, Bro, wir hatten, jeder hat eine Aufgabe gehabt in der Klasse. Krass. Und das war das Geile auch irgendwie, also jetzt im Nachhinein, weil da lernt jeder Verantwortung zu übernehmen. Krass. Weil im Prinzip sind ja Kinder von Anfang an, wissen sie ja nicht, was ihre Stärken sind, weißt du was ich meine? Keiner weiß, zum Beispiel, du hättest niemals wissen können, dass du irgendwann Comedian wirst. Das stimmt. Aber da, so in Istanbul, wird das gefördert. Die checken sofort ab, wer was gut kann. Das heißt, wenn einer so hart abgefuckt ist und so nur am Sabbern in der Klasse und das <lacht> einmal eins nicht mal kann und Die nicht mal stabil kann, ist. harte Sprachfehler hat und zwei Arschlöcher hat und der größte <lacht> <lacht> Penner in der Klasse ist. So 17 Puffy Nipples. Genau, 17 Puffy Nipples. Der wird sofort gesehen. Weil und wird dann in eine andere Klasse gesteckt, wo er dann äh, in der Zukunft keine Ahnung als als Stoppschild arbeiten kann, Weißt <lacht> du einfach so unnötige Jobs, wo er einfach wo er einfach das tun kann, wofür er geboren ist, so als Serviettenständer. Genau, einfach so Mensch. Sachen, die ihn nicht überfordern. Hammer.
1: So, als, so, so Steht so an der Post, leckt so die Briefmarken ab und klebt sie genau. auf deinen Brief. Bro, er sie leckt sie nicht einmal
5: selber, sondern es kommt ein Typ und der schmiert es. es,
1: <lacht> schmiert
5: es er hat einfach immer seine Zunge auf. Seine, die Schnur immer einem Film, Film glaube ich sogar. Ja, ja. Die Szene. So. Da <lacht> ist in dem Film wie so Mongolie Das stimmt. Er hat nur einfach so seine Zunge das auf. pro <lacht> <lacht> job Das ist Mora's Brutterlohn, 2,5. 2,5. Der muss nur <lacht> ganz viel Speichel haben <lacht> Das ist Legende. Er hat, er hat, nie, ist, er hat
1: nie trockenen Mund, Digga. Weil dadurch, dass er immer am Sabbern ist, die Türkischen wissen sofort, okay, dieses Geschäft ist sehr, sehr talentiert in der Speichelproduktion. We got the right job for you, son. Oh, das ist überragend. Das heißt, in der Türkei hat man diese Kinder analysiert und dann separat mit ihresgleichen dann abgepackt. Okay. Genau. Talentiert zu talentiert, Rattenschächtlich zu ja, Mann Krass. Aber wie war das? Gab es da auch so einen Personenkult? Hat man da immer auch so den Führer des Landes verehrt wie in Irak? Da, hab, da war das ja so, du musstest immer so Saddam sein Bild küssen. In Marokko musste man ja, immer bro, den König sein die. Bild küssen. <lacht> genau, du musstest so König ein <lacht> Bild küssen. Aber in Irak, da war ja Saddam an der Macht. Ich habe ja so gesehen, in jedem Klassenzimmer war ein Bild von Saddam. Musstet ihr ihn auch irgendwie die ganze Zeit ehren?
5: Ja, also ich war jetzt nicht dort in der Schule, aber meine Schwester war dort in der Schule und die hat mir halt hin und wieder erzählt, dass es mega streng war und die mussten halt ihn so hart vergöttern und sowas. Jeder musste sich so schnurrbart wachsen lassen. Genau, auch die äh, Girls auf jeden Fall, die Mädchen
1: <lacht> auch so, so schnurrbart den wachsen den lassen. <lacht> Krass, und in der Türkei gab es da auch so eine Kultperson?
5: Ja, es war eher so, also mehr Atatürk. Ah. Atatürk, der Türkei sozusagen erfunden hat und Krass, der das stimmt. zum nächsten Level gebracht hat nach den Kolonien, ah. nachdem die ganzen armies Franzosen, Engländer sich wie bei Risiko die Länder aufgeteilt haben, das stimmt, das muslimischen stimmt. Länder, hat Türkei ein Vertrag mit denen unterschrieben und das Beste draus gemacht. Und die meisten Länder haben gleich so Diktatoren geholt, so das richtige Jobbounds, die dann stimmt. mega viel Macht hatten, das Kaffeesyndrom, so viel zu viel Geld, viel zu viel Cocaine, das ist hell of a drug und dann waren das sie einfach mega, mega äh, macht geil.
1: Ja, das ist krass, weil da hat man ja auch nach dem Ersten Weltkrieg, war ja Osmanisches Reich mit Deutschland ja verbündet. Ja. Dann hat man glaube ich 1923 diesen Vertrag von Lausanne in der Schweiz unterschrieben, mm. wo dann der Türkei verboten wurde, 100 Jahre lang deren Bodenschätze zu nehmen. Mm. Und das ist jetzt 2023. Quasi nur noch drei Jahre, dann darf so Türkei an seine Bodenschätze ran, dann ist Türkei so Endgame-Baba-Bro. Weil mhm. dieser Vertrag von Lausanne war so ein verkrackter ratten vertrag wie so Versailler-Vertrag von Deutschland. Nur wir haben das dann gekontert mit Hitler. Mhm. Aber Türkei hat das, diesen Vertrag von Lausanne ausgesessen. Nur noch drei Jahre, dann haben die es geschafft, da können die ihr komplettes Erdöl alles rausnehmen. Weil Türkei ist ja so ein Riesenland, das mhm. wird dann so Endgame-Player. Aber als du dort warst, das heißt, dann dort war dann so, jeder Türke hatte eine Rolle, jedes türkische Kind hatte eine spezielle Disziplin, worin es gut war. Und dann genau. hat man die Kinder getrennt. Quasi ja. nicht so wie bei uns. Ja, bei uns
5: ist das ja komplett anders, weil da werden ja die Talente oder die Stärken nicht so hart gefördert.
1: Nulli. Alle Kinder sind gleich. Alle sind tolle Geschäfte. Ja, dann landen sie
5: alle irgendwann als Kassierer bei Aldi und sind hart unglücklich mit ihrem Leben, sind so hart depressiv, wollen so sein wie... Keine Ahnung, Kapital bra, aber arbeiten an der Kasse, weiß <lacht> was ich meine. Da entstehen dann diese ganzen Krankheiten und diese Krankheiten werden ja geheilt durch Tabletten. Das heißt, das ist dann wieder so ein rattenschaschlik life weil man die ganze Zeit denkt, man, man könnte irgendwann mal ein Star sein. Das heißt, man ist hart narzisstisch, hart ego und man will so hart berühmt sein und die ganze Zeit Likes bekommen, aber es klappt einfach nicht. Das stimmt. Und da entstehen dann Depressionen. Da siehst du dann auch zum Beispiel, wenn du einkaufen gehst, gibt es manchmal so Kassierer, die so voll motiviert sind, die durchgehend lächeln. Und dann gibt es so Kassierer, die so richtig verkrackt sind, so hart, pissed. Einfach, du siehst an ihnen an Fressen so, die haben überhaupt keinen Bock auf irgendwas. Das stimmt. Die tun auch die, die Produkte, die sie abscannen müssen, so richtig zerquetschen jedes Mal und so über den Scanner
1: durchlaufen, haben so eine Machete noch in der Hand. <lacht> So hart, pisst. Das stimmt, wenn du dem Superman Falken entschuldigung, wo ist denn hier das Gemüse? Du siehst, er rennt so raus, zündet sich so an, sofort rennt so raus. Er ist so die ganze Zeit so ganz knapp an der Kante, Bro. So nur der kleinste Impuls fehlt und der tickt komplett aus und mm. läuft amok, Bro. Das ist immer so diese, diese Formel, die wir uns ausgedacht haben, Bro. So, wenn du ein harter Narzisst bist, plus ein Talent, dann wirst du so Jennifer Lopez, Jay Z. Du wirst so ein harter, berühmter Typ. Wenn du so fucking... Narzisst bist, aber Social Skills und Sexy bist, kannst du dir so, eine, du dir so einen Promi schnappen und deren Fame abgrasen, mhm. wie diese Spielerfrauen. Du kennst die ja, aber, ja. die immer diese Fußballer kennenlernen, obwohl sie gar nicht wissen, dass sie ja, Fußballer Bro,
5: sind. Das beste Beispiel, zurück zu diesem Fußballer-Thema. Die kennen diese Frauen, die so mit diesen Fußballern zusammen sind, die sind immer bei den Spielen im Stadion und wissen nicht einmal, was abseits ist. Bro, sind oh, die, die sind gar
1: nichts. Bro, die stehen einfach nur da, so lassen sich feiern, kriegen so Instagram, ja, 400 ja, so Millionen Klicks. Genau. Bro, die sind einfach Endgame. Aus dem
5: Nichts. Aber, bro, bro das beste Beispiel
1: ist jetzt auf Netflix, das mit äh, Don't Fuck With Cats. Das ist, wenn du Narzisst gesehen? und kein Talent hast, bro. Don't Fuck With Cats ist Endgame, Leute. Wirklich Riesenempfehlung auf Netflix. Guckt es euch an. Don't Fuck With Cats. Nur für die, die es nicht ja, wissen. das nur, ist krank. Bro, ist wirklich krank. Hast du es komplett durchgeguckt?
5: Nicht, ich konnte es mir nicht ganz angucken. Ich war dann so wirklich hart geschädigt davon. Also ah, nichts für schwache Nerven auf jeden Fall. Alle, die es angucken wollen, auf jeden Fall. Pf nicht vorm Schlafen gehen und alleine, wenn man so hart
1: game ist. Genau, das ist so der Rattenschaschlick-Indikator. Ob du das komplett durchgucken kannst. Leute, es geht um so einen Typen, auch so einen harten Narzissten, so einen kanadischen Luca Magnota heißt der Typ. Luca Rocco Magnota. Also er hat schon einen geilen Namen ja, Dieser so Name ist richtig Künstlername. Rocco er sieht Sie so Friedi. richtig fresh aus seiner Haut. Ist so richtig Vitamin D3, Bombes, so richtig glatt, so richtig. Zähne, fresh. hat hatte alles, er wirklich das Leben hat ihm zwei Asse gegeben im poker -San. Er hatte so zwei Asse. Das Problem war, er hatte kein Talent, Bro. Er war mhm. einfach so ein Rattenschauschläger. nicht innerlich, aber äußerlich war er fresh. Er hat alles versucht. Bro, er wollte Schauspieler werden, verkackt. wollte Model werden, verkackt. Er wollte diesen Briefmarkenablecker werden. Verkackt. verkackt. Bro, er wollte
5: Stoppschild werden. Er hat Stopp zwei Asse gehabt, fuck aber fuck keine Mitspieler, kein Dealer, bro. keine Karten. Er hatte nichts. Einfach er hat
1: diese zwei die Asse durch die Nase geschickt. Die Bestände waren
5: einfach so fucked <lacht>
1: Genau. Und dann hat er gesagt, okay, wisst ihr was? Fuck all of this, ich brauche Aufmerksamkeit. Ja, aber da da, da geht's wieder,
5: äh, da, da ist wieder das äh, Problem, dass dieser Typ hart gemobbt worden ist. Nicht, also in der Schule von seinen ganzen Mitschülern, seine Stärken wo, wurden ja nie gefördert. Aber also, was waren denn seine Stärken, äh, Keine Ahnung, als, als äh, Postmarkenablecker. so. <lacht> Aber vielleicht was anderes auch, keine Ahnung. Es hätte sicher auch was anderes sein können. Sei so Stoppschild. Vielleicht so ein Maler oder sowas, Baustelle, was auch immer. Jeder hat so irgendeine Aufgabe im Leben, wo er sich einfach hart wohlfühlt und die Zeit vergeht viel schneller. Das stimmt, wenn er nicht und abgeholt wird. Der hat das eben nicht nee. gefunden.
1: Und wenn er nicht das abgeholt wird, dann eskaliert genau, man. Wie bei der war in derselben
5: Schule wurde die ganze Zeit in den Ass geraped, am Klo. <lacht> Nein, Spaß, keine Ahnung. Es ist sicher was, irgendwas passiert in der Schule, ja. was ihn so komplett. Verrückt gemacht hat. Das stimmt. Und weil dann der wollte ja in der Doku, er, haben sie gesagt, der hat 800.000 Beiträge von sich selber ja. online gestellt, weil er solche, solche narzisstischen Wahnvorstellungen yeah. und Ticks hatte. Das stimmt. Und dann hat er einfach sich gedacht, okay, wie kriege ich Aufmerksamkeit? Indem ich etwas zerstöre, was andere Menschen lieben: Katzen. Genau. Katzen, genau. boom. Jeder liebt Katzen. Die meistgesehenen. Videos auf YouTube, Katzenvideos. Boom, der hat dann einfach so Katzen gequält, getötet, das online gestellt im Darknet. Das hat dann pff, innerhalb kürzester Zeit mehrere Millionen Klicks bekommen.
1: Und dann gab es ja sofort so Tierverbände, die genau, sich beschwert diese haben. die so, was kann man nicht machen mit Tieren? Ja. Wo ich mich direkt gefragt habe, Bro, wer bestimmt eigentlich welche Tiere man lieben darf und welche getötet ja, das werden. Ist
5: überhaupt so absurd. Bro, das
1: ist so verkrackt. Die Chinesen, wir verurteilen die, dass die Hunde und Katzen, Katzen töten essen, ja. und dann haben wir diese Hunde, wo wir sagen, ich bin ein sehr großer Tierfreund, ich liebe meinen Hund. Hier, ich gebe ihm kurz was zu essen. Hier hast du dieses Gemetzel von anderen Tieren, mhm. die wir für dich geholocaustet <lacht> haben. Oh, tolles Geschäft, tolles Geschäft. <lacht> wo ich mir so denke, bro, wie bestimmt sich das? Bro, die haben safe so ein DSDS gehabt von so welches Tier klingt am süßesten und das killen wir safe, Oh, safe Katze kommt so rein, Miau. du bist unser Friend, ja, Hund süß. kommt rein, hi, hi. Friend, Schaf kommt rein, äh, ja. you gonna die, Son, du wirst sofort gekillt und an meine Katze verfüttert, Schwein, du bist dran, oh, <lacht> so, du bist tot, bevor du überhaupt reingekommen bro. bist, dann geh direkt zu diesem Wurstschuppen, Son, so du bist dran, Hund, dead, Son, everybody dead, Bro, ich schwöre dir das so faszinierend, das ist so, das ist so Rassismus. Auf seiner pursten Stufe. So Tiere, bestimmte bestimmt, bestimmt Tierrassen, mm. die wir über andere stellen, yeah, yeah. die dann nur noch da sind. So ganz oben sind so Hund und Katze mm. in der Rassenhierarchie. Dann kommen diese ganzen Nutztiere. Wir mm. geben denen eine andere Kategorie. Und ganz unten sind Ratten und Kakerlaken, Bro. Wie nennt sich das? Ungeziefer oder, yeah, yeah. oder fucking Crack-Ratten. So richtig fuck. Und dabei gibt es auch voll die schönen Ratten, Bro. Bro es, gibt,
5: es gibt auf der Welt so komplette Gegenbeispiele, wo zum Beispiel so Ratten gegessen werden. Und das gibt es wirklich, es gibt in Afrika, ich glaube, ich habe dir das mal erzählt, Grasscutter heißen die, das Stehen sind so diese, diese Rohratten, die so gegessen werden. Die wiegen so drei, vier Kilo und die haben mega viel Fleisch und die essen ja nicht so wie unsere Drecksratten unter der Brücke, so Penner-Scheiße oder sowas. <lacht> So, die, die essen ja nur so Nutritions, weißt du was ich meine? Nur Gras, wirklich so sauber
1: Shit. Das stimmt, Bro. Das Deswegen, ist, Grasscutter ist ja auf, auf Englisch heißt das ja einfach nur Rasenmäher, so Bro. in
5: Thailand. Du warst ja öfters in Thailand. Das stimmt. Die, die essen alles Skorpione, Kakerlaken, Heuschrecken. Das stimmt, die essen was, an, du, die haben so meine?
1: keine Unterscheidung, Bro. Das, das ist so... Null. Und da ist
5: mir auch fasziniert. Je gewesen. ekelhafter ein, ein Tier klingt, desto besser schmeckt er wahrscheinlich. So für einen ein Wissenschaftler, ja, ja. der erste Typ, der gesagt <lacht> hat, okay, so vor 10.000 Jahren. Okay, die, die ekelhaft klingen, die so fucked up Geräusche machen. Die schmecken, schmecken gut, sicher gut, sich weil retten. die haben so viel Fett und so viele Muskeln um ihre Stimmbänder. Sie werden
1: so erwürgt von diesem Fett und von diesem Fleisch. Was wir essen sollen, Was wir essen sollen, genau. <lacht> Who's with me, guys? Jeder, jeder überragend mitkommt. Das ist auch so für mich so Ratten-Schaschlik-Abonnent, zum Beispiel auch so diese verkrackten Galileo-Dokus, die immer darüber sind. Auf jeden Fall bei Don't Fuck With Cats haben die dann so eine Gruppe gemacht, wo die dann diesen... Katzenmörder Luca Magnota, diesen Rattenschaschläger-Abonnenten, finden wollen. Ja. Dann haben die das versucht, ihn nicht gecatcht. Und dann, in der zweiten Folge, kommt dann so dieser Wendepunkt, wo er mhm. so einen Menschen eiskalt zerstückelt hat. Oh, live auf Video. Ja, da fing. konnte ich nicht mehr, Bro. Bro das, das war, das so war für krass. mich unfassbar. Ich war so, ich habe geweint, wirklich vier bis sechs Minuten. Und es war so krass, dass er war das sehr gefilmt, hat, dass er gefilmt hat. Das ja. war sehr glaubwürdig. Wie ein Menschen tötet. So entstand diese Kategorie von Videos. Snuff Videos, Bro, wo man mhm. ein Mord sieht, Bro. Und okay. wirklich für all die, was ihr auf keinen Fall machen dürft, alle Zuhörer, tippt auf gar keinen Fall bei Google ein one lunatic, one ice icepick. Auf, gar, ja, keinen auf gar keinen Fall. gar keinen Und Team. auf
5: gar keinen Fall eingeben, äh, Salim Samatu hat mich hergeschickt. <lacht> genau, das Komete hilft ja auch nicht. Und, und nicht auf, auf
1: bestgore.com <lacht> dieses Video, was 10 Minuten 28 geht. Nicht gucken, Leute. Das ist wirklich Viewer Discretion. <lacht> Nein, ist jetzt wahr. ehrlich,
5: Leute, das Video ist echt krank. Nicht angucken. Ich konnte es mir überhaupt nicht angucken. Ich auch nicht. Ja, ja. Ich war
1: wirklich sehr, sehr verstört. Ich glaube, die einzigen, so bestimmt sich der Rattenschaschlik-Level.
5: Es können ja, nur so Mediziner und sowas gucken. Ja, so
1: Psycho-Ex-Sniper aus Tschetschenien. Genau, Irak. das sind die einzigen zwei Kategorien. Exil-Soldaten. Medizin. Genau, weil ich habe so einen Medizinfreund von mir dieses Video geschickt, um es auf die Echtheit zu überprüfen, weil angeblich ist es wirklich, ich konnte nicht glauben, dass es das wirklich ein Video ist, wo wirklich mhm. jemand ermordet wird, Bro. Weil für mich sah das so unecht aus. Ja. Obwohl ich es nicht gesehen habe, sah das für mich sehr, sehr unecht aus. Wie so ein Horrorfilm einfach. Genau, so. aber das Problem ist ja, wenn wir sagen, etwas sieht unecht aus, wir kennen ja nur unecht, Bro. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Alles, was wir bei den Filmen gesehen haben, ist ja unecht. Sieht für uns echt aus. Und mm. dabei wissen wir gar nicht, was das Echte ist, Bro.
5: Ja, ja.
4: Das
1: sind wie die Kinder, die immer so Zucker, Apfel, Schochel Süßigkeiten essen, dann essen die einen echten Apfel und denken sich, hä, schmeckt gar nicht nach Apfel. Ja, ja, genau, so, das, so. Ist der gleiche, genau, das ist der gleiche Fucked-Up-Effekt, Bro. Wenn man nur so Capri-Sonne trinkt, dann beißt du in eine echte Orange und denkst mm. dir so, nein, das ist keine echte Orange. So, mm. Fake wird real und real mm. wird fake, Bro. Das habe ich einem Arzt geschickt, um zu sagen, Son, is this real? So, der hat mich zuerst geblockt und danach musste ich so eine neue Handynummer suchen und ihn wieder schreiben. Ich so, Bro, ist das echt? Dann habe ich wieder geblockt, bin ich zu ihm hingegangen. Bro, what the fuck? Und der so, motherfucker, don't send me that shit. Es ist echt übrigens, hat er mir dann sofort verifiziert. Deswegen, Leute, nicht eintippen. Eins Lunatic, eins Icepick, 10 Minuten 28 auf Best Bestcore. Auf jeden Fall, dieser Luca Magnota hat das dann hochgeladen, Bro. Und dann wurde der so von Interpol gesucht, Bro. Mhm. Interpol-Seite, Bro, hast du mal auf Interpol... Was mal auf deren Seite?
5: Ja, ja, das sind so nur diese Kriegsländer, genau. Somalia, Tschetschenien und, und Dagestan, und das war's, ja, das nur nicht. solche Leute
1: sind Genau, dort. das sind so Wanted Persons und sein Ziel war es, dort ein Bild zu bekommen.
5: Ja das, war ja, das ja, das war ja klar, weil so wusste er, okay, ich krieg die meiste Aufmerksamkeit, wenn ich jemanden kille. Genau. Anders ging es ja nicht. Er hat ja alles versucht, jeden Shit versucht. Das stimmt. Es hat nichts geklappt. Okay, ich muss Katzen und Menschen töten. Das stimmt. Da kriege ich Hater. Aber für ihn ist Hass ja auch so. Äh, eine Aufmerksamkeit. Eine, er will nur genau, aufmerksam eine werden. Aufmerksamkeit. Das, das ist, ist wie Narzismen. so heroin Genau, er hat
1: gesagt, jawohl, voll viele Leute achten auf mich, voll viele genau, Leute suchen genau. mich, ich bin berühmt. Einfach noch so denkt er sich bloß. Eins zu eins. Parallele wie Hitlers. Hitler will mal. Deswegen,
5: Leute, das, der Typ ist das beste Beispiel für, wenn man Ratten-Schasch viel zu ernst nimmt und sich denkt, okay, so uh, ich darf mich nicht, ich darf mich nicht blamieren, ich darf nicht Kick-T-Shirts tragen und sowas. Also wirklich achtet drauf, seid stolz drauf, wenn ihr Rattenschaschlik-Momente habt, weil auch diese ganz berühmten Leute wie Beyoncé oder Obama und diese ganzen Rapper, die haben auch Rattenschaschlik-Momente, wo sie sich wirklich fucked abfühlen zu Hause, Durchfall haben. Genau. Und Peinliche Momente einfach.
1: Auf dem Klo sind, kein Klopapier da, Bro, die laufen rum. Genau, wollen so, Shit, aber genau, wollen so Briefe schicken, haben kein Briefmarken ab. Lecker, sind so verzweifelt <lacht> am Boden in Embryo-Stellung, Bro. Deswegen Leute, Embrace the ratten Leute. Wirklich, wir haben auch tolle Kategorien. Ab den nächsten Folgen ratten Fragen, Leute. Schickt uns einfach alle ratten Fragen. Das wird die neue Kategorie, wo wir uns gegenseitig mit den verkracktesten Fragen bombardieren. Wirklich, ab jetzt jede Woche Sonntag. Mit meinem Best Boy Aladdin. Dann sehen wir uns auch nächste Woche Sonntag. Schickt uns eure Meinungen. Rattenschaschlik. Und Rattenschaschlik, -Momente Und Rattenschaschlik Momente genau, wenn nicht 2019. Rattenschaschlik Momente, genau. 2019 gerne so. Alle weißt du, auf all, all time, time einfach Top so raten. So. Wenn immer ein hier vorlesen, die Fragen vorlesen. Alles, all day, every day. Bis Voll. zum nächsten Sonntag, überall, wo es gibt. Danke euch. Peace, Peace out. out. Hallo und herzlich willkommen zu Schaschlik. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen. Danke für das tolle Feedback, verehrte Schaschlik abonnenten und Abonnentinnen. Was geht heute hier auch wieder mit dem Rattenlord Aladdin Woods cracking, Ja,
5: Jo, willkommen in Wien, bro. Und schöne Grüße an alle Zuhörer da draußen. Wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen. Wie geht's dir, bro? Wie hat dir Wien gefallen?
1: Bro, alles bestens, Mann. Wien fuckt mich hart ab, Bro. Das ist viel zu sauber, keine Penner, gar nichts, Bro. Wenn ich in Köln oder Berlin rumlaufe, gibt es immer so vier bis sechs Obdachlose, die so mit Ratten auf den Schultern rumlaufen. Denke ich mir, jawohl, mein Leben läuft gut, aber hier, die Penner laufen so mit fünf Rolexen rum, so bling. Sie sehen aus wie so Adelige. Bro, ist richtig
5: Sprechen ab. dich an mit eurer
6: Hoheit.
1: Eure Hoheit, sie gnädiges Geschöpf hätten sie hätten einen Groschen. Denke ich so, fuck. Ich muss gleich
5: Hypothek aufnehmen.
1: Ja, ich will so direkt Schlägt penner wiedersehen, bro. Ich halte das hier kaum aus, bro. Ich bin hier so drei Tage, habe jetzt schon so harte Minderwertigkeitskomplexe. Son. Ich brauche <lacht> wieder Penner, bro. Ich brauche mehr Penner, son.
5: Jetzt weißt du, wie es mir geht, wenn ich in Deutschland
1: bin, bro. Nein, für dich ist Deutschland wie Jurassic Park, Bro. Du läufst ja. da rum, Bro, du kriegst direkt so Ausschlag, fängst auf einmal an, so zu sabbern. Das ist richtig fucked up, Bro. Deine Nase blutet, wenn du so einmal einatmest, Bro. Hier Wien, lebenswerteste Stadt, Bro. Wasser kann man einfach trinken, San. Ohne Verkalkung im Hals. Ist richtig krass, Bro. Hier ist richtig König ins Schloss. Bro, so,
5: nichts gegen Berlin, aber immer wenn ich in Berlin dusche, dieses Wasser ist so verkalkt. Dass ich so extrem trockene Haut habe. Ja, dann bist du
1: so Ashy Johnson.
5: Ja, richtige Ashy Johnson. Ja, bist und du im Hotel gibt es ja nie so Bodylotion. Voll selten. Ab vier Sterne, glaube ich, gibt es
1: immer Bodylotion. Das glaube selbst diese Bodylotion trocknet dich noch mehr aus. Bro. <lacht> ja, ja. Da diese so Bodylotion Body aus Berlin, Bro. Das ist nicht wie hier. Hier macht das so aus Kokos, Palmöl. Berliner Hotels, Bodylotion ist so Rattensabber einfach nur. Die sammeln einfach nur diese Rattensabber und so ratten -Gibs. Nein, die
5: restliche Seife, was so. Runtergespült genau, was ist, runtergespült von ist von das wird wiederverwertet.
1: Wieder. <lacht> ist richtig verkrackte Seife. Wie geht's dir, Bro? Wie geht's dir?
5: Ja, alles gut, Mann. Also ich bin froh, wieder in Wien sein zu dürfen.
1: Wie geht's deinem Kontostand auch gut?
5: Bro, Kontostand, richtig fucked up. Da. Wieso fragst du überhaupt, Bro? <lacht> Warum mein Leben ist voll mit Schulden, <lacht> Schulden. so. Also, mein Leben ist rattenschaschlig in Person. Lauer. Ich wünschte, wir könnten mal so einen Tag so... Nicht, nicht nur Konto tauschen, sondern so Körper tauschen und so unsere, unsere Gedanken tauschen. Ich würde echt gern wissen, wie du so lebst und so umgekehrt äh, glaube ich, weißt du es schon. Ja, ja mir
1: <lacht> gefällt diese Position gut, Mann Du erzählst mir, dass die Bank dir irgendwie Geld abzieht, weil du ja. kein Geld hast, Bro. Das ist so Fremdsprache ja, für mich. so die Bank
5: zerlegt einfach einen so hart, wenn du im Minus bist. <lacht> Weil so, es ist so, wenn du rich bist, geben sie dir noch mehr Geld, Zinsen, bla bla bla, kommen sie, wir laden sie auf ein Sekt ein, dies, das, so, du wirst mit rotem Teppich empfangen. Aber wenn du so broke bist und im Minus bist, Bro, die kommen instant von jeder Seite, wirst du einfach vergewaltigt mit irgendwelchen Spesen. Ich hab, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe 100 Euro war ich im Minus. Die haben mir 160 Euro Spesen abgerechnet. Ich zahle ja auch für, je, ich glaube, jeder zahlt für seine Karte, so quartalweise. Und bei mir, so in Österreich ist das, glaube ich, noch höher als in Deutschland. Ich zahle quartalweise 30 Euro. Und dadurch, dass ich im Minus war, haben sie mich noch mehr gebankt. Das war so, das ist so wie wenn du bei Amazon was bestellst. Und äh, das nicht abgebucht werden kann von deinem Konto. Das heißt einfach das Vierfache von diesem Produktpreis.
1: Es <lacht> ist so legendär. Ich glaube, der Louis C.K. hat ja so richtig geiles Bit dazu. Ihr müsst das googeln. Es ist so legendär. Die Reichen bekommen so Geld. Woher holen die das Geld von diesem Broke-Ass-Motherfuckers da unten? so? Was, nee. Ich habt kein Geld, Bro wir ziehen dir jetzt dafür Geld ab, dass du kein Geld hast, you broke mother. Als ob dich das Man. so motivieren würde. So. Die so, hey, hör auf, broke zu sein, Son. Sonst müssen wir dir noch mehr abziehen. Das ist so voll das verkrackte System. Was ist das für
5: ein hab. System, wirklich, Mann?
1: Das Schlimmste ist auch, wie bei Bayram. Das Schlimmste ist auch, wenn du mit mir chillst und du die ganze Zeit diese essen stories machst, die Bank sieht so deine Stories und zieht dir noch mehr Geld ab. So. So, aha, hat also Geld zum Essen, aber nicht um uns Bro, das was Schlimmste
5: ist, mein Bankbetreuer hat mich auch auf Insta <lacht> Ich will seinen Namen nicht droppen. Er heißt Albaner und heißt Agron. Auf jeden <lacht> agron, natürlich
1: schwarz. Of course heißt er wie ein Pokémon. Agron. Der die, hat die ganze mir Zeit so, agron Der sich hat ab. mir so
5: Minus gegeben. Und jedes Mal, er sieht so, ich, ich esse so Baba-mäßig, so auf Insta-Story. Und er schickt mir dann einfach so Fragezeichen und dieses verwirrte Emoji. <lacht>
1: Nein, dieser Emoji, der sich so am Kinn hält und so nach oben guckt. Ich weiß sagt,
5: nicht, wieso ich ihn noch nicht blockiert habe. Ich habe alle Familienmitglieder blockiert, weil ich hin und wieder so ein bisschen
1: hey, Schuld ist ja jedem Geld, Bro. Das heißt, jeder sieht, dass du dingst. Da musst du immer sagen, das geht auf Salim seinen Nacken, Leute. Du musst immer so ein Blame Ich muss rein
5: immer auf. genau so ein PS-Doppelpunkt.
1: Ja, PS. <lacht> Salim hat das bezahlt. Salim mein hat Kontostand, das bezahlt. Die ganze Zeit, Kontostand eingeblendet. A.K.A. <lacht> <lacht> die, die kennen, wir haben ich haben. verstanden. Ja. <lacht> <lacht> das ist ein Verdreckter. Aber das stimmt, man, weil ich habe auch voll viele ratten fragen bekommen, die ich dir stellen soll, Bros. Richtig verkrackt. Zum Beispiel, los. Zum Beispiel die Nummer 1-Frage von Mahmoud war, ja. was war dein das klingt sehr
5: authentisch, dieser Name.
1: <lacht> ja, ist richtig authentisch.
5: Was er war der das? Erste, der Mahmoud auf Instagram entdeckt hat.
1: Das war so, der hat so m Er hat A kein
5: Underline, kein 1, 2, 3, 4, 5, sexy boy. Das
1: ist das Witzige, als ich Mahmoud das erste Mal yeah. in deutschen Buchstaben gesehen habe, ich dachte, das ist jemand, der Mahmoud falsch geschrieben hat. Weißt <lacht> du, <was> ich meine? <lacht> so mit diesem H. Ich so, bro, this motherfucker does not know how to write Mahmoud. Bis ich dann gecheckt habe, dieses Mahmoud, weil dieses äh, yeah. gibt es ja nicht auf dem deutschen yeah, Schrift. Yeah. Und dann dachte ich, was soll das sein? Mah Mahmoud? Ja, Gut.
5: Doktortitel in Österreich.
1: Genau, das ist auch richtig witzig. In Österreich, in Deutschland, wenn man einen Doktor-Doktortitel hat, dann bekommt man zweimal dieses DRDR. Das ist hart unnötig. Ja, ihr bekommt dieses Dr. Dre, zwei, also in Deutschland bekommst du das zweimal. Und hier ist einfach nur DDR. Das ja. heißt, das sieht einfach aus wie diese Ostdeutschland damals, DDR. Oder wenn der Arzt stottert. Also, ein <sitzelt> okay. D -d -d Doktor! Shut up, D -d -d Doktor, Get your dumb ass Was war die
5: Frage von Mahmoud? Ach genau, die Frage
1: von Mahmoud war, <lacht> was war dein peinlichster Moment während der Klassenfahrt? Erstmal, Frage, oh, hattest du überhaupt jemals Klassenfahrt oder warst du einer von diesen broke ass motherfucker die zu Hause mussten? Ja, genau, in die Frage, Frage
5: ist, glaube ich, besser, wenn du sie jetzt nochmal <lacht> anders stellst. Warst du überhaupt auf einer Klassenfahrt? Genau, ich muss einen
1: Schritt zurückgehen. Dieser Mahmud ist scheinbar. Nein, so ich war auf, auf einer
5: Klassenfahrt. Ich glaube, ich habe nicht so peinliche Momente gehabt. Ich, es war eher so... Oder so andere. Ja, andere, so dass sie im Bus so Durchfall hatten oder so. Das war jetzt nicht so schlimm.
4: Ach krass.
5: Laber. Dann mussten wir alle aussteigen. Next stop. Dann haben sie das mal so, so gut wie möglich geputzt. <lacht> Aber es hat <lacht> doch immer so hart danach gerochen. Sonst, keine Ahnung. Ja, peinliche Momente war bei mir, dass ich immer kannst eh so meine Kollegen fragen, meine alten Schulkollegen. Ich musste immer mit der Lehrerin ganz vorne gehen, weil ich immer Scheiße gebaut habe hinten. Mit diesen ganzen Jugos und Türken und mit den Kanaken hinten habe hab ich immer so Scheiße gebaut und immer so laut gelacht, so irgendein Stock so in Eselärsche reingesteckt und so. <lacht> Frau Wicks, das haben wir Jeder echt einmal kennt diese
1: gemacht. esel ersche Ja, jeder, jeder kennt das natürlich. Das, das ist Standard-Activity. Chili-Schote in Arschloch rein. chili und und dann schauen. Esel-Arsch rein. Und dann schauen, wie der Esel anfängt, <lacht> Mustafa Sandal zu singen. Und zu so
5: Crip-Walk zu tanzen. Ja, natürlich.
1: Classic. <lacht>
5: Nein, auf jeden Fall musste ich immer mit der Lehrerin ganz vorne mitgehen. Das war halt peinlich, weil ich konnte dann nichts machen. Die anderen Penner haben mich ausgelacht. Und ich musste so die ganze Zeit so ruhig sein und nicht lachen und bla, bla. Das war peinlich. Oder dass ich einmal ähm, extrem viel Weed dabei hatte. In der Klassenfahrt? Ja, ich habe hab so für 6 Euro 1 Gramm, also 6er Preis haben wir bekommen. Wir haben so, glaube ich, 10, 15 Gramm mitgenommen. Und es hat die ganze Fahrt lang nach Weed gerochen und voll schlecht bis eingepackt. Bis der Typ geschissen hat. Mit 15 bisschen... Hat. Genau, bis der Typ geschissen hat. <lacht> der hat mich dann der gerettet. War, der
1: war euer Tarnmodus. Genau. <lacht> das war euer Plan. Wir nehmen diesen Typen mit, geben dem so Kurofasyle des Todes, dieses ja, ja. Bohnengericht, und lassen den sich so fett einscheißen und dann sind wir getarnt.
5: So, Ding, äh, diese,
6: <lacht> diese Tabletten so der Polizei kommt rein,
1: riecht es hier nach... Pff, alles gehörige Leute, wir ziehen uns zurück, alles bestens. So,
5: wieso riecht es hier nach Rauschgift, ey? Das ist Cannabis for man.
1: Okay, und was ist dann passiert mit dem Cannabis? Ja,
5: nichts. Ich wurde dann einfach erwischt. Dass von der Lehrerin halt, wieder? Genau, aber sie hat nicht alles entdeckt.
1: Ja, bro, du hast neben ihr gesessen. Was drehst du auch neben ihr ein, bro? Ich habe ja nicht auf. neben ihr
5: gedreht, bro. Ach so. Sie hat einfach gerochen von ihrer Hippie-Zeit damals in den
1: 40ern. Keine Ahnung. <lacht> ich so, die Mauer muss weg. Nein, Moment mal, die Mauer ist schon weg. Aladdin, herkomm! <lacht> Aladdin, herkomm!
5: in die Ecke mit dir,
1: krass. Ich hatte das bei meinem.
5: Ja, ich habe nicht so peinliche Momente. Wie war es bei dir eigentlich? Bro, hast du in Marokko? Hast du überhaupt Klassenfahrt gehabt?
1: Bro, bei uns war das nicht Klassenfahrt. Bei uns hieß das Schulverbot, bro. Du musst einfach musst einfach von der Schule raus und musst so drei Tage lang weglaufen. Und das nannten die dann Wandertag. Du musstest so wegwandern. Aber in Deutschland, bro, da war Legend, bro. Deutschland, war so ein Typ. Da war so ein Typ, der musste in die Mädchen,
5: war das Hauptschule? Hauptschule,
1: ja. Und Hauptschule waren nur so Kenneggs. Also ja. ich hatte ja mehrere Klassenphasen. Eine auf der Hauptschule, eine auf der Realschule, eine auf dem Gymnasium. Bro. Und auf der mhm. Hauptschule waren da, so nur, da waren nur so drei Mädchen und der Rest waren Jungs. Okay. Und du weißt ja, jedes Zimmer, also wir waren ja 20 Schüler, mhm. das heißt in jede äh, Zimmerkonstellation mussten vier Leute rein. Ne? Tschüss. Das heißt, ein Typ musste mit drei Mädchen dann in ein Zimmer, automatisch. Okay. Und das war der Typ, der keine Freunde hatte. Das war so ein verkorrekter Typ. Der also so zwei Und das waren Hü wahrscheinlich
5: die Girls, mit denen keiner abhängen wollte. Nein, nein, es waren
1: ja nur drei Girls. Das war's. Also, drei Girls also in waren, der ganzen
5: Klasse waren nur drei Girls.
1: Bro, das war Hauptschule, Bro. Das war, wie, das war also wie so. ich dachte, hoch.
5: wie bei mir so diese nein, Puffy Nipples Girls. Nein, so. nicht
1: Puffy Nipples. Bei uns waren so diese 17 Puffy Nipples, Bro. Die so, deren, <lacht> deren Eltern hatten beide den gleichen Nachnamen, so schon vor der Heirat. So. Weißt du, okay. was ich meine? So äh, kann es sein, Top dass das
5: so eine Sonderschule <lacht> Ja, Safe
1: Sonderschule. Bro, wir hatten halt keine Sonderschule. Bei uns kamen einfach alle zu uns in die Klasse, bro. Wir hatten einen, der hatte so Down-Syndrom, der war der Beste in der Klasse, bro. Wir waren richtig fucked up-klasse. Okay. Und dann diese drei Frauen, bro. Die eine hatte so Schnurrbart, die andere hatte so Ziegenbart, bro. Die andere hatte so einen dritten Arm auf dem Rücken, bro. Es waren so richtig fuck-cracked, <lacht> Triceratops, Raptoren, So richtig Rattenschaschli-Girls, bro. Richtig fuck-cracked. Die eine hatte so Dreadlocks, aber nicht so Dreadlocks-geflochten, ja. sondern sie hatte einfach so sich nie gewaschen. Sie hatte so Shitlocks, bro. Da waren so Kakerlaken drin, <lacht> ja, bro. So. Sie hatte so ja, sie hat gesagt, es Henna na, war nur so kakerlaken scheiße so richtig verkrackt. Okay. In unserer Klasse war so ein verkrackter Typ, der hatte so, nicht so Brillen, sondern, kennst du diese Leute, die so, wenn die, die Brille nicht, ausziehen, ja. nein nein, so. die haben, wenn die, die Brille ausziehen, sehen die aus wie so ein Maulwurf. Ja, Mann. Wie so ein vietnamesischer Maulwurf. Das,
5: das, das, das hat mich immer hart verstanden. Genau. Jetzt, wie das funktioniert. So,
1: so ein von von Simpsons einfach. Boah. Und dann macht er diese zwei Lupengläser und dann sind seine Augen auf einmal so voll riesig. <lacht> <lacht> wie so Fische. Genau. Dieser Typ, Bro, der hatte so immer seine Nase mal am Laufen, Bro, der hatte so Hello Kitty Pflaster auf seiner Stirn, der war richtig verkrackt. Und dieser Typ musste dann mit diesem Mädchen mhm. im Zimmer schlafen, Bro. Okay. Was wir nicht wussten war, manchmal, du denkst, jemand hat schon, ist scheiße im Leben mhm. und dann bekommt er noch ein Hiroshima auf seinen Nacken, Bro. Okay. Was, er nicht, was, was keiner von uns wusste war, Bro, der war Bettnässer. Weißt du, oh, was Bettnässe heißt? Ja, Gibt ja. Hier ja, ja, Heiße halt, nennt man das so? Ja, der ja. Bettfeuch der Leo oder so. Keine Ahnung, genau. wie man das hier nennt.
5: Bro, das und ist in der, der Schweiz, aber
1: <lacht> Und der Typ hat dann da gepennt. Auf einmal hörst du nur so am nächsten Morgen, wie diese Tusten so schreien. Das mhm. heißt schreien, das klang wie so ein, wie so ein Paarungsruf bei Eseln. So, äh, okay. Dann wussten wir, what the fuck is happening? Diese Frauen <lacht> schreien so, die rennen so raus, Bro. Und dann siehst du so, der Typ hat was. Alles voll gepisst, seine komplette Matratze. Das war so für mich so... Der das war
5: für dich peinlich.
1: Das war für mich peinlich, insofern, als dass ich mich darüber lustig machen konnte. Und da, das war mir peinlich, weil ich so die ganze Klassenfahrt okay. über mich darüber lustig machen musste. Und das war für mich so der größte Rattenschaschlick-Moment, den ich jemals witnessen durfte, Bro. Das war für mich Klassenfahrt, Pound for Pound. Jackpot, bro. Plus dieselbe Typ wurde mhm. nachts erwischt. Ja. Der Typ, guck mal, der Typ, der war ja Vorpubertär.
5: Ja.
1: der wurde dann von der Lehrerin erwischt, wie er diese Unterwäsche von diesem Mädchen in der Hand hatte.
5: Nein. Doch,
1: bro. Der war alleine da in diesem Zimmer, ja. weil er diese Matratze sauber machen musste von seiner Pisse. Und dann hat er diese Unterwäsche genommen. Keine Ahnung, was er damit gemacht hat.
5: Bro, glaub, was wohl?
1: Genau, das ist das Problem. So, kannst, keine
5: Ahnung, was er damit gemacht hat. Er hat vielleicht versucht, seine Pisse
1: vom Bett wegzuwischen. Und es dann auch die Mädchen zu schieben. <lacht> Seht ihr, Leute? Beweis gefunden. Die Mädchen haben hier reingepisst mit meiner Pisse. So richtig Katastrophe, dieser Typ. Auf jeden Fall möge er wirklich, will ich seinen Namen nicht sagen, aber der Typ ist wirklich Möge Gott ihn segnen. Ich, und, ich weiß nicht, ob der das überlebt hat, dieser Klassenfahrt. Das war wirklich der rat und Moment. Bro, Zwei ich
5: würde gerne wissen, ob so erfolgreiche Menschen auch so in der Klasse so peinliche Momente hatten, wie zum Beispiel Donald Trump. Yeah. War er so ein abgefuckter Typ, der auch so ein Bettnässer war oder eher Ach, so ein nicht, Bro, Mobber ja oder ein Gemobbter Nein, Bro, der oder Klassensprecher? Ja
1: Bro, der, sein Vater war Milliardär ja schon. Sein Vater war Okay, ja
5: schon das Bro. ist der hat so Privatunterricht, der so ein Shit schon
1: Privatschule, Privatschule, wenn jemand ihn gemobbt hat, wurde er sofort, er sofort Kopfgeld auf ihn angesetzt, auf diesen, auf diesen Mobber und dann war der weg, Bro. Okay. Weil das ist auch schon diese zweite Frage. Wenn du ja. ein Tag ein Promi sein könntest, ja. lebendig und ja. tot... Welcher wärst du? Promi? Ja, Promi.
5: Das heißt, Politiker zählen da auch dazu. Sind das Prominente?
1: Ja, no, Saddam Hussein, safe Promi. Also man kennt ihn ja, oder?
5: Er ja, hat schon einen Kultstatus. Ja, der ist schon Willst so du cool. du jetzt damit sagen, dass ich Saddam Hussein sein
1: will? Ach so, nein, nein, ich gehe jetzt nur so hart geraten.
5: Aber wo wir schon dabei
1: sind. <lacht> Bin Laden zählt auch.
5: Nein, ich wäre wirklich gern so ein Diktator oder so. Wirklich? Weil ich, ich würde echt gern wissen, wie viel ich da verändern könnte an den Lebenverhältnissen und an der Politik. Ob ich da wirklich die Entscheidung habe, wie ein Donald Trump zum Beispiel. Ich sag die ganze Donald Trump.
1: Ja, du sagst, das Namen, <lacht> irgendwo abliegt, so als <lacht> Ich
5: würde echt gern wissen, ob er so Sachen entscheiden darf. Weil es gibt ja immer so Verschwörungstheorien, dass 10, 20 mächtige illuminaten Reptile motherfuckers Du kennst ja diese Theorie, diese ja. Anunnaki.
1: Bilderberg-Meeting. Genau, diese so.
5: Verschwörungstheorie. Dass da wirklich so mächtige Leute dahinter stecken, die geben L-Ups und sagen, das darfst du entscheiden, du darfst die Briefmarken dorthin verschicken, so einfache Jobs.
1: Mhm. Du darfst die Aber Pommes oder Süßkartoffelpommes, genau. Ketchup oder Mayo. Ich glaube,
5: bei Großmächten, dass sie nicht viel selber entscheiden können, die Präsidenten. Mhm. Aber so als Diktator... Ich glaube, da ist so Playboy-Menschen, you Hefner -Nah mäßig, was, was Das heißt, heißt, du
1: wärst Saddam oder Gaddafi oder wer wärst du?
5: Irgendeiner von denen, eine Mischung aus. aus
1: ich wäre so zwölf Stunden General Aladdin, Bro, ich wäre 16... einfach
5: General Aladdin, Wadir.
1: <lacht>
5: Der Diktator. Nein, ich würde ich würd zum Beispiel, wenn ich im Irak jetzt, ich komme ja ursprünglich aus dem Irak, ich würde versuchen, wenn ich Saddam genau an dem Tag, wo er an die Macht kommt, würde ich einfach versuchen, all diese ganzen Problematiken, die entstanden sind, weil er so machtgeil war, wie Scarface, würde ich das versuchen zu verhindern. Indem ich zum Beispiel den Kurden ein Land gebe, den Juden ein Land gebe, den Christen ein Land gebe. Ja, die Juden
1: hatten ja schon ein Land zu dem Zeitpunkt, oder? Oder
5: hätte Sie noch ein Land gegeben? Ich hätte den Irak noch ein Land gegeben. <lacht> Fuck that, bro. Ich will einfach nicht, dass die Armees mir am Arsch kleben und mich vergewaltigen von jeder Seite und sagen, ich habe Massenvernichtungswaffen. Und wie beneistert er das in seinem Bitzack die einzige Massenvernichtungswaffe war sein Furz, Digga.
1: Ja, Bro, das stimmt. So was, ist nicht, was ist irakisches Essen überhaupt? Ich hab so gar keine Ahnung. Bro, ist
5: so typisch Kanak-Essen halt. Nahost-Essen ist, ist halt wieder ein bisschen anders. Zum Beispiel iranisch und irakisches Essen ist so sehr ähnlich. ist halt viel Fleisch, viel Reis, äh, eingelegte Sachen, also so eingelegte Gurken und sowas. Aber mega geil, also. Ich kann's nur... Vom Herzen empfehlen, falls es irgendwelche Restaurants gibt in Deutschland. Die iranischen
1: haben sie fest in Jan Top Nix, Leute. Wenn ihr das nicht kennt, ja, Leute. es Diese euch
5: Eintöpfe das. sind legendär. Ja, diese ich finde halt, dieses Nahost, Irak, Iran, die sind nicht so stark gewürzt wie in Indien.
1: Ja, Indian, aber Indien aber Indien hat mein? einen anderen Grund, Bro. In Indien machen die so viel Schärfe rein, damit du nicht schmeckst, dass es Gammelfleisch ja, ist. Ja, aber
5: es gibt ja auch nicht so scharfe Sachen, die extrem curry überdosiert sind, weißt du, was ich meine? Wie zum Beispiel was? Curry, <lacht> bro, es ist überall Curry drin. Du bro, kriegst Curry. so Leitungswasser mit Curry.
1: Bro, Curry ist richtig. Dann kommt Bollywood. Also nichts Archie gegen ihn, ich habe
5: euch mega gern, äh, wie den Salim zum Beispiel laut Wikipedia. <lacht>
1: Absolut. Das heißt, ein Tag Saddam. Ja, das ist ein Tag Saddam, aber dann schön Amerika nett mit genau, denen sein, genau, damit also es nicht zu Krieg kommt. Israel noch ein Land gegeben und Kurdistan ein Land. Genau, gegeben. Genau,
5: einfach keine Reibungen. Mit anderen Ländern einfach so versucht, alles so glatt und easy und friedlich zu erledigen.
1: Krass, lava.
5: Wer wärst du gern?
1: Bro, also ich wär schon so gern. Genau, Lass Tag. mich warten, Hitler? Nein, warte, bevor ich Hitler wäre so eine <lacht> lebendige Person, ich wär so ein Tag Trump ja? und hätte... Keine Ahnung, Bro, jetzt hatten wir in den letzten drei Tagen, Bro, hatten wir fast so gefühlt Dritten Weltkrieg, Bro. Wir sagen so, 2020 wird ein friedliches Jahr. Das Jahr beginnt, Bro, du machst Instagram an, du siehst nur so Memes zum Dritten Weltkrieg, Bro. Das mhm. war's, du siehst nur das. Die hat diesen General abgeknallt, das wäre ich. Wäre so ein Tag gewesen vorher. Mhm. Und hätte diesen General, keine Ahnung, was das gewesen war, Bro, ich hatte richtig Eierschwitzen, Bro, die letzten paar Tage, Bro. Ich dachte so, safe Dritter Weltkrieg, Bro, weil Iran ist so... Brothers mit China und mit Russland. Ich dachte
5: Aber er hat doch voll. eh gut gelöst jetzt.
1: Na, sowas, Jackpot, Bro. So ja. kam er raus, Bro. Weißt du, wir haben diese, du, wir haben diese Pressekonferenz zusammengekriegt. Ja, ja, er kam raus, der so, Leute, wir haben alle so geschwitzt, Bro, wir haben schon so Gormas, haben sie alles so auf Massenbestellung gemacht, falls es das nicht mehr geben sollte. Und dann auf einmal kommt er raus, der dann so, es gab keine Opfer. Und wir so, ja, wir haben es geschafft. Die Kein Ratten Grief.
5: sind gesprungen. Haben bro, so hart die Ratten, Kacke
1: lag. wir haben sofort Gormas, haben sie gestern richtig fett wir haben gegessen, richtig bro. gemacht. Wir habe richtig Angst, Bro, dass wenn jetzt Iran zum nächsten. Also also du wärst gern ja. Donald Trump. Nur einen Tag und hätte so alle Spannungen gelöst, wo ich die ganzen Kriege beendet. So einen Tag lang.
5: Hättest so. überall auf dem Nacken gegessen und so.
1: Überall auf dem Nacken. Ich hätte so Irak endlich mal wieder so richtig alles so fresh, gemacht hm. und safe so. so das wäre die lebendige Person. Ja. Und die einzig, das ist eigentlich schon krank, Bro. Wusstest du, dass der Soleimani, also der, Ge der General, ja. der getötet ja, ja. wurde, vorher ein Instagram-Beef mit. Trump hatte. Ich höre, das stimmt. er hat so, der, der, der fucking Trump hat gepostet. Twitter oder Instagram? Auf Instagram und Twitter, beides. Okay. Und dann der, der Trump hat gepostet, äh, iranische Sanktionen werden erhöht. Da ja, könnt okay. ihr mich googeln und das Soleimani hat dann drauf gekonnt, hat so ein Bild. Hat er von er ihm. Emojis verwendet? Nein, nein, nur so ein Bild das von ihm. Das wäre so witzig, wenn so
5: Diktatoren-Emojis verwendet. Hat, also, so nein, nein. Hart nein Soleimani
1: ist. war noch viel legendärer. Soleimani hat geantwortet mit so einem Game-of-Thrones-Bild. Also, Game-of-Thrones. <lacht> und der dann so, I will wait. Mit so einem richtig fresh-ass Bild von ihm. Zwei Sekunden später. Genau, zwei Sekunden Tod. später. Direkt geantwortet. Direkt so. Und jetzt auf einmal ist er tot einfach, bro. Das ist einfach so ein 73-jähriger Trump, bro. Keiner redet über sein Alter. Weißt du noch, als, als Obama kandidiert hat, gegen yeah. diesen John McCain, mm. bro, der war 70. Und mm. alle Leute haben... Altersheim-Witze ja. ohne Ende gemacht. Ja. So, bro, how do you, wie willst du dich die Zukunft kümmern, wenn du nicht mehr hier bist? Weißt du, mhm. wie die ganze Zeit so Jokes und bei Trump, keiner hat auch nur sein Alter angefragt, Bro. Der ja, so bro, weil er rich
5: motherfucker ist. Nein, also nein, blonde nein, nicht Haare. Nur,
1: nein, nicht nur weil er rich motherfucker ist, sondern weil man sein Alter ihm nicht anmerkt, weil er dieses Twitter und dieses Ganze so krass benutzt, Bro. Stimmt, mein Opa ja. ist 73, der so, ja. wie funktioniert das Internet? Aber mein Sohn, ich bin zu alt dafür. So, er ab, redet Opa. doch
5: genauso, wie du es jetzt nachgemacht <lacht> hast.
6: Wie funktioniert das Internet?
5: Er ist so ein Marokkaner in der Wüste in einem Zelt und redet wienerisch. Ganz, genau so. <lacht>
1: <Bro>. <lacht> Ganz genauso. Ganz genau. Meine Opa kommt zu zweit. Bro, mir. weißt du,
5: was ich geil finden würde, wenn diese ganzen Präsidenten und Diktatoren den Beef miteinander haben, Aber dass die sich mal so eins gegen eins so ja, UFC-Kampf, das dass man das so sehr promotet sehr und, und, Bro, wieso baut ihr die, die Völker noch ein und die die, die, so die ganzen anderen Länder? Zu tun haben, ja, man, die so macht einfach one. so ein äh, Ding, Khabib UFC. gegen, gegen, wie heißt der? McGregor. McGregor-Kampf und, die kriegen einfach so ja, eine Milliarde. Die müssen es wie
1: bei Troja machen. Weißt nicht, ob bei Troja? So war das ja genau. Sie holen den Stärksten aus deinem Land. Ja, genau. Die genau. Kämpfen zuerst gegeneinander. gegeneinander. und der Rest gibt einfach auf. Genau. Bro, Das ist so gechillt. Son. Das ja. ist einfach ein Legend. Weil das Einzige, was mich wundert, ist, Bro, du weißt doch immer, wenn du mit deinen Eltern oder deinen Großeltern so Fernsehen mhm. guckst, dann kommt doch ab und zu so eine Doku über so, ein, über so ein Wunderkind, was so mit drei Jahren schon so 17 Buffy-Nipples hat. <lacht> was er so richtig abgeht, Bro. Der hat so einen fucking neuen Planeten kreiert. Und darauf surft er, so hat so eine neue Zahl-Effekt. Bei Sims. Genau, <lacht> sowas das Kommt immer hinter der von diesen Kindern. Ja. Und dann sagen unsere Eltern immer, guck mal, warum kannst du nicht so sein wie mhm. dieses Kind? Wo sind deine 15 Buffy-Nebel? Spucken Puh. dich an. Und jetzt haben wir diesen Typ auch mit Trump, Bro. Weil immer wenn mein Opa sagt, ah, oh, du ja. Geschöpf diese Technik ist so kompliziert, kann genau ich zu meinem so Opa jetzt sagen, gesagt. Bro, step your old ass game up, son. Bro, guck, Trump ist 73, du bist 70, son. Downloads some Twitter, huh? Und das war das, was mich so hart geflasht hat. Das ist so ein 73-Jähriger
5: mm. Ja, aber Cracker. der macht's ja nicht selber, oder?
1: Bro, der macht alles selber, bro. Der twittert selbst um 3 Uhr nachts mit so Augenringen. Hat
5: er nicht so Praktikanten? Bro, der hat sowieso? niemanden,
1: bro. Er schreibt komplett selbst. Ist so vercrackt, lügt die ganze Zeit. Es macht so sein Verhalten, Mm. Jeder ist so voll entsetzt, yeah. aber weil man das in 2019-Perspektive sieht. Mm. Man denkt so, oh mein Gott, du musst voll politisch korrekt sein, mm -hmm. bla bla bla. Aber wenn man so die ganze Zeit vor Augen hält, dass er 73 ist, Bro, mm. verhält er sich mies anständig. Ja, yeah. <lacht> oh, er trifft Opa.
5: doch so Rapper und sowas. <lacht>
1: genau, er trifft so Rapper. Er Kanye Twitter.
5: West, Geht, ne? die Stars.
1: So macht das für mich hart Sinn. Und die, und die einzig tote Person, die ich gerne wäre, Bro, wäre schon Hitler mhm. aber nicht als Baby oder so am Ende wo er so Rattenschaschlik gegrillt hat oder so, so als Maler. ganz am Anfang Ja sondern nein nicht ganz am Anfang ich wäre eher 1939 Bro weil kennst du dieses kennst du Georg Elser, kennst du den
5: Ja ja dieser war das nicht dieser Attentattyp
1: Ganz genau der Attentattyp der hat dieses Attentat auf diesen Hofbräukeller gemacht mhm. so ich glaube so eine Woche bevor der Zweite Weltkrieg begonnen hat mit Polen Okay und da ist Hitler wegen Nebel ist er früher abgehauen mhm. und die Bombe ist gezündet und hat ihn nicht erwischt Okay. ich, Hitler, gewesen schwer wäre an dem Tag dort geblieben. Einfach so länger, hat er noch so Klopf-Klopf-Witze erzählt. Also so, Hallo Leute, lass uns alle hier, genau hier stehen bleiben. Mhm. Damit die Bombe hochgeht, er drauf geht. Mhm. Weil dann hätte er alles angeblich Gute ja schon gemacht, Bro. Weil zu dem Zeitpunkt hat er Österreich schon bekommen, Tschechien. Ja,
5: aber Bro, im Bro. Ersten Weltkrieg sind ja auch genug Menschen gestorben.
1: Ja, aber da hätte sie, das hätte man mit Hitler nicht verhindern können. Sicher. Bro, niemals. Hitler hat ja nichts mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Ich hätte dann nur dort an dem Tag, weil dann hätte er diesen Versailler Vertrag wieder gekontert. Ja. 1939, Bro, alle Länder zurückbekommen, Versailler Vertrag weg, Autobahn war schon da, und dann hätte er abkratzen müssen, bevor der Krieg beginnt. Das wäre so mein Tag, wo ich entschieden hätte. Einfach Hitler, 1939, Nein, Bro, bei noch Georg besser.
5: Hälte. Du hättest ihn an der Kunstuni hättest du diesen Professor spielen sollen. <lacht> so, ihn der, der ihn dann annimmt, <lacht> du genau. Rein, du komm, hättest komm, dann geht. alles verhindert.
1: Nein, Bro, weil, weil dieser Vertrag war ja so ratten Dieser Versailler-Vertrag, wo Deutschland das komplette Geld abgeknöpft wurde, wurden ja richtig gefistet. Hm. Göring war zu dem Zeitpunkt ja auch schon da am Start, der konnte fast so gut reden wie Hitler. Das heißt, so oder so war diese Bewegung ja da, weil Deutschland ist richtig ja, ratten ging Bro, Bro, die mussten Kredit aufnehmen, um ratten zu essen in Deutschland. Das war so vercrackt. Früher oder später wäre es eh explodiert. Nein, Und Bro. Doch, Bro, safe.
5: Bro, das ist wie wenn du sagst, äh, Death Row äh, mit Shug Knight, Shug Knight hätte genauso viel Erfolg gehabt ohne Tupac.
1: <lacht> Bro, safe, son. Dann hätte er einfach Biggie genommen statt Tupac.
5: Bro, Bro, Hitler war ein Psycho, der war auf 140 ja, Drogen. Aber
1: er war so Tupac und Biggie war Göring. Auch so von den Körpermaßen passt das übertrieben gut.
4: <lacht>
1: das ist richtig gut. Hitler war Tupac, er hat so die krassesten Lines gespittet, mhm. aber Göring hat auch gut gespittet, aber er war immer so im Schatten von Hitler, weil er nicht so gut spitten konnte. Und wenn Hitler gestorben wäre oder die Kunstuni gemacht hätte, dann, wär, dann gäbe es ja gar keinen Tupac. Das heißt ja. automatisch, dann wäre Biggie Tupac. Weißt du, was ich meine?
5: Bro, Leute, die so, stelle vor eine Geschichtslehrerin hört unseren Podcast. <lacht> das wäre jetzt so witzig. Sie, sie denkt sich jetzt, was labern für eine Rappenscheiße. Ja, aber...
1: <lacht> die vergleichen das mit Rap. Das wäre wirklich die beste Möglichkeit, das den Kindern beizubringen. Ja. Wirklich. Tupac ist nur deswegen. Ja, du vergleichst das
5: so mit Fußballern und so. Ja, Rappern so, und so
1: Messi. Nee, aber Messi und Cristiano Ronaldo sind auf gleichem Niveau, aber das passt perfekt. Biggie. Hast und du gerade
5: du Messi gesagt?
1: Nein, Messi. Wie heißt der Messi? Messi. Wie heißt der? Messi. Messi. Heißt der? Messi. <lacht> dieser, <ag> Messi. <lacht> dieser argentinische Zigeuner da. Messi. <lacht> du hast Italiener aus Messi. Ah, <lacht> <lacht> noch wieder Messi. Messi. <lacht> auf jeden Fall, das würde ich machen, Bro. Du wärst Saddam, hättest ja. Amerika hart eingesackt. Nein, wär, Bro, gesackt nicht. Okay, also du, hättest, du, du, du hättest so ein bisschen verhandelt. Du hättest <lacht> diplomatisch alles gelöst. Genau, diplomatisch. Ich wäre Hitler, 39, wäre dort gestorben, Autobahn wäre da Und gewesen. der
5: Professor wärst du dann noch. Nein, so der nicht. Professor nicht. Ich wäre so, okay. nur
1: Hitler an diesem Tag. Mhm. Er hätte das alles machen müssen, so oder so, das wäre unvermeidbar gewesen, weil es Deutschland so rattenässig ging mhm. und so hätte er alles aufgelöst, 39, hätte er dann zu allen gesagt, Leute, das war's, ich hab Tschechien, passt alles, ich greife nicht Polen mhm. an, Autobahn ist da, I'm out. Ich würde gerne wissen, was,
5: was die, was andere Menschen, zum Beispiel meine Freunde, gern sein würden.
1: Mich würde interessieren, was unsere... Bro, oder
5: diese neue Generation, so die 15, 16-Jährigen. Ja, also, Bro. Ich will gern Kapital, Bruder.
1: Für 20 Minuten, Bruder.
5: Ich will gegen Rav So, warum
1: wärst weißt du Kapital, Bruder? Bruder, ich hätte eine Story gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich... Folg also andere auf meinem Profil. <lacht> genau. Anderes,
5: <ja. lacht> auf mein Profil. In 20 Minuten. Aber du bist ja schon Kapital. Egal, weil vielleicht...
1: Komm ich wieder zurück in mein anderes Leben? Vertraut uns nicht, diese Tauschenbrüder. Oh, so Deswegen, Leute, sagt uns, genau. wenn ein Promi wäre, den ihr ein Tag sein könntet, wer wäre das, egal ob tot Sch oder lebendig?
5: Schreibt uns auf Instagram, Rattenschaschlik.
1: Oder per E-Mail, Leute, für die, die kein Instagram haben, ratten -schaschlik genau. at gmail .com. Oder per Brief. Per Brie Hallo und herzlich willkommen hier mit Salim Samatu und Allah Frei. Wie geht's dir?
3: Mir geht's gut, wie geht's dir?
1: Auch alles bestens, <lacht> man. Ich habe richtig stressige Tage gehabt, wirklich. Es war
3: richtig. Wie auf Tour.
1: Boah, ja, viel auf Tour. Du kennst das ja. Du hast auch manchmal dieses tour
3: dass du in Städten wieder hingehst, aber dich nicht erinnern kannst, dass du yeah. in dieser Stadt die jemals gewesen bist. Ich habe mal auf der Bühne, weil du hast ja trotzdem so gewisse Stories, die erzählst du nicht immer gleich, aber die Story ist da an sich. Und manchmal, wenn weil ich in der Stadt bin, denke ich so, wenn ich so viel um gespielt habe, denke ich mir so, ich mache gerade die Story und denke mir so, habe ich die gerade schon erzählt? Also, weißt, du bist so und denkst so, also die halt jetzt die letzten vier Tage erzählt hast. Stimmt. Und du bist einfach so, es ist zum ersten Mal, du guckst du die Gesichter, wie die dir reagieren. Ja. Lacht er gerade oder habe ich jetzt so, weil du einfach zu viel gespielt hast. Du bist zu viel. Ja.
4: Das
1: stimmt. Wo ich das auch krass hatte, war, ich, ich denke immer, wenn so jemand auf der Bühne improvisiert, mhm. noch nie gab es für mich, ich werde das nie wieder vergessen, den Tag, wo du in meiner Heimatstadt aufgetreten bist, in Bad Kreuznach, und wo ich dich auf der Bühne gesehen habe, das war so surreal. So ich wusste nicht mal, dass man in meiner Heimatstadt auftreten kann. Und du spielst dort einfach seit fünf Jahren. Jedes Jahr spielst du dort in meiner Heimatstadt. Und ich wusste nicht mal, das, das, so, ich wusste, das war so abstrus für mich, das zu sehen. weil Was für mich so ein Gänsehautmoment war, als du Impro über meine Heimatstadt gemacht hast. Als du diese Frau vorne gefragt hast. Ach so, weil du die
3: Stadt kennst. Genau. Und für mich, für mich war es so neu und für genau, dich war es so.
1: Genau. Also wie jedem, war das aus deiner
3: Sicht? Erzähl mal. Genau. genau
1: aus aus, also
3: aus Comediensicht ist so. Yeah.
1: Du fragst einfach irgendwelche Absurditäten in einem Kaff.
3: Genau. Die so voll irrelevant und darüber sind. redest du dann. Genau,
1: darüber machst du Witz. habe hab ich ja schon Millionen mal gesehen yeah, bei Millionen Comedians und mir ging es immer am Arsch. Aber rein. es war
3: nie dein Ort. Genau, genau,
1: es war nie mein Ort. Das habe yeah. ich nie getroffen. Und auf einmal <lacht> stehst du da vorne. Und dann auf einmal fragst du, was gibt es so in Bad Kreuznach? Und mir fallen selber so tausend Sachen ein, was hier Geiles gibt. Und dann sagt eine, die Frau vorne sagt Salinen. Das Salintal im Bad Kreuznach ist so einmalig, fast weltweit. So richtiges Weltkulturerbe-Shit und du machst daraus etwas, das wird das so eine Crackpfeife. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Das ist wichtig zum Inhalieren. Und ich sage, aber ja, ist ich es auch
3: komisch erklärt halt, weil sie meint, <lacht> genau, das ja, war, genau. Weil das so ein Busch, wo man dran riecht. <lacht> der war für mich schon vorbei. Genau. Weil ich hatte, ich hatte auch tatsächlich die Salinen, ich weiß nicht im Nachhinein, was es ist, aber ich hatte kein Bild im Kopf. Und ich dachte <lacht> Ich weiß von was redet diese Frau <lacht> ja. gerade? Das ist eigentlich das Beste für ein Comedian, wenn du wirklich selber gerade nicht weißt. Genau. Ja. Und sie hat dir halt so einen perfekten ali gegeben. Aber lustig, wie das für dich sein muss. Ah, dann. für ja, mich ja. war das
1: so... Ich hatte dieses Gefühl noch nie in meinem Leben. Also, nur mal, ich habe tausend Comedians gesehen. Ja. Tausend Comedians, die sich über den Ort lustig machen. Ja. Und ich ich fand es immer, ah, ja, okay, cool. Das ging mir immer am im Arsch vorbei. Nee, klar,
3: weil das ist ja Routine. Man weiß ja, wie das funktioniert. Genau, man weiß ja. nichts Besonderes. Genau, und
1: obwohl ich wusste, dass es funktioniert, aber ich hätte niemals, wenn ich auf Crackpfeife gekommen, weil ich in diesem Ort aufgewachsen yeah, yeah, yeah. Und Ich war jeden Tag in diesen Salinen, bei der Schulklasse und so. Richtig. Und du auf einmal sagst dann, ach so, das ist ein Busch, an dem ihr kifft, versuchst mir gerade Drogen zu verkaufen. Yeah. Und ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt. Ich lag wirklich am Boden.
3: Hat er also, nicht? Also, für alle, jetzt <lacht> hat er nicht. <lacht> Ich glaube, er war nicht mal da in dem Moment. Er hat das vom Fenster so im Hintergrund gehört. Aber schön, dass du Tränen in den Augen hattest. Ich ja
1: wirklich, nein, für mich war das Ganze. Das Ganze Aber ich, ich kann genau verstehen, was du meinst. Ich genau. glaube,
3: das wäre für mich auch sehr strange. Genau, vor allem. Kauf.
1: Genau, und vor allem sitze ich da im Publikum mit yeah. so anderen Leuten, die ich von der Schule kenne. Da gucke mich dann so <lacht> um, die gucken mich alle so an. Und dann mache ich das Opening, nichts hat funktioniert, weil das jeder weiß. Super lustig ja, ich war so, ich bin Vater geworden, und dann siehst du so fünf Leute, hey, wir kennen deinen Vater, oder wissen, ich hätte uns gesagt, wenn er Opa gewesen wäre. Und dann war ich so, okay, ich werde niemals in meinem Heimatort auftreten. Aber das ist auf jeden Fall für mich ein sehr, sehr, sehr berührender Moment. Und dann kommen wir auf. Die <lacht> wirklich, wollte ich echt mal sagen. wirklich. Ja. Dass, ja, dass, dass, ich, hast, ja. dass ich in meinen Heimatort auftrete, weil du mich dahin gebracht hast. Das ist einfach eine legend. Das also ist ja ein
3: purer Zufall, weil du hast irgendwie gesehen, weil ich habe da meine Vorpremiere gehabt hm. und äh, Bad Kreuzer. Du echt komm ich komme da Und ich sag krass. Und dann.
1: Du sagst, dieses Drecksloch ist echt für einen Arsch. Genau, hab so habe ich ich's gesagt. Zu, genau, ich habe dich zu diesem besten Dönerladen gebracht, der <lacht> für uns so ein Stolz ist. So seit 20 Jahren gibt es diesen Dönerladen und du hast das so zweimal reingebissen. So, ja, du sagst, Rest kommt auf jeden Fall für meinen Hund. Und dann war das für mich so faszinierend. Wir laufen an meiner alten Schule vorbei. Du hast ja gegenüber von meiner ja, alten Schule gespielt. Zeit. Wir ja. laufen uns an vorbei. Ich bin so für immer jung, ein Leben lang. Und für dich war so, ja, yeah, just another day in this Cuff Office, wo ich die Gags teste, um dass sie vor richtigem Publikum ja, zu war,
3: testen. Das klingt so hart. Ey, Bad Kreuzer, so war das nicht gemeint. Ich hatte super viel Spaß bei euch. Aber wir haben viel getestet, das stimmt.
1: Und die Frau, die die ganze Zeit reingerufen hat. Ja. War einfach wo ich gleich so genervt irgendwie. war, wo du es gemerkt
3: hast, was nur Comedians merkt, wenn, wenn da eine Comedian genervt ist. Man ist mit ja. selber noch so, ha, ha, hey, könntest du, könntest du bitte, ich bin hier der Comedian, ja, und so. Aber dabei denkt man so, wenn ich hier rauskomme, du kriegst richtig aufs Mond. <lacht> so. Hallo, das hier vorne ist mein Beruf. Ja, ja hätte schon mal was Anständiges gelernt, Bub.
1: So, sowas rufen wir ja, dann rein, genau, denen ist das so ja. scheißegal. Und dann kommen wir auch direkt schon, weil voll viele Leute haben uns Fragen geschickt, wirklich, wir haben ganz, ganz viele Fragen durchgelesen, die ich alle stellen sollte und hier ist die erste Frage schon direkt, die erste Frage an Allah ist, äh, was war dein krassestes Erlebnis eigentlich in den letzten zehn Jahren? Was ist dein Erlebnis der Dekade?
3: es oh, gibt natürlich so viele Sachen, die man irgendwie hat. Ich hatte letztes Jahr was krasses. Ja. Ich weiß nicht, ich, ich finde immer schwer, über sowas öffentlich zu reden, weil man, auch wenn es für mich gut war, man will ja nicht andere Leute jetzt irgendwo falsch verleiten, ja? Ja. Yeah. Sagen wir im groben Sinn geht es um eine Heilpflanze Strichstrich, Strich, Droge, ja? Guck mal, oh. jetzt habe ich schon schon wie, das ist Thema. Das erste mal gekifft, oder was? Genau, das war so. Nein, komm, ich habe äh, sozusagen angefangen. Ich war auf einer Party eingeladen, da habe ich so ein Mädel getroffen oder so, und die hat mir erzählt von Ayahuasca. Oh. Hab, vielleicht schon mal gehört, ja? Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Und die hat halt so voll gesagt, wie das ihr Leben verändert hat, und sie hat so voll erzählt. Ich kann, ich kenne die auch. ich kann die, ich kenne die auch. Und die ist voll nett und so. Die hat wirklich Stunden erzählt, wie gut das war, Bla Bla Bla. Und dass man das unbedingt machen müsste, wäre irgendwie voll das Ding. Und ich bin so einer, ich bin einfach interessiert an Sachen. Weißt du, was ich meine? Von, weil die so begeistert war, ich, ich informiere mich, dann habe ich so gegoogelt darüber. Und äh, ich bin einer auch, ich habe viel Stress beruflich, wir kennen das ja alle. Aber trotzdem kommen die mäßig viel Druck und so. Ich muss immer wieder liefern, neue Ideen, bla bla bla. Und ich war einfach so, ey, weißt du was, ich habe Bock drauf. Kannst du das in Holland machen, da ist das nicht illegal. Und das soll wenigstens eine Heilpflanze sein. Und dass du dann halt so mit dir selber... Quasi eine Erfahrung macht. Also Ayahuasca irgendwie. ist eine Pflanze.
1: Genau. Ganz die normal wie, wie, wie Weed, die wächst ganz normal, zündet man an, Ende.
3: Nein, die zündest du nicht <lacht> an. Also, <lacht> okay. Dann wärst also einfach weg. <lacht> du wirst ja. sie einfach vernichten. Okay, das äh, heißt, du äh, trinkst die.
1: Du trinkst die?
3: Ja, ja, du trinkst die.
1: Ist, du machst quasi einen
3: Smoothie. Genau, der ah. auch super schlimm schmeckt. Und wir sind dann da äh, hingefahren. Ich hab's mit einer guten Freundin gemacht, ja. Und wir sind da hingefahren, also nach Holland, äh, so zwei Stunden äh, von hier aus. Und äh, wirklich so zeremoniemäßig, du, du hast so einen Raum, da in Mitte ist so ein Lagerfeuer. So, dann hast du so alles so richtig schön, so halt also so mystisch eingerichtet. Du wirst eine Stunde lang äh, instruiert, was passieren wird. Und auch so wirklich auf alles so ein bisschen vorbereitet. Du musst auch äh, eine Woche vorher, darfst du nur so äh, äh, Gemüse und zu so essen. Also auch sehr leicht alles, du musst dich richtig darauf vorbereiten, ja. Und äh, dann wird einfach nochmal alles gesagt, äh, was da abläuft. Dann hast du ein, eigen, jeder hat ein eigenes Bett, eine Matratze am Boden, einen Kotzkübel daneben. Kotzkübel? Und, ja, weil du musst dich übergeben. Das ist safe. das also kommt auch nicht drum herum. Und dann nimmst du das und äh, dann geht's los. Ja. Und äh, ich hab, das war für mich wirklich eine krasse Erfahrung, weil das war für mich so ein bisschen eine G Gegenüberstellung von meiner Seele. Also ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, so, wo sind meine Ängste, wo sind meine verkorksten Sachen. Ja, was sind meine Schattenseiten? Also passt ja gut zu uns, so young und young. Aber was sind meine Schattenseiten? Wo sind meine guten Seiten? Äh, weil jeder Mensch hat ja auch schlechte Seiten. Und das wurde mir alles so aufgezeigt und so. Ja, und das hat mir echt ein bisschen was gelöst, ja. ja. was war jetzt eine zum Beispiel... Und jetzt Sto bin ich süchtig, nein, Gott. Ja. <lacht> ich bin noch den ja, genau. zu finden. Ja, also, das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung
1: tatsächlich. Ja. Was war jetzt eine zum Beispiel dieser schlechten Seiten, die du dann sofort abgelegt hast? Zum Beispiel habe ich gemerkt, dass du vorher... Also das ist mir wirklich aufgefallen, ohne dass ich das jetzt wusste. Ja. Du warst immer vorher sehr, 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 sehr ich will nicht sagen, distanziert, verschlossen eher, du kamst immer nur rein, hast minimalen Kontakt gehalten und dann sofort <lacht> also oh, nur, oh, zu also ja, nur zu dir. Zu mir nur, Nein, das genau.
3: stimmt, ich bin, äh, ich bin sehr eigenbruder. Ja. bin ich aber, das wird jetzt nie ganz weg bei mir sein, ja. aber selbst bei meiner eigenen Familie, ich habe eine super geile Familie, aber ich bin nie einer, der das, das braucht, diese Familie und so, deswegen, die rufen immer bei mir an und die beschweren sich schon, so mein Bruder ist ganz anders, der sagt immer so, hey, du rufst nie an und so, wir sind doch voll wir sind auch ein tolles Verhältnis. Wir kennen uns doch so noch von früher. Ja, genau, wir hatten doch diese Zeit, so, weißt du noch. <lacht> ähm, und äh, jetzt ist es so, dass ich mich danach auch mehr melde bei meinen Leuten und ich bin offener, ich, ob das jetzt Freunde sind, Familie und so. Ich äh, ich habe auch so dann Leute Leute zu mir nach Hause eingeladen und so, und so, wo ich dann mir gemerkt habe, ich muss auch mehr das Zwischenmenschliche mehr pflegen, weil ich einfach ein Eigenbrüller bin. Das hat äh, mir so ein bisschen gezeigt, dass, dass das ist viel wichtiger als nur jetzt immer. Ich bin ja sehr auch so einer, weißt du, Kopf die sind sehr wie Comedy-mäßig unterwegs, äh, da ich einfach wieder ein bisschen mehr Prioritäten auch äh, in wichtige Dinge äh, Privatleben gesetzt gesetzt. Oh, und diese so
1: Ayahuasca hätten die jetzt niemals diesen Podcast, glaube ich. Genau, ich glaube, glaub, das... Von einem Jahr gefragt ich ich habe das
3: genommen, da hat sie gesagt so, hey, Salim, der braucht deine Hilfe, <lacht> nimm ihn von der Straße. <lacht> er, muss das, er muss einen Podcast mit dir machen. Und
1: was? Das, das alles hast du, das, du hast das getrunken? Und dann kannst du dich überhaupt noch erinnern, was da passiert ist? Nach, nach, ja, nach, nach, so ein bisschen hat.
3: verschwommen. Ich hatte so das Gefühl, ich rede mit jemandem, also eine Stimme. Ich habe mit dieser, mit dieser, was das auch immer war, mit dieser Präsenz geredet und so. Ich habe auch gefragt, weil die haben mir viele schlimme Bilder gezeigt von mir und so. Und dann habe ich gesagt, so, warum machst du das? Ich will, ich will einen schönen Trip haben, weißt du. Und das war, also für mich war das super spannend. Also es ist eigentlich so ein Thema. Ich finde es nämlich schwer, wenn man jetzt so, ich will ja jetzt niemandem sagen, hey, du musst es jetzt nehmen oder so, gar nicht. So, hier selber und so. Aber, Aber es nicht LSD
1: oder Kokain, sondern es ist etwas, was ganz normal so wächst.
3: Genau. Und daraus wird ein Das kommt irgendwie von diesen Schamanen, die da in Peru das genommen haben und so. Und dann so mit dieser. Und du fühlst dich auch mehr verbunden mit der Welt, mit der Natur. Also es ist wirklich eine spirituelle Erfahrung. Es war gar nicht, guck mal, jeder hat es doch schon mal gekifft oder so. Ich habe meinem Leben auch schon mal irgendwann in Holland Pilze genommen. Also gar nicht vergleichen. Es war wirklich etwas, was man sagt so, das ist so wie zehn Jahre Therapie im Vergleich. Wow. Und so hat sich es auch angefühlt. Also für mich war wirklich so. Das ist gar nicht so ein lustiges Thema. Es war eigentlich ein sehr ernstes Ding, aber war echt. Also war für mich eine tolle Erfahrung. Also kann ich nur weitergeben. Oh, ich bin richtig geflasht. <lacht> krass.
1: Mann, hast du das vor, irgendwann zu wiederholen?
3: Ähm, ich äh, ich habe mir überlegt, dass ich das äh, nochmal machen werde. Ja, und. Weil äh, das ist ja wirklich, man darf das nicht so als Druck oder so sehen. Das ist so wirklich so etwas äh, sehr Spezielles. Wow, hammergeil.
1: Ja. Unfassbar krass. Also ich hätte nicht gedacht. Das dagegen stinkt mein krassestes Erlebnis sowas von ab. Was sagst du denn? Von den letzten Dekaden, das ist ja nichts dagegen. Wow, krass. Nein, für mich war einfach nur das krasseste, ähm, das hat null irgendwie Sinn damit gemacht, aber ähm, mein Schwager äh, war, habe ich erst herausgefunden, also nicht Schwager, wie nennt man das? Wenn ähm, der Freund von deiner Cousine, was ist das?
3: Noch gar nichts für dich <lacht> Das ist nichts Das ist, nix. <lacht> er das ist irgendein, typ. <lacht> er ist ein das ist irgendein typ. typ Du meinst, wenn er, wenn, er sie, wenn er sie heiratet Erst wenn sie heiratet heißt, Jetzt ist er einfach noch nichts Genau, wenn genau. er mit ihr verheiratet Dann war das,
1: das die Begegnung mit diesem Nichts ja. Weil äh, er war auch schon irgendwie älter er war, er war jetzt schon irgendwie so 60 oder so Und sie ist halt so 40 Und dann denke ich auch so, okay, dieses Nichts Hat sich lange Zeit gelassen Und dann habe ich ihn irgendwie gefragt, was er denn früher gemacht hat und dann meinte er zu mir, er war, er war Altenpfleger. Fuck that. Er hatte mir aber erzählt von Rudolf Hess. Rudolf Hess war der Stellvertreter von Hitler. Der quasi okay. äh, in Spandau...
3: Und hat dir davon erzählt?
1: Genau, er war sein Altenpfleger in seinen letzten drei Jahren. Ach, krass. Hat er da quasi Allein dieser Rudolf Hess, muss überlegen, der ist 1941 nach England geflogen ja. und war dann bis 1987 im Knast. Also fast 46 Jahre lang im Knast. Okay. Und er war dann in Spandau in Berlin im Knast yeah. bis 87. Und dann wurde er auf mysteriöse Weise, also laut Wikipedia hatte er sich ermordet. Hatte, also er hat sich selbst erhängt, Aha. laut Wikipedia. Und Das dachte ich auch, weil man das so in der Schule lernt. Aber dieser Altenpfleger hat mir erzählt, dass er weiß, dass es ein Mord war. Allein das war für mich so Ayahuasca des Todes.
3: Diesen <lacht> <lacht> diesen du hast okay, Du hast jetzt, aber Moment. Wie safe ist diese Story? Also wie vertrauenswürdiger ist dieser Typ, der nicht dein Schwager ist?
1: <lacht> Dieses Nichts. Also was er mir erzählt hat, war, der hat mir die komplette Story von sich erzählt. Und ähm, der war auf jeden Fall Altenpfleger in den letzten paar Jahren. Also der Rudolf Hess war mhm. 1946 in Berlin-Spandau, damals noch mit sechs anderen Nazis, die in den Nürnberger Prozessen verurteilt wurden. Und die alle sind nach 20 Jahren alle raus. Albert Speer und sind alle raus. Dann war er alleine da. Alleine in diesem riesigen Gebäude in Spandau. Das war so eigentlich für 1600 Insassen. Und er war alleine da. Wirklich war, ja. jetzt? Ich weiß, 20 Jahre lang war er der teuerste Häftling der Welt. Komplett in Berlin, alleine gechillt. Das war während, während des Kalten Krieges quasi. Und in diesem Knast wurde quasi rotiert. Das heißt, die vier Siegermächte, ähm, Frankreich, Großbritannien, USA und Sowjetunion haben dann alle drei Monate quasi
3: die Wachen... Aber geknastet. Moment mal, Moment. Ja, also ich will das nur, dass ist das auch wirklich so ja. sehr knast, ja? ja? Warum wird er nicht genutzt auf der anderen Häftlinge?
1: Nee, der war speziell nur errichtet für die Verurteilten von den
3: Nürnberger Prozessen. Das war's. Mit
1: den quasi, um mit diesem Nazi-Kapitel abzuschließen, damit die dort das damit die dort nutzen. Und das war es. Nur dafür wurde es benutzt.
3: Da war nur er drin.
1: Nur er drin. 600 Leute. Er hat alleine da gechillt. In den letzten Jahren ist er da komplett frei rumlaufen können. Er konnte jeden Tag aussuchen, <lacht> was, er, was er kocht. War halt schon so, er war quasi so ein VIP-Häftling. Und er war dort. Und dann war er quasi, brauchte er 1983, brauchte er einen neuen, Hef brauchte er einen neuen Altenpfleger. Äh. Dann war dieses Nichts, was gerade meine Cousine datet. Äh. dieses Nichts ist dann da hingegangen. Und der war halt Ägypter. der war halt ägyptischer Typ, dieser Typ. Und er war dann dort und erzählt mir, dass... Er mit Rudolf Hess quasi, warum er so eine Bindung zu ihm hatte, Aha. weil er auch Arabisch konnte. Aha. Der fucking Stellvertreter von Hitler, Rudolf Hess, konnte Arabisch, weil er ist in Ägypten geboren. In Alexandria ist er geboren und dort hat er Arabisch gelernt. Ach krass. Unfassbar, richtig Ayahuasca-Level. Dann erzählt er mir das und dann sagte so, ja, ich habe mit ihm auf Arabisch geredet. Und dann hat er mir ganz, ganz viele Sachen erzählt. Äh. Und jetzt kommen wir zum Mord. Und 1987 wollte er hingehen, und äh, das war der Tag, ähm, wollte er da hingehen und. Wollte einfach nur ganz normal seinen Patienten da checken, ihn pflegen und so, so wie er das halt gemacht hat. Aber er war ja 93 zu dem Zeitpunkt schon. Und er wurde nicht reingelassen. Seine, seine Karte wurde deaktiviert. Dann hat er die ganze Zeit geklopft, beschwert. Und dann hat er, selber, hat er selber die Tür aufgebrochen, ist reingerannt in dieses Gartenhäuschen, wo er sich angeblich erhängt hat, dieser Rudolf Hess, und hat gesehen, wie er dort reinkam. Er lag dort tot mit zwei GIs. Mit zwei vom, quasi vom britischen oder amerikanischen Geheimdienst, die über ihn standen, nass nassgespitzt. Und dann das hat er mir erzählt. Das hat er also erzählt. Das hat er mir erzählt, genau. Und dann kam äh, dachte ich, okay, fuck that. Du musst auf jeden Fall Ayahuasca Trip nach Holland machen. Dachte, warum sollte er sowas machen? Ja. Dann hat er mir halt erzählt, dass ähm, ein Monat vor diesem Selbstmord hat der damalige Sowjet Außenminister Gorbatschow gesagt, wir lassen den jetzt frei. Wir lassen ihn jetzt frei, er war lang genug hier drinne. Wir lassen ihn jetzt frei mit 93 Jahren Ende. Ja. Und dann aber die Akten zu seinem Flug nach England waren noch unter Verschluss. Das heißt, der Rudolf Hess hätte dann als freier Mann all diese geheimen Sachen, die dort passiert sind, in diesen Akten, hätte er quasi ausplaudern können und damit quasi die britische Regierung oder sowas bloßstellen können. Okay. Deswegen ein Monat nachdem, also Gorbatschow sagt, wir lassen den frei bei der nächsten Ablöse, was in zwei Monaten gewesen wäre, ja. und einen Monat danach nimmt er sich das Leben. Er, war, er wusste quasi selbst, dass er frei sein wird. Ja, ja, ja. Und dann hat er es quasi kommen sehen, dass sie ihn umgebracht haben, weil dieser Nichts ist zu Rudolf Hess hingegangen, hat gesagt, auf Arabisch herzlichen Glückwunsch, du bist bald frei, nur noch einen Monat und dann hat Hess zu ihm gesagt, auf Arabisch du Vollidiot, glaubst du, wirklich? das heißt dass sie mich ja. loswerden wollen Ach, er hat es quasi klar. selber schon kommen sehen, also wenn die mich rauslassen das was ich weiß, ja. darf nicht an die Außenwelt deswegen werde ich hier drin sterben das war für mich 2019 das, wahrscheinlich 2019, 2045 hat sie mir das erzählt haben und dann kam noch dieser Atopsiebericht wo die gesagt haben, das kann nicht gewesen sein bla bla bla, das war für mich auf jeden Fall so 9-11 okay, 2019.
3: wir haben ganz andere Erlebnisse gehabt <lacht> <lacht> ganz anderes Level ähm, ja, krass. Das war für mich so
1: wirklich Erlebnis 2019, 2019. Aber die zweite Frage, die <lacht>
3: gestellt <lacht> Was soll denn das gerade? Die zweite, was gestellt wurde. Also, also so eine Hitler-Geschichte irgendwie. Einfach so eine Hitler-Geschichte. So Ohne ich ich mir Grund. Einfach so so richtig schöne Lebenssätze Und da war dieser eine Typ, die senden nichts.
1: Äh, und werde ich safe hier, hier, hier nach nochmal anrufen und ihn auf jeden Fall fragen, was da abgeht. Aber die zweite Frage war, äh, wenn du nochmal in die Kindheit zurückgehen könntest, was würdest du anders machen?
3: Boah, ich mach in die Kindheit zurückgehen. Also guck mal, das ist, ich will jetzt nicht wieder so bekommen, die reden, aber es ist ja meistens so, ich würde, glaube ich, viel früher damit anfangen, weißt du, so schon als Kind. Ich glaube, ich wäre so der... Was war überhaupt äh, der Moment, wo du gemerkt hast? Warst du eigentlich in der Schule immer
1: so der, der, der Laute, was ich mir null vorstellen kann?
3: Ja, doch schon. Ich war schon äh, diese, diese der Klassenklau ein bisschen, weißt du, der sich dann immer so hervortun muss mit mäßig witzigen Sachen.
1: Ach, das warst du schon immer?
3: Das war ich schon. Okay. Doch, der, der dann so auf Weihnachtsfeiern ähm, irgendwas vorgeführt hat. Und die Leute mussten gucken, weißt du, das war das erste Publikum, das gezwungen wurde, mir zu gucken. Aber was heißt,
1: was, heißt, was vorführen? Du ich habe wirklich
3: so Witze vorgeführt als Kind. Was? Ja, ja, ich hab Nein. Gesagt, ich habe meine anderen Cousins gezwungen, ja dass die mitmachen müssen, weißt du? Damit das nicht so wirkt, als ob das nur du das machen willst. Ja, ja, da habe ich, so, hab ich so einen Witz genommen, und diesen Witz einfach quasi äh, schauspielmäßig vorgeführt. Und eben die Leute haben da keine Chance, weil die konnten ja nicht weg. Yeah, das ja, das ist wie Geiselname. Mich. Genau, genau. Das yeah, ist yeah. so ein Kind und da müsst ihr zugucken. Deswegen habe ich das immer früh gehabt, da habe ich ja Schauspielschule gemacht, diesen Weg. Und dann irgendwann, äh, ich habe noch die Talentschmiede gemacht, damals. Ähm, Sind die aus
1: Marzahn? Die ja, noch? genau. Nein. Das war auch
3: so richtig, ja, ja, ja. Das heißt, du bist mit diesen Witzen, die
1: du in der Weihnachtsfeier Nein. erzählt hast.
3: <lacht> ich war ähm, so, ich war so eine, so, ich bin Talentschmiede, äh, eine Woche vorher darauf vorbereitet an dieser Show. Also
1: Talentschmiede, für die, die nicht wissen, was ist das so ist wie DSDS für Comedians.
3: Genau, aber nur im kleinen Rahmen. Im kleinen. Und da machst du die erstmal zahlen. die war damals machst nicht so fame, aber schon kommt das moderiert. Und dann bin ich da einfach hin, bin ich einen Gags, die mir ausgedacht habe, eine Woche vorher. Bin da hin und bin auch gleich rausgeflogen in der ersten Runde. Und ich habe das gleiche Fehler gemacht, wie ich so oft anscheinend mache, auch in Saarbrücken, wo ich mal drüber geredet haben. Ich bin auf die Bühne, habe einfach eine Geschichte erlebt, die erzählt, die ich gerade erlebt habe an dem Tag. Oh. Ja, und so dann.
1: Stimmt, das kann mich noch erinnern. In Essen war das genauso. In Essen, wir hatten TV-Aufzeichnung ja. bei Rebell Comedy. Jeder macht da sein Programm was er seit 20 Jahren studiert hat. Und du hast irgendwie einen Obdachlosen gesehen, der irgendwie an den Mülleimer gepisst hat. Du dachtest dann. Und das wäre witzig. Das also, muss die Welt ich, mitbekommen. Genau,
3: ich finde immer so Sachen, die ich gerade liebe und lustig finde. Es ja, ja. finden alle lustig, aber oft ist es eben nicht so. Und so bin ich dann da reinkommen ja. Aber warte mal ganz kurz, zwischen dem
1: Alain, der, auf, der seine Cousins gezwungen hat, Witze zu erzählen, ja. bis zur Talentschmiede, da war doch ein gewaltiger Zeitabschnitt, oder nicht? Ja. Das heißt, als du, hattest du dann oft Stress mit deinen Lehrern? Hattest du oft Klassenbucheinträge? Musst ja, Vater total. total. Das heißt, was hat dein Vater zu dir dann gesagt in diesem Moment? Weil er wollte wahrscheinlich, dass du, keine Ahnung, Uhrenmacher oder sowas wirst.
3: Uhrenmacher, ja, der <lacht> Scheiß. Wir sind äh, Uhrenmacher oder Käsehersteller. Diese zwei Sachen haben wir. Schokolade. Und, ja, genau, Schokolade auch. Und passen einfach von Grund auf reich. Die werden geboren, genau so ein Geldbeutel und müssen ja auch das Klischee halten. Das sind die Sachen. Dann reiten wir mit der Kuh nach Hause. Aber wie schlecht waren diese Witze jetzt gerade alle, weißt du? Mein <lacht> Vater
1: so <ist> Hör <lacht> zu, da du bist kein Clown. Du bist Ohrenmacher, Schweizer ja. Taschenmesser, eins von diesen drei Sachen. Und Schweizer Schweizer. <lacht> Was hat denn dein Vater gemacht? Mein Bruder?
3: Äh, wir haben eine Fliesen... Also mein Vater hat eine fliesenlege Firma. Fliesenlege Firma? Fliesenlege Firma, ja. Also wir legen Fliesen... Das Witzige ist ja, weil ich war, diese, mein Bruder war eben dieser, was ist dieser Prototyp von Sohn. Also der war sehr, der wusste auch, was er will und so. Und ich war eigentlich dieser Träumer. Ich, ich war immer Künstler. Ich habe gesagt, ich werde Schauspieler und so. Und das wollte ich dann auch machen, aber mein Vater hat gesagt, hey, hör mal zu. Wenn du jetzt einfach darüber gehst, und dann kannst du einfach Schauspieler werden. Mach doch bei mir in der Firma eine Ausbildung, dann könntest du fließen lassen. Das ist so Grunddings. Äh, und dann kannst du auch irgendwann auch vielleicht die Firma übernehmen. Das war halt so der Hintergedanke. Quasi du? der
1: Plan Z-mäßig, dass du nicht obdachlos eigentlich direkt Eigentlich, ich glaube mein
3: Vater war Plan A. Er dachte nur, ja, lass ihn einfach mal machen. Und dann diese Ausbildung gemacht. Und wenn ich sofort das hatte, wäre super knapp bestanden Super knapp. Also wirklich so, irgendwie so. Ich, glaub, krass, hätte ich hätte ich eine Fliese ein bisschen mehr links gelegt, ich wäre wär durchgefallen, weißt du. Und äh, dann... Das absolute Minimum gemacht. Wirklich, also nee. wirklich. Nicht, guck mal, das ist ja auch das Ding, wo andere Talente sind. Weil guck mal, ich halte mich eigentlich für ein cleveres Kärchen eigentlich, ja. Als Wiesel richtig Nullpunkt. Ja. Du hast ja also gesehen, du gehst halt dahin und machst die Prüfung mit anderen, ja? Ey, die waren alle richtig krass, ja. Der eine konnte nicht mal einen Satz gerade ausreden, aber so war richtig perfekt. Es war alles so. Erfunden, ja, und ich war einfach so richtig mit Mühe und Not, gerade so, ja. <lacht> und dann kaum bestanden, ich war weg. <lacht>
1: <lacht> In der Sekunde, die geben dir noch deine, deine Zeugnisse, so Wirklich? Halt Zeugnis, ich bin raus. Nee,
3: genau, wollte gerade so, Zeugnis verbrennen, das. <lacht> ja, Brauche ich nie wieder, ja. Du, und, hast du unter die Fläse noch verliebt. Genau. <lacht> Und dann rüber nach Deutschland, nach Hamburg. Und und, Schauspielschule. Genau. Und äh, da war es Ding, ich bin glaube ich auch okay als Schauspieler. Ich hätte auch einen riesen Manko. Das hört auch noch, was denkst du, wo ich richtig schlecht drin bin?
1: Du hast dich bei den anderen Leuten nicht gemeldet. Nein. <lacht> du hast nicht zurückgerufen.
3: <lacht> genau, du wolltest die Rolle? Spielberg, fick dich. Das war so. ich bin
1: Eigenbrötler. Äh, genau. Ich
3: äh, äh, sprach jetzt nicht mein Ding. Also ich bin, bin undeutlich. Also ich habe keine gute Aussprache und ich so, guck mal, für Bühnentheater, das ist richtig große Theatersprache, bin ich nicht so geeignet. Ich nuschle, ich bin eh Schweiz behaftet. Ja, ja. Ja, ja. Dankeschön, dass du nix. Ja, nicht so schlimm. Aber weißt du, für, für richtig Theaterhochdeutsch, die reden hat richtig krassen, die betonen alles richtig. Und da war ich nie so gut drin. Deswegen, ich habe selbst die Schauspielprüfung knapp bestanden, obwohl die meinen, du bist beim anderen alles gut. Aber du bist halt so sprachlich...
1: Alter, was hätten die dann zu mir gesagt? Das, was du machst, ist kein Deutsch. Okay? Nee,
3: aber ich finde, ich finde nicht, dass du undeutlich bist oder so. Gar nicht. Niemals, für mich ist es gerade so aus den Haaren herbeigezogen. Ich hätte niemals gesagt, dass du undeutlich bist. So aus den Haaren herbeigezogen. So richtig an den Haaren herbeigezogen. vom <lacht> ich bin schon richtig deutsch. So. Aus den Haaren herbeigezogen. Was ist denn das für... Mit was muss ich hier arbeiten? Mal, was das heißt, die <lacht> es an den Haaren
1: herbeigezogen. Aus den, in den Haaren. Aber ne, ne, wirklich, ich hab noch nie auch nur annähernd auf der Bühne. Doch, dem, doch, Rede. auch auf
3: der Bühne. Du auch der um, Bühne, du hast Ey, guck dir ein paar Videos von mir an. Ich nuschle mal mal richtig. Ich guck die Videos, ich schäme mich für mich selbst. So was hab ich gerade gesagt. Ist das äh. dein Ernst? Mhm, ja, ich bin so richtig Nuschelkopf. Wow,
1: Und dann haben die zu dir gesagt: Okay, das mit den Schauspielen, Körper, passt alles, aber du kannst nicht reden. Das ja. haben die dann zu dir gesagt.
3: Genau, deswegen, also ich weiß so, du machst auch eine. In Während der Hälfte machst du so eine Prüfung, ob das du so in der Mitte, ob du da in dem Semester weitermachen darfst. Da hat mir ein Typ gesagt so, ja, wenn das nicht besser wird, Pförtner wir wäre auch ein schöner Beruf. Pförtner? <lacht> habe ich nie vergessen, weil ich so dachte, das ist ein Beispiel für meinen Beruf. Du hättest Bäcker sein können, irgendwas, wo ich denke, das traust du mir zu, dass ich die Türen aufmache. Das ist ein alter Sack. Wir hörten das einfach nichts. Wir ja. das nur
1: so. Ja, genau, es ist
3: gar nichts. Es ist so. <lacht> Haben Sie
1: einen Passierschein? <lacht> ja. Nee, weil ich
3: darf ja nicht reden. Das kann ich ja nicht, deswegen. <lacht> ja, <steht. lacht> ja, genau. Hättest du
1: dann zücken müssen. Aber ich finde das auch hammergeil, dass dein Vater überhaupt gesagt hat, ja, mach Schauspiel, du kannst deinen Traum machen, aber hab wenigstens einen Plan B. Ja, nee, ich habe wirklich
3: sehr, sehr cool Eltern. Also das, wow. dadurch bin ich sehr froh. Und äh, wow. komm, das Witzige war, mein Vater hat mir dann mal erzählt, hat der immer Angst um mich, ja? Aber er hat Schauspiel noch verstanden vom Prinzip. Du machst eine Schule, dann gehst du Theater, ja? Es gibt einen Weg. Genau, und dann irgendwann kam ich zu mir und meinte so, ah, ich werde jetzt Comedian. Und dann meinte, danach hat er nie wieder geschlafen. <lacht> danach war vorbei, weißt du? Das war so, da hat er gar keinen Sinn mehr gesehen, weil er fand mich auch nicht besonders witzig. Also dann war er so einfach so, okay, jetzt ist, der Typ ist vorbei. <lacht> ich habe ja noch den anderen, den Prototypensohn. Ich konzentriere mich auf den. Was macht der eigentlich so? Was macht Michael? Was macht der überhaupt? Der Riesenleger? Mogul? Nee, nee, mein Bruder, der ist so, der hat so Versicherungs- und ist jetzt ganz hohes Tier. Immer mit Anzug und so. Das ist so will ich, von mir, wenn wir uns so treffen. Aber auch wirklich ein super cooler Typ. mein Bruder ist eigentlich. Ich
1: kenne ihn auch, der hat mich gelobt in Zürich. Ich habe zwar kaum was verstanden. Ja,
3: ja, aber das war, glaube ich, Lob, glaube ich. Ja, ja, der
1: kommt zumindest raus. Ja, ja.
3: Und das war der ist, ist eigentlich auch wirklich cool. erst der Coole. Er ist voll, äh, der ist ja, echt, der sieht wirklich aus, so richtig
1: fresh, so Rolex am Arm hat Ja, 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 der Boah, der war richtig König ins Schloss. Du kamst
3: so mit so T-Shirt, <lacht> bist du Genau, genau,
1: genau. Ja, du bist sogar auch gechillt. Ja. Ja. aber er kam rein, so wirklich, ja. du verdrehst deinen Nacken. -Rind. Aber super cooler Typ, wirklich. Also ich
3: mag, ja, mittlerweile, ja. ich mag ihn übertrieben gerne. Ja, also. Jetzt verstehen wir uns super, so best Verhältnis, aber das Kinder, er war ja so der Partygänger. Er war auch eher der Coole, ich war nie der Coole. Ich, und, äh, ich war ja so der Bücher-Nerd, ich war so einer... Also fancy Sachen habe ich auch gemacht. Also ich war in meinen Welten und der war der coolste von der Schule. Ähm, er war auch der krasse Sportler. Ich war Sport auch immer ganz gut, aber er war der krasse und so. Und wir hatten nie so einen Zugang zueinander. Ja, das war so unser Ding, aber war nicht schlimm. Und jetzt mittlerweile so. Und er ist ja auch guck mal, er ist jetzt so der, der Anzugtyp. Große Karriere gemacht, so im Unternehmen. Und ich bin halt der Künstler, ich war immer der Künstler. Ähm, ja. Also deswegen haben wir uns nie so. Wir sind gut klar, komm, wir haben uns. Kennst du das? Wenn du so, wenn du dich mit Blödsinn beefst oder so. Wer kann das länger, wer kann das, haben wir immer gemacht. So, Aber wir waren nie so Best Friends. Er hat
1: ja, immer so, wer kann länger Luft anhalten? Unter den genau, genau. Deswegen ah.
3: haben wir noch einen dritten Bruder. Habt ihr noch einen dritten? Ja, aber der hat verloren. <lacht> richtig schlechte Gag, oder? <lacht> sogar er, ich so ja. den Kopf, Er so, das na, war, nicht so. War,
1: wir waren eigentlich sechs Länge, aber die haben alle verloren. Guck mal, er, hat gewonnen, er hat gewonnen eigentlich, nicht verloren. Er hat gewonnen. Boah, halt ich hab die Gag sogar verkackt. Ja, das ist ich sogar hab richtig verkackt. schlechten gemacht. He died a winner, son. Wie
3: uh, Miche. Miche. Also Michael. Michael, okay. ja, ja. Besteht er auf Michi? Nee, er besteht auf Mike. Mike, ja. ja fand, <lacht> Michi fand er immer doof als Kind. Also schon als Kind. Wir wollen immer so Mike und so. <lacht> ja, ja. Michi ist aber auch wirklich. <lacht> ist ist er hat auch nicht zu ihm gepasst.
1: <lacht> was vor allem auf Marokkanisch heißt einfach Ichre <lacht> heißt einfach Scheiße. Weißt du, was ich meine? Okay, schön, dass du das <lacht> Michael heißt dann quasi meine Scheiße einfach nur. Das ist auch wirklich. Ja, yeah, ich weiß ja, hundertprozentig. Cool. Kann, kann Benizer bestätigen. Aber hammergeil. Ja. Das heißt, du hättest einfach nur. Weil mein Vater, wenn ich zu meinem Vater irgendwas davon gesagt hätte, mein Vater wäre nur. Techniker, Informatik, irgendwas mit Geräten. Weil Menschen kannst du nicht umgehen, hat er mir direkt <lacht> gesagt. Also alles, wo du irgendwie Kundenkontakt hast, vergiss das ganz schnell. Äh, Konzentrier dich auf die Maschinen. Die, wir haben keine Empathie, mach du das. Hat mein Vater Das perfekt ist perfekt für dich, ja. Ja, ja, mein Vater ja. hat das immer gesagt. Du musst Informatik machen. Und erst als ich Informatik, er weiß bis zum heutigen Tag nicht wirklich, ich, was ich mache.
3: Hat er mal eine Show gesehen? Nein, nein noch nie. Hat noch, also noch nie eine Show von dir gesehen? Ich
1: glaube, auf YouTube hat er vielleicht mal aus Versehen was gesehen. Und findet das gut? Er findet es so lange gut, weil mein Diplom von dieser ja. Informatik hängt bei ihm zu Hause. Das ah, heißt, okay. er guckt immer da drauf, das heißt, wenn Verwandte oder sowas kommen, das ist ja das Einzige, was, was, was ausländische Eltern machen. Die fragen nur, ja. was macht denn deine Eltern? Was, was, was machen deine Eltern, was machen deine Kinder? Und dann zeigt er nur da drauf. Er macht das. Ey, was geht nicht besser Salim? Ich habe im Fernsehen gesehen. Also nein, er ist nein das Auch ist nicht es. Ja, das das andere,
3: toll. nur Spaß. <lacht> genau. Nichts richtig Job, das. <lacht> das wie ich rassistisch jetzt einfach deinen Vater nachgemacht <lacht> ja. habe, weißt du? Ich habe keine Ahnung, wie der drauf ist, aber er kann kein Deutsch, das weiß ich. Nein, es tut mir so leid. Also, Herr Samat, wenn Sie das mal hören, das tut mir schrecklich leid. Ihr Sohn ist ein toller Informatiker.
1: Nein, das ist Spaß. Nichts gut, das, Spaß, das ja, Spaß. Er nur macht Nur vier dir. Wörter, das. Aber Hammer, das finde ich wirklich faszinierend. Ich ja. hätte das niemals machen können. Ich glaube, kein ausländischer Vater.
3: Ja, aber ist halt schon so. Guck mal, ich glaube, das habe ich wirklich machen können, weil mein Vater sowas nicht machen konnte. Also Obwohl, mein Vater ist ein sehr guter Fußballer, der war fast Profi geworden, aber der war auch immer diese Sache von wegen so, na, weil das war noch eine andere Zeit, da wirst du nicht gleich reichen mit Profifußballer. Und da muss er dann auch immer, weißt du, er muss eine Arbeit machen. Und deswegen glaube ich, wenn dann die Eltern selber so waren, also vielleicht ist bei mir so, mein Vater geht es halt gut und war so gnädig, weißt du? Aber Ich habe schon einen guten Sohn, der so, Verstehe, sie, komm, und der und andere. Mein
1: Vater war auch so, der hat so gedacht, okay, wenn alle obdachlos ist, theoretisch kann irgendwie Genau, wir haben ja, guck mal, ja, der eine Kinder Sohn verdient gut, angenommen.
3: wir haben irgendwas und so, das wird schon irgendwie gehen, weißt du, so einen können wir opfern. Dem geben wir die Freiheit. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich überlege, was für ein schönes Leben ich dank meinen Eltern hatte. Ich bin ich, so, ich bin zuerst nicht nach Hamburg, ich bin zuerst nach Freiburg. Ich hatte dann eine Freundin, ja. Und ich dann so, okay, muss ich muss irgendwie Geld verdienen, dann war ich Barkeeper. Ja? Und ich habe keinen Alkohol getrunken, nichts. Ich war der schlechteste Barkeeper der Welt. Aber so habe ich gesagt, ich wollte einfach weg. Ich will in an ein anderes Land gehen, nach Deutschland, zack. Ja.
1: Und haben deine Eltern dir die Wohnung gezahlt oder hast du alles selber gemacht?
3: Ähm, die haben mir äh, einen Teil bezahlt von der, von der auch Ausbildung und so. Also ich habe, glaube ich, jemand noch so 500 Euro gekriegt, was ja schon geil ist. Hammer. Aber ich habe auch gearbeitet. Also ich war, kennst du Hamburg Dungeon? Ja, natürlich. Diese Geisterbahn, yeah. so für vorgeschriebene. Natürlich, ja. Yeah. Da habe ich gearbeitet. Also, Geist. <lacht> Aber ich habe nicht gesprochen, weil das konnte ich nicht. Ich habe nur ein hab Buch gemacht. Nein, das war richtig lustig, weil du hast da wirklich auch Texte und so. Ich habe das gefeiert. Ich habe diesen Job sogar geliebt. Was, wirklich? Das ist super lustig. Die Leute kommen in den Raum rein und du hast eine Rolle. Jeder Raum ist eine andere Rolle. Und du hast da wirklich so, du musst die zehn Minuten unterhalten. Das war meine erste Erfahrung. Ich sage dir, mit Stand-Up, weil du, hast, du bist alleine und da kommen so 30 Leute rein. Du hast eine Rolle, du bist zum Beispiel der Pestmeister, der Pestarzt, ja. Und du warst wirklich der Geist. Genau, du bist, du hast voll wenn Kostüm, die kommen rein und du musst den, du hast vorgeschriebene Sachen, was du denen sagen musst. Aber du kannst daraus machen, was du willst. Aber du musst denen halt die Pest erklären. Gewisse Fakten musst du denen mitgeben. Das ist so ein bisschen Fakten und Grusel, ja. Und ich habe dann daraus irgendwann ein Stand-up gemacht, ja. Und dann hast du so, ich weiß nicht, so irgendwie so, äh, musst du halt über diese Pest erzählen und ich hatte mir erst mal gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, wenn Leute lachen. Also meine Show war immer nur Comedy-Show.
1: Ja. das heißt, du hattest zuerst diese Weihnachtsfeier-Witze, wo du deine Cousins dazu genötigt genau. hast, dann Schauspielschule, bis du gemerkt
3: hast... Aber du, da habe ich auch schon gewusst, ich, das Humor war immer da, weißt aber du? du was? Wusstest, das, aber du wusstest nicht, dass es zu Stand-up führt. Du ich wusste nicht mehr, mal, dass es Stand-up gibt. Genau, du wusstest nicht genau. mal, dass es das geht. genau.
1: Ja. Du dachtest, irgendwie, du willst irgendwie auf die Leinwand, das war Genau. Ziel. Und dann hast du gedacht, okay, ich werde Schauspieler, komedischer Schauspieler, ich werde zu ja. Adam Sandler-mäßig. Ja, ja. Und dann... Hast du dann einen Nebenjob bei Dungeons in Hamburg genommen? Als Geist verkleidet? Genau, über und die da habe ich zum ersten Mal gemerkt, redend?
3: wie viel Spaß man Ich weiß, ich war ein Erleben, habe ich bis heute, weil ich so gelacht habe. Äh, mein Text ging irgendwie so, dass sie das halt verbreitet hat: äh, dieses, äh, dieses, äh, dieses Pestding mit Tröpfchen, Infektionen, weiß ich noch. Irgendwie zum Beispiel, so ein bisschen Blut geht irgendwo bei jemandem rein und dann kriegst du die Pest, ja? Da habe ich so gesagt: So, okay, das Blut ist da reingegangen, und was haben die Leute gekriegt und macht das so ins Publikum? Und da war so ein zehnjähriges Mädchen, Aids. Und <lacht> Ich habe mich tot ich weiß es noch damals. Ich meine so, du sollst es nicht mal wissen, dass es das gibt, weißt du? so Sachen. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie viel Spaß mir dieses mit Leuten interagieren macht. Das heißt ich war quasi, der, der hässliche Stand-Up-Comedian, weil ich war immer in diesem Kostüm. <lacht> aber es war so mein Stand-Up. Ich habe mit Handicap gespielt. Ja, ja.
1: Mega, krass. Das heißt, dein, wenn du zurück in die Kindheit gehen könntest, wäre sofort auf Stand-up zu attackieren, wenn du das gewusst hättest. Ja, das
3: gibt. Aber weißt du, aber ich glaube, genau würde man so sagen, aber andererseits, es war schon richtig so, weißt du, das man hat auch viel geilen schön. Scheiß erlebt und alles gut. Cool. Das
1: ist dieses, hast, hast du von Steve Jobs diese Stanford-Rede gehört? Nein, dieses also ich habe sie
3: vergessen, ich glaube, ich hab die mal gehört, aber ich, ja, die ja, war mega bekannt, oder? Genau, ne?
1: und ja. er sagte sowas mit Connect the Looking backwards, dass du, viele von uns im Leben sagen, mach die Sachen, plan die so, so wie das unsere Eltern sagen, du machst das, Fliesenleger, dann wirst du dein Leben lang Fliesenleger, aber das hätte auch früher so funktioniert, als dieses Existenzminimum immer gesichert war, aber jetzt mittlerweile ist das so, dass jeder irgendetwas macht, du solltest ja. eigentlich in deinem Leben so viele Erfahrungen machen und jetzt erst schaust du zurück, connected dots, looking backwards, dass du dann siehst, ah, gut, dass ich dieses Dungeons gemacht
3: habe. Ja, ja, wirklich. Ah, ja, guck mal, dieses Dungeon, ist nur das Beispiel, das hat mir so viel äh, so improvisationsmäßig was gebracht, was ich erst nachher gecheckt habe, dass ich das drauf habe, dadurch, weil ich habe das, äh, glaube ich, drei, vier Jahre gemacht, Dieses Wochenende äh, und das war, das war so Akkord-Comedy. Stell halt dir vor, da kommen die rein, bespießt die zehn Minuten raus, hast fünf Minuten Pause, dann kommen die nächsten. Das hast den ganzen Tag gemacht. Wow. Äh,
1: dass du in, kennst, du, kennst du von Malcolm Gladwell dieses 10.000 Stunden? Nee, äh, Malcolm Gladwell ist so ein begnadeter Autor und er hat so ein Buch, das heißt 10.000 Stunden, der besagt, dass du ein richtiger Meister in was auch immer du sein willst, mhm. erst dann wirst, wenn du 10.000 Stunden davon richtig praktizierst.
3: Okay, krass. Und
1: weil du mich gerade daran hast, die Beatles waren auch in Hamburg in San Pauli. Ja. Dort mussten die auch sechsmal nacheinander immer spielen, stundenlang im Akkord. Und dass quasi diese dungeons -Zeit, ja, klar, ja. wo du im Akkord so viele Stunden einfach mit primitivsten Mitteln quasi Stand-Up machen musstest, dass das quasi deine Ausbildung war, rückblickend, krass, ja. mega. Also dein Tipp an dein Kindheits-Ich wäre, mach alles genauso.
3: so. gar nicht, mehr zurück könnte, mach genauso. genau so, mach dir keinen Stress. Mach dir keinen Stress. Weil du hast ja immer so Stress. Ich war auch so, was werde ich und so. Jetzt würde ich sagen so, das wird schon kommen. Das wird schon. Und dein Vater hat Cash, genau. dein Bruder hat Cash. Alle haben Cash. <lacht> Geil, das war nicht die Quintessenz <lacht> von diesem Dings. Nicht mal annähern. Weißt <lacht> du, das ist voll die schöne Geschichte so. Alle haben Cash. Okay, next. Mich hat jemand gefragt, was du davon hast. Ich habe diese Frage gestellt an meine Community. Silvester Feuerwerk, das ist ja voll die Diskussion. Das soll das verboten werden? Wo geht das hin? Oh, jetzt soll, jetzt soll ich dich die Frage stellen. Und ich weiß, das ist keine Ahnung davon. Feuerwerk, ja oder nein? Das ist die Frage. Also ich ganz ehrlich, ich habe das schon immer, immer gehasst. Ja, bist du so wirklich? Also ja, hart gehabt. Und
1: meine Eltern haben es auch gehasst. Also, meine Eltern haben mir nie irgendwelche Böller oder so gekauft. Weil also, warst nie einer, der so
3: dieses Zeug angezündet hat? Nee, ich habe es
1: immer angezündet einen Tag danach von den Sachen, die übrig geblieben sind. Ich das ist so, ja noch schlimmer. Das ist Von, von die übrig
3: geblieben sind? Von wem übrig geblieben? Also, von dem Tag vorher, da gab es ja immer dieses, dieses dieser, dieser, äh, dieser, äh,
1: dieser, 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 dieser Aleppo-Simulator, ist ja immer am 31., wo überall geknallt ja. wird, überall fliegen die Fetzen. Und dann bin ich am nächsten Tag, dadurch, dass meine Eltern mir nie Böller geholt haben, die nur gesagt haben, das ist super schlimm für die Umwelt, dass das, das ganze so hochgehen, ist so viel CO2 und Monoxid, so viel wie Das haben ganzen... deine Eltern dir gesagt. Genau, damals. als kleines Kind hat mein Vater mir das schon erklärt. Der also erstens... du
3: bist quasi die Greta in der, in genau,
1: der mein, mein Vater war ja. Greta. Ich habe hab noch nie dran geglaubt. Ja. So, ja, Papa kann sein, aber es macht tolle Farben. Das war immer okay. mein Argument. Ja. Mein Totschlag hat gesagt, nein, ich werde dir das niemals holen. Und ich konnte es als Kind nicht holen, weil du ja, musst 18 sein, um das zu holen. Das war so richtig schachmatt. ich musste dann so Im Supermarkt stand ich da, irgendwelche Erwachsenen gefragt, ich so, Entschuldigung, können Sie kurz meinen Papa spielen?
3: nichts so, davon oh. ist wahr. <lacht> gerade davon ist wahr. Nicht oh, mache. Ich, ich hab das sogar bei
1: Spielen gemacht. Bei so Computerspielen. So GTA, das yeah. war immer ab 16 und ich war 12 und wollte diese Spiele haben. Da bin ich immer hingegangen, zu den irgendwelchen willfremden Leuten angelabert. Ich so, ey, ich gebe ihnen fünf extra, was auch immer gerade die Währung ist. Und sie ich geben was <lacht> die Währung ist. Meistens Euro. Ich in unserem Land. Ich also ich weiß nicht. <lacht> diese kubanische Touristenwährung. Ja, und dann habe ich die immer gefragt, ob die mir das holen können. Und dann haben die meistens nein, nein, nein gesagt. Aber so der 20. in. 20. in Dings, so ein Junkie, so ein verfickter Alkoholiker. Der, so,
3: der war froh dann quasi. Der war richtig froh. Ich so, hey ja. Bro,
1: Penner, komm mal kurz, kannst du was dazu verdienen? Und irgendwann habe ich dann immer diese Penner dazu gebracht, so, mir diese 18 ja, Sachen die so, so, ach so sorry, Obdachlosen. Ey Bro, Penner, komm mal her. Ja. Aber so habe ich es immer gemacht. Ich bin immer zu den Obdachlosen gegangen, der so, ey, ein Euro? Ich so, weißt du was, ich habe sogar zwei Euro für dich, aber dafür musst du was tun. Okay, also sei mal, genau, sei mal produktiv für die Gesellschaft. Und so habe ich immer die Sachen bekommen, außer die Böller weil die Böller konnte ich nicht. Die war einfach keine Chance, weil der Penner und keiner wachsen holt die Böller, glaube ich, oder? Genau, und ja, so keiner, ja. selbst der Obdachlose war so, ey.
3: Pass Aber da mochtest du es schon zum anzünden. Genau, ich habe es geliebt zum anzünden, weil das Kind ist immer
1: dahin hingezogen, was die Eltern ihm verbieten. Ja gut, das, das ist ja immer ja. so, der sagt ja. so, ey, geh nicht dahin, ess niemals die Ratte, gib der Ratte keinen Zungkuss wenn du das einem Kind oft genug sagst, so ich glaube so zwei Monate, fängt an so eine Ratte Zungkuss zu geben. Same. Mindestens. mindestens. <lacht> So auf jeden Fall meine Meinung zu Feuerwerk ist, man, soll, <lacht> man sollte es auf jeden Fall verbieten, meiner Meinung nach. Und erstens Umwelt, bla bla bla. Zweitens hart gefährlich. Ich habe einen Cousin, der hat nur noch einen Daumen, weil er hat. Äh, wirklich, wirklich jetzt?
3: Oder ist das so eine Geschichte, die alles
1: <lacht> komplett, komplett wahr. Er hat wirklich nur einen Daumen, weil das Problem war bei meinem Cousin. Weil die hatten die gleichen, also seine Eltern kannten halt meine Eltern. Ja. Und dann. Äh, <lacht> Seine Eltern <lacht> Meine Eltern. <lacht> <lacht>
3: haben wir Glück, Glück gehabt. Ich kann dir diese Geschichte erzählen. Das Problem war, dass... Äh deine Eltern untereinander kennen sich auch? <lacht> also ich würde zur zu Sicherheit, dass wir das geklärt haben. Genau. Und mein Vater war... <lacht> wie, hast du, wie hast du deine Eltern kennengelernt? Wollen wir diese von ganz vorne anfangen? Jetzt mach diese Frage zu hin, also der komische Cousin hat keinen Daumen. <lacht> genau, mein Cousin hat nur einen
1: Daumen auf beiden Händen. Er hat quasi nur so eine, Er sieht aus, also der ist so perfekt. Bei, so bei beiden Händen, so
3: Händen hat einen Daumen nicht. Wie, wie hat er das gehalten, dass das passieren konnte?
1: Nein, er hat nur einen Daumen. Ach so, okay.
3: Genau, alles ist weg. Diese vier sind weg. Nein, ach so, der Daumen ist nur noch da. Genau, er gibt dir permanent oh. einen Daumen hoch. Die
1: ganze Zeit gibt er dir so ein Facebook-Like-Hand. die ganze Zeit. Genau, seine Hand sieht quasi aus wie so ein Facebook-Like-Hand. Nur okay. so und dann nur der Daumen noch oben. Und das
3: vom Feuerwerk.
1: Genau, das vom Feuerwerk. Und jetzt kam die Story dazu, wie das passiert ist, ich war dabei sogar. Und das Krasse war halt, äh, genau, so seine Eltern, also sein, sein Elternteil war mit meinem Elternteil verwandt, mhm. aber mein Vater war älter. Das heißt, du weißt ja, in so arabischer Kultur zählt nicht, was du gelernt hast, sondern einfach nur, wer älter ist. Okay. Der Älteste hat automatisch immer recht. Das ist egal, wo er aufgewachsen ist. Respect the oldest. Also egal,
3: wie, was er älter
1: ist. Egal. 100 älter ist vorbei. Wenn du mhm. älter bist, bist du automatisch schlau. Wirklich, er kann es bestätigen. Das stimmt wirklich. Äh, 100 pro. Ältere musst du immer respektieren. Wirklich, kann so ein alter, verkrackter Penner sein. Aber er ist 100, ist er Automatisch-Chef vom ganzen Dorf. <lacht> Und, <lacht> auf jeden Fall, mein Vater hat dann gesagt, ey, verbiete deinen Kindern auch, das mit den Böllern. Mein Vater hat eine richtige Kampagne geschoben, ja. dass keiner von der ganzen, der irgendwie mit ihm blutsverwandt ist, dadurch, dass er der Ältere war, konnte er dieses Executive Order mäßig machen. Und dann hat er gesagt, ey, keiner bekommt das. So, dann bin ich mit meinem Cousin auf diese Jagd gegangen von diesen verkrackten Böllern, die noch liegen geblieben sind. Und da war so ein riesiger polnischer Böller. Woher wissen wir, dass es polnisch war? Pole war mit uns, der hat uns das vorgelesen, das war polnisch. <lacht> <lacht> und der hatte auch keine Daumen. Aber dann. <lacht> und der. Also das ist ein schlechtes Omensein. <lacht> <lacht> der hat schon gesagt, respected. Und dann haben wir so Mutprobe gemacht. Ey, wetten, dass du, Cousin, yeah. das nicht anzündest, weil das war auch nur eine ganz kurze Schnur. Das heißt, dann hat er es halt in der, in der Luft gehalten. Da hat der Pole gesagt, zünd es an und wirst weg. Also er kam zum einen davon. Also eins hat er geschafft von beiden, ja. das Anzünden. Und dann ist es halt instant in seiner Hand explodiert. Alle seine vier Finger waren weg. Er stand da nur und das war richtig Resident Evil. Warum sagst du
3: mit so viel Freude? Alle seine oh, Vierfinger waren weg. Dann haben wir es gleich nochmal gemacht. Keiner von uns konnte ihm helfen. Ja, wir, alle, wir auch. Nein, plus wir alle haben dieses fette Piepen in unserem Ohr gehört. Oh, <lacht> Kennst du voll, das, das? Voll das die pieken? schlimme Kriegsgeschichte geschichte wollte nicht
1: ja. aufhören. Nein, aber das unterstützt ja die Argumentation. Und dann haben wir beide dieses Piepen gehört. Ja. Und wir wussten nicht, guck mal, er kann es bestätigen. Wir kennen dieses Piepen sonst nur von Ohrfeigen von unseren Eltern. Das heißt, wir wussten dann nicht, hä, war unser Vater hier, hat uns so schnell verprügelt, dass wir immer noch dieses Piepen haben. Und dann waren wir so überfordert. Wir wussten nicht. Das heißt, wir waren beschäftigt mit unserem Piepen. Das heißt, für uns war das wirklich wie der Soldat James Ryan, diese Anfangsszene. Yeah. Du, hast nur dieses du siehst nur diesen Rauch und du siehst, wie er so mit seinen vier Boah. Fingern, wie er die wieder aufhebt. Und wir wussten halt nicht, ob dass wir Kinder waren, wir wussten nicht, wie wir das irgendwie kalt lagern sollen oder so. Dann hat er seine vier Finger in seine Tasche geschoben und ist damit nach Hause gelaufen. Weil er irgendwie gedacht hat, ey, ich gehe jetzt nach Hause und dann kommen die Finger wieder dran. Ja. Und dann sind wir halt dahin gelaufen und dann ist er ins Krankenhaus und die konnten nicht wieder angenäht werden, dadurch, dass er sie in der Tasche hat. Das heißt, hätte er sie wenigstens draußen gehalten, dadurch, es draußen kühl ja? war, hätte es gepackt, aber er hat es in seine Jacke gemacht. Dadurch äh, war halt die Zellstruktur schon abgestorben, er konnte es nicht mehr anbinden und jetzt läuft er rum mit so zwei Facebook-Like-Händen.
3: Richtig tragische Geschichte, deswegen bin ich gegen Feuerwerk. Okay, krass. Ähm, die Geschichte war viel zu viel zum schlafen. <lacht> ey, Ich werde heute noch nicht schlafen können. Ähm, ja, ich, ich oh, gebe auch noch kurz eine Meinung ab, oh, Das ist meine Meinung. Guck <lacht> mal, ich war auch immer so, ich hab das, ich fand eben auch, wie du sagst, die Farben und so. Ja. Ich habe nie drüber nachgedacht. Mir war immer klar, klar das ist es nicht gut. Aber ich bin auch so ein Mensch, wo ich denke, so, ja, wenn jemand Bock drauf hat, who cares? Klar, das Problem sind halt so Deppen, die nicht aufpassen. Ich weiß jetzt, welche Deppen das sind. <lacht> ja, die, welche, das ist wirklich so. Ich habe mir gedacht, so, gedacht, ja, diese Deppen, die das machen, aber das ist nicht meine Welt, ja. Aber äh, äh, ich habe jetzt dieses Jahr viel darüber nachgedacht, weil viel passiert ist wieder mit diesem Affenhaus und so. Ähm mit dem <lacht> was ist passiert nochmal? <lacht> dieses Affenhaus, wo abgebrannt ist. Affenhaus? Ja, genau, in Krefeld. Äh, viele Affen sind gestorben. Boah. Aber die haben auch Verboten genommen, die auch nicht benutzt werden dürfen. Und weißt du, wer das gemacht hat? Äh, so eine alte Oma, die wollen den Kindern eine Freude machen. Die haben so diese, die gehen so hoch, so wie, so, wie in Thailand. Diese, kennst du diese Dinge, so hochgehen? Äh, so die so, so drehen? Nein, ich bin nicht sicher. Ich glaube, das waren eher diese... Raketenmäßig. Nein, eher diese Luftballonmäßig. mäßig Das sieht so schön aus, weißt du? So Ja, so Schirme. Das sind ah, ja! Und das waren so Ältere, dass sie ihren Kindern in machen wollten und das ist dann da gelandet. Alles äh, Dings, Affe tot. Und generell, guck, ich will jetzt nicht lange ein Story soll draus machen, weil wir hatten schon eine Kriegsgeschichte. Das, halt das ist wirklich Da waren ganz viele Affen dann tot. Ähm, Affengulasch. Ich glaube, man soll das so staatlich machen, dass so ein voll Feuerwerk, alle gucken das an und ich glaube, das wäre die beste Lösung.
1: Ja, Mann, das ist gut. Dann haben wir auch die gemeinsam. So kann, so können meine Cousins ihre Daumen nicht wegpfeffern. Und die Affen leben noch. Genau, und die Affen leben noch und man guckt eine Auto. Vor allem ist es auch krass, was man den Menschen äh, für eine Verantwortung gibt. Also ja, ist oder? irgendwie krass. Also erstens auf Genau. Liedem.
3: Du musst nichts dafür können. Ja, wir passen, da bin ich ein bisschen gefährlich. Und einfach so, jeder Stimmt. geht da hin und so, bist du alt genug? Das will ich so, du gesagt hast. Einfach, das alte Reich. hier nimm. Hier hast du dieses dynamit auch, Sie sagen zwar, ich meine, hast du mir eine Vorstellung? Eigentlich könnte ich ja sagen, ich mache das in meinem Wohnzimmer. Also, klar, <lacht> es ist nicht wirklich erlaubt, aber ich könnte, es ist jetzt meins. Ja, die sagen einfach so,
1: hier habt jeder von euch kleines Dynamit. Ja, genau. Viel Spaß. Ja, genau, viel Spaß. Volk. Ja, voll genau. Geh mal irgendwo hin ich meine, ihr habt alle Hände noch, ja, also ja. du jetzt nicht, guck mir auf meinen Cousin, ja, da. du hast ja leider keine mehr, aber für alle, die, die Hände haben, ihr könnt das ich einfach Ich glaube, so wird aussortiert,
3: ob man Hände hat. Nein, also die, die keine Hände mehr haben, müssen. du bist, du bist disqualifiziert, ja, du hast nie bestanden. Ja. Du hast das Prinzip nicht verstanden, du musst weg, wenn du zündest, ja. wegwerfen,
1: plus wenn da was Polnisches draufsteht. Vor ja, allem, ja. was denken diese Polen sich? Diese Polen denken sich, aber an ich
3: höre immer polnische. was <lacht> ja. ist los mit denen? Warum? Wir machen einfach richtig krasse, damit jemand seine Wege verliert. Einfach. <lacht> Ich meine, ich wette mit dir, es hat nicht viele Farben gegeben, ne? weil die polnischen sind nur laut. <lacht> Null, sind nur du hast nichts davon. Die sind also das so Piepen dann drei Wochen ja, noch genau.
1: und so harte Rauchentwicklung und deine ja, Hände sind Das echt war, weg. ja. Das ist so, was hat dieser Erfinder sich gedacht? Okay, hör, hörst du zu. Wir, wir kennen diese schöne Farben. Aber wer braucht schon Farben? Ein lauter Knall und Dynamit. Ich Hitler glaub, hat hier noch was liegen nein, lassen. Genau, ich glaube, genau, das, das habe ich
3: genau gedacht. <lacht> die haben einfach was übrig vom Krieg und so. Einfach das. Was kann das? Laut. Das war die Beschreibung dafür. Und
1: äh, was ist mit Zündschnur? Wer braucht Zündschnur? Das, <lacht> das ist überragend. Ja. Der Typ hat richtig Argumentationsstärke. Der sagt, okay, wir haben jetzt hier ganz viele Bomben noch. Was sollen wir dann machen? Ganz genau, Leute. Habt ihr es gesagt? Ja.
3: Nicht gesicherte... Boah, das ist unfassbar, das stimmt. Hör ja, du kannst jetzt nicht für dieses ganze Thema aufmachen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal raus und machen okay. das nächste Mal da weiter. Das ist
1: auch mega wichtige Frage, wirklich Leute, wenn ihr nochmal in euer Kindheitsalter zurückgehen könntet, was würdet ihr anders machen? Würdet ihr alles genauso machen? Wenn ihr rückblickend auf euer Leben zurückguckt, sagt ihr, ja, war alles gut so? Oder gibt es da so Passagen, wo ihr denkt, fuck, das hätte ich mal lieber nicht machen sollen? Hashtag Knast. Aber so. <lacht> 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 einfach so jemand, der 15 Jahre im Knast war. Ich würde alles genauso nochmal machen. Das hat sich genauso gelohnt. Wirklich, Leute, sagt es uns. Ich und alle lesen jede Nachricht. Sagt auf jeden Fall Bescheid. Hallo und herzlich willkommen bei Rattenschaschlik. Verehrte Rattenschaschlik-Abonnentinnen und Abonnenten, Leute. Vielen Dank für die tollen Nachrichten und fürs tolle Feedback von letzte Folge her. Auch hier wieder an meiner Seite. Rattenschaschlik-Specialist, frisch gegrillt. Aus Irak, Aladin, what's cracking son. Servus, grüß Gott. Wie geht's
5: dir, Son? Immer noch im Minus? Nein, Bro, jetzt sind die ganzen, die ganzen Rechnungen endlich abgeschickt worden. Das heißt, ein paar Gagen sind schon angekommen. Das heißt, ich lebe, meine Ratten sind schön frisch ernährt. <lacht> Denen geht's mega gut, Bro. Die Kakerlaken <lacht> haben auch mega viel gegessen. Also wir sind satt, Bro. Boah, geht's gut. überragend. Alter. Wie geht's dir, Bro? Bro,
1: auch alles bestens. Bro, ich hab Wie war's Wochen... unter der Brücke? Bro, es war überragend unter der Brücke diesmal. Ich hab extra noch Hast du deinen schön. Einkaufswagen
5: repariert? Alles
1: Einkaufswagen repariert, Bro. Matratzen, Federsprungdinger. Das hat richtig in meinen Rücken sich reingebohrt, Bro. Okay. Weil die Ratten sich da durchgefressen haben. Aber jetzt richtig fresh, Bro. Ich war, okay, ich war nice. mit ein paar Kumpels am Wochenende, hab ich UFC-Kampf geguckt, Bro. Das war okay. legend, Bro. Okay. Und das Krasse war, ich war dort mit so ein paar Freunden, Bro. Und ich finde das legende. Hast du jemals mit so einen professionellen Boxkampf geguckt.
5: Live, meinst du? Live oder, oder im halt,
1: Fernsehen? Ja, beides. Schon. Bros, Legende, wie die auf einmal zu so Kampfspezialisten werden ja, ja. und nur so sie, sagen... Sie wollen
5: es bei dir am Körper zeigen gleich. Genau,
1: und, und die wollen <lacht> dem Typ, den sie dann den sie dann anfeuern, einfach so Tipps geben. So, aber noch ja. im Fick einfach sein Leben. So, das als war's.
5: ob er ihn hören würde. Genau, genau. Als ob er ihn <lacht>
1: hören würde, plus diese, diese Tipps sind halt immer so voll professionell. Das ja. sind so Boxer, die machen, das so ihr Leben lang, Bro, die wissen genau, den Winkel berechnen und so ein Kennex sagt einfach so, Bro, Fick einfach sein Leben. So, und und das am war. Ende sagt er, ich es besser gemacht. Und <lacht> ja. warum klatscht er den nicht einfach, Bro? Ich <lacht> weiß noch genau, als äh, Klitschko gegen Manuel Cha geboxt hat. Weißt du noch, mhm. dieser Manuel Cha, dieser Libanese so. Ach so, mit, dieser Shisha-Club-Besitzer. Genau, shisha club Auto, Isar, ich weiß nicht genau. So. der ist so ein hart, 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 hart guter Boxer, Bro. Und okay. dann der hat gegen Klitschko geboxt und der wurde halt so, der hat so eine Cut verletzung gehabt, der wurde so hart geklatscht. Und ja. alle Libanesen haben sich das so sich angeguckt und gesagt, oh Amon räum. warum fickt er den nicht endlich? Ich würde Klitschko ficken. So, ja, und du ja. siehst, der hat noch so Döner in der Hand, noch so Käsesoße. Oder sie er erfinden so
5: irgendwelche Verschwörungstheorien. Genau. <lacht> er hat zehn Pilzentzündung gehabt, Bruder, und deswegen äh, konnte er nicht kämpfen. <lacht>
1: Und das war für mich so faszinierend, Bro. Wenn du so UFC siehst, Bro, die sind einfach nackt. Haben so nichts. Keinen Schutz und fahren sich einfach so voll auf die Fresse, Bro. Das ja, das ist auch schlimmer. Das packe ich klar. gar nicht, Bro. Du musst so, ein, ich weiß nicht, du musst so Dagestan, Tschetschenien...
5: Ja, und dann, weil sie... sie chillen noch am Boden und hauen sich die Köpfe ein.
1: Genau, es hört nie auf. Beim Boxen das klammerst du einfach, genau. chillst deine Runde, wartest, wartest, bis der Boxer, wartest, bis der Referee sagt, hey, break. Und dann hast du eine kurze Pause, mhm. Bro. Aber bei UFC hört es einfach nie auf. Du klammerst, ah, okay, jetzt habe ich diesen Griff dafür. Du schmeißt ihn so auf den Boden. Ah, das genau dafür habe ich geplant. Dafür ist jetzt auf einmal sein Bein so in deinem Arsch drin, Bro. Und seine Faust <lacht> ist so in deinem Schwanz, Bro. Und sein... Das Schlimmste ist, wenn so diese Ringe, weil du kannst ja
5: alle Kampfsportarten, in UFC einbinden. Ja, natürlich. Das Schlimmste ist, wenn diese Ex-Ringer dann kämpfen und du merkst so, der, der andere, sein Gegner ist, so Kickboxer und er klincht ihn einfach am Boden wie so eine Missgeburt und er kommt nicht raus. Das ist das Schlimmste. Du siehst dann wie so ein Baby einfach, wie so, kennst du das, wenn Löwen diese äh, diese Gazellen, Gazellen, Gazellen jagen yeah. und die können nichts machen. Nichts. Oder diese, äh, wie heißen diese Ex-Reptil Drachen. Komodo-Varra. Ja, diese. Diese riesen Version von Eidechsen einfach. Ja,
1: ja, Komodo war nicht so Eidex auf Steroide, Bro. Bro. Das legendäre ist auch Gecko zum Beispiel, der macht immer so Liegestütze, Bro. Der ist richtig Bro, Endgame. ich finde,
5: solche Tiere sollten aussterben, Bro. Oh, da
1: bin ich nicht, hart Nein, dafür. die sind wichtig, Bro. Die sind für richtig was? wichtig. Guck mal, wenn zum Beispiel voll viel Gras da ist und diese ganzen Gnus fressen das ganze Gras weg, dann ja. verrecken die ganzen Gnus, das Leben ist tot. Das heißt, Du brauchst diese, diese Fleischfresser, damit dieses Gras sich erholen kann, Bro. Die müssen immer so ein paar so davon weghauen. So? Ja, Bro, safe ist voll wichtig für dieses ganze Ökosystem, Bro. Das hat alles so seinen Sinn. Bro, das ist alles so. Guck sie das an, wie perfekt das alles miteinander harmoniert, Bro. Nur aber wir aber Menschen es sieht kacken so rein. so traurig aus,
5: wenn sie so diese. Wasserbüffel so beißen und dann so vier Tage lang so Rattenschaschlik-mäßig darauf warten, bis, dieses, bis dieser Wasserbüffel so einfach hart
1: yeah, bauen geht. Dann kommt so Kabib nochmal Gummendo auf und gibt ja, dir ja. noch so den letzten Würgegriff, <lacht> Bro. Und dann ist der Wasserbüffel: Ah, danke, dass du mich von meinem Lös Leid erlöst. Bro, ich habe auch diesmal richtig krasse Rattenschaschlik-Fragen für okay. dich. Und zwar, Bro, wurdest du jemals beim Clown erwischt? Puh. Fragt Julian.
5: Aber in was für einem Level-Clown? Level
1: also so, äh, von der hast du mal deine Eltern beklaut oder im Laden hast du was geklaut? oder oh, Da ist alles dabei. Hau raus. Was war das Peinlichste, das Rattenschaschligste?
5: Ja, das Peinlichste ist, wenn man klaut und es ist so voll wenig Wert, was man geklaut hat. Was so Kaugummi man, oder sowas. Ja, so Kaugummi. Überhaupt nicht. Und du wirst erwischt, aber du bist so erwachsen schon. Du bist so 30 Jahre alt, das so Kaugummi gestohlen. So.
6: Entschuldigen Sie, haben Sie das jetzt mitgenommen? Haben Sie das schon bezahlt?
5: Nein, nein, das ist nur so in meine Tasche reingerutscht. Du kriegst so voll die <lacht> <lacht> zittrige Stimme, wie so eine Missgeburt. Das ist halt hart peinlich, aber ich habe schon größere Sachen gestohlen, die wo ich nicht erwischt worden bin. Aber was peinliches habe ich. Was war das gesehen. größte,
1: was du jemals gestohlen hast vom Wert? So einen fetten Rechner. Ein PC?
5: Ja, ja, so ein. Aus dem Laden? Nein, aus einem Büro.
1: Hast du da gearbeitet in diesem Büro oder? Nein. Hast Bro. du einfach so gesagt, wärst du der Putzmann? Oh, das, das, das ist Müll oder, Bro, da ist das Müll diese Quadrat. Nein, das Quadrat? ist noch schlimmer,
5: wir sind in der Nacht eingebrochen, Bro. Ach so, Lava. mit 14. Laber. Ja.
1: Und dann, was war das für ein PC? Ich
5: ja, habe so einen riesen Riesen Gamer-PC oder keine Ahnung, Grafiker-PC.
1: Aber. Und den, benutzt du den heute noch oder habt ihr dann wieder. Nein, Bro.
5: Ich war dann wieder irgendwann im Minus, so Rattenscherschlick. Moment, hab's verkauft. verkauft natürlich. Ah,
3: überragend.
1: So <lacht> Hehlerei einfach. <lacht> überragend. Okay, das ist wirklich hammer, hammer Lifehack. Ja. Hey, die Leute, wenn ihr jemals Geldprobleme habt, einbrechen, Rechner klauen, verkaufen, eBay Kleinanzeigen, ja. keine Fragen stellen. Aber vorher Ganz Festplatte genau. rausnehmen, weil da sind die ganzen ja, Daten ja. dann drauf.
5: Aber heutzutage geht das easier, Bro. Einfach bei Amazon bestellen. Mhm. Und dann kannst du diesen Move machen. Ist das jetzt Betrugs-Channel-Podcast oder was?
1: <lacht> Nein, welchen, welchen Betrug meinst du denn?
5: Ja, wo du so bestellst und dann sagst, rufst du direkt bei Amazon an, nachdem der Typ, also der Zustelldienst dir das gebracht hat, rufst du direkt bei
1: Amazon an und sagst, du hast es nicht bekommen. Das geht aber nur, wenn du keine Unterschrift gegeben hast, oder? Genau. Genau, wenn er es einfach ablegt vor deiner Tür. Genau. Ja, dann kannst du sagen, es wurde nicht zugestellt. Entschuldigung, genau, sie kriegen es genau, zurück. Genau.
5: Krass,
6: und dann kriegst ja. du, sie haben Frage, sich, äh, wollen sie das Geld zurück
1: oder äh, das Produkt? Nochmal das Produkt und dann sagst du, nein, ich möchte das Geld Roy, zurück.
5: das kommt je nachdem drauf an. Wenn du deinen Kontostand wieder ausgleichen willst, <lacht> nimmst du das Geld. Wenn du das Produkt nochmal für einen Homie brauchst oder für deine Freundin.
1: Dann nochmal Produkt. Nochmal Produkt. Bei ja. was für Sachen hat das geklappt?
5: Bro. Ich kenne einen Typen, der lebt davon <lacht> Das ist sein Beruf, so. Ja, ja. Da steht bei Instagram
1: Amazon-Betrüger schrägstrich, Juwelier. Der soll doch so. eigene Podcast <lacht> haben. Der typ ist Legende, Rattenbetrüger. <lacht> das, ist wirklich, ey, das ist wirklich schlecht. Ja,
5: was hast du mal gestohlen? Oder war,
1: nee, nee, Aber Wo wurdest voll, du jetzt peinlich war? Ja, aber wo, wo wurdest du denn erwischt jetzt? Pff,
5: in der Türkei einmal.
1: Also, was hast du? Oha, Türkei ist ja endlich. Ja, oder? Mann,
5: in der Türkei. Aber sie sind voll... Also wenn du jünger bist, dann sind sie da voll easy drauf. Also die...
1: Und was hast, hast du geklaut? Was so ist passiert?
5: Guantanamo Knast in Istanbul. Oder so.
1: <lacht> was ist da passiert? Was hast du geklaut?
5: Es gibt ja so Muscheln zum Essen so auf der Straße. Yeah. Das heißt, alle Kennex, alle, die das kennen, werden das wahrscheinlich kennen. Media heißt das. So Muschel gefüllt mit Reis drinnen. Und das kriegst du für ungerechnet 0,2 Cent oder sowas. So wirklich, Es kostet fast gar nichts. Und ich habe so, ich habe zwei bestellt und habe eins gestohlen. Und der hat mir instant so auf, mein, auf meine Hand gegriffen. Und es sind immer so voll viele Kellex, die da so voll alle choppen. Alle essen das, diese Muscheln. Und die haben mich alle wie aus dem Nichts, Bro. Das würde ich so, Aah! schreien. Hat jeder mich angeschaut. Und so, wie kannst du das machen, Ulan? Terbi es ist. So, und dann ist so ein älterer Mann gekommen, so, äh, hat, hat zu mir gesagt: So, ja, hast du kein Geld? Soll ich dir ins kaufen? das war halt mega peinlich für mich. Weißt du, was ich Vor meine? den Leuten
1: dann. Ja, was genau. Das mit der Ostdruckische Hast du, du denn so, kein Gross.
5: Muscheln Clown, die nichts wert sind. Bro, das fucked up. Das hat um. ein
1: Scheißligerabonent hat er dann gesagt zu dir, so Nackenkotelett und dann ratten abonnent Bro, bei mir war es viel schlimmer. Das heißt, du wurdest noch nie, Bro, das hast du ja noch nie erlebt, Bro. Bei mir war immer so, früher in meiner Kindheit, ja. da war das so Haus. In der Nationalbank? M. So, ich weiß nicht. <lacht> so also, Haus des Geldes einfach. In Marokko? Ich so die war in einem Zelt.
5: Nein, so die bro. Nationalbank
1: in einem Zelt. Nein, Bro, ich habe mich nie getraut. Also in Marokko und in Indien habe ich noch nie was geklaut sein, weil die ganze Familie war einfach Achso, überall. Indian. Achso, Indien. Ja, ja, bei beiden, Bro. Ja, ja. Überall war die Familie, wir waren umzingelt von der Familie einfach. Okay. Bro, du gehst so zwei Blocks runter, laber, ich kenne dich, du bist von der ja, Person. Ja. Aber in Deutschland bist du dann so auf der Hauptschule, da wo diese ganzen vercrackten. Da Band
5: kennt dich darum. niemand und so, ja. So
1: niemand und jeder erzählt mir so, wie er von H&M immer geklaut hat, Bro. Jeder erzählt mir so, du gehst einfach hin, holst so eine Sonnenbrille und diese Armbänder, mhm. du ziehst sie einfach an und gehst einfach raus. Anziehen, rausgehen, anziehen, rausgehen. So, jeder sagt mir das tausendmal. Mhm. Jeder in der Klasse hat eine Sonnenbrille an, außer ich. Da dachte ich so, god damn it, I need to do this as well. So, die haben mir so Mutprobe gegeben.
5: Aber diese rattenschaschlik brillen oder? Genau, die diese sind richtig, nach vier Tagen kaputt Bro, die gehen. haben
1: sogar keinen UV-Schutz. So, Sonne kommt sogar ja, besser ja. durch. So. Du, du hast, hast so,
5: nach einer Woche so plus vier Dioptrien. Genau,
1: plus vier Dioptrien und dann siehst du direkt aus wie so ein somalischer Pirat, du musst mal der Augenklappe besorgen, richtig verkrackt. Okay. Und die haben dann zu mir gesagt, denn, du traust dich nicht, deine Sonnenbrille zu und So, ka, ka, doch gerne Genau, mit diesem Huhn noch. <lacht> dann wusste ich, alright, jetzt, wo du das Huhn gemacht hast, jetzt muss ich es machen. Ne? Und ich gehe so rein, bro, und nimm diese Sonnenbrille renn so raus, richtig auffällig, mit so Puls 100. Und dann ist dieser Ladendetektiv, Bro.
5: Ach so Ladendetektiv? Genau,
1: der Ladendetektiv hat mich wie so ein Football-Spieler Der hat nur seinen Arm so ausgestreckt, kurz bevor der Laden so rausgeht. Und ich stotze so voll gegen seinen Arm, Bro. Weil ich konnte ihn nicht sehen, diese Sonnenbrille war so verkrackt, war so mhm. dunkel. Und mhm. es war Winter so, Bro. Weißt du, das hat okay. gar keinen Sinn gemacht. Ich renne einfach so raus um mein Leben und der nockt mich so um, Bro. Ich lieg so auf dem Boden. Der schleift mich so in dieses verdammte Büro, hält mir so eine Rede. Und ich war ja minderjährig, Bro. Das ist echt, von mhm. dem geklatscht, auf einmal ruft er so meine Eltern an, Bro. Boah. Dann kam Polizei. Noch Double vorher. Trouble. Bro, erstmal kommt die Polizei, hält mir so eine Moralpredigt. Mhm. Wie kannst du es wagen? Was ist, wenn jeder Sonnenbrillen -Clown führt? oder Die Sonnenbrille die hat so 49 Cent gekostet. Das hat so gar keinen Sinn gemacht, Bro. Ich habe ge so geheult. Zuerst bei dem Ladendetektiv habe ich geheult, damit er sagt: Okay, komm, geh raus. Mhm. Hat nicht geklappt, Bro. Diese Tränen umsonst verschwendet. Und dann kamen die Bullen, nochmal geheult. Ich habe so Fake-Namen gegeben. So, ich habe mhm. so gedacht: poff, Ich komme da safe raus. Herbert Huber. So richtig vercrackten Namen. So, ich bin der Hendrik Süßenbach. Alright, Cops, you need to come kommen die Cops, Bro, ich heule noch mehr. So, als ob die Cops dann sagen würden, ja, okay, geh raus, so wunderbares Geschöpf. Mhm. Also, okay, der ist minderjährig. Seine Eltern müssen noch kommen, Bro. Auf einmal werde ich so raus transportiert mein Vater kommt. Bam, klatscht mich so vor allen anderen, Bro. Ich habe so einen, glaube ich, Heul-Marathon gehabt. Ich habe beim Ladendetektiv geheult, mhm. bei den Bullen geheult und dann auch bei meinem Vater geheult. Bro, ich, Bro,
5: ich hätte es so gern gesehen, Bro. Ich bin Bro. Bro. live dabei gewesen, wie du heulst, Bro. Einfach so ein emotional Moment von Salim Samadou.
1: Das war der einzige und letzte Moment. Und seitdem habe ich nie wieder geklaut. Mhm. Wirklich, das war so für mich. Mhm. Das war für mich so der besonderste. Wo sind meine Socken eigentlich? <lacht> außer, außer deine Socken. Das war das einzige Mal, dass ich noch was geklaut habe. Die zweite Frage ist: ja. äh, wenn du einen Tag lang eine andere Nationalität sein könntest, welche wärst du?
5: Boah, ich wäre gern irgendwas Südamerikanisches. Das ist so Traum von jedem Kanaken, glaube ich. Ach so. Weißt du, wir sehen hier schon so leicht aus wie, Kanak äh, wie Südamerikaner. Und wenn du dann noch so Chilena, Südamerikaner bist, Bro, du hast nur Jackpot. Das Wetter ist Bombe dort, das Essen ist Killer. Was willst du mehr?
1: Das stimmt, Bro, das Oder stimmt.
5: vielleicht so ein Tschetschener für einen Tag, Und <lacht> ich einfach alle wegklatschen. Einfach alle wegklatschen, Bro. So, Lehrerin, du hast Fünfer. <lacht>
1: okay, in your face, Ohr abbeißen sofort. This is what I think about just six. <lacht> Oder
5: Amerikaner, Bro.
1: Boah, Amerikaner? das
5: ist nur Vorteile, Bro. Wenn du jedem so... Bro, du merkst ja auch, wie selbstbewusst immer Amerikaner so am Flughafen reden. Alle anderen Länder sie flüstern so.
6: Auf
5: einmal siehst du Amerikaner...
6: It's like a radar, it's a
5: radar, we're thankful right now. Denkst dir, boah, ihr Missgeburten. Die sind immer so hart selbstbewusst, man. Und alle kennen 50 Cent und sowas. Alle <lacht> kennen irgendeinen Promi und sind mit ihm verwandt. <lacht> Keine Ahnung. Jeder, so der denkt irgendwie schwarz ist, kennt so 50 Cent. Ja, ja, voll.
1: Hey, hallo, can you tell me Wie heißt
5: be? du? okambo Ah, okay. Alright.
1: But in Disco, I am Lettrell from <laughs> Chicago. <laughs> Lettrell from <laughs> Chicago. Lettrell. Genau. lecrel Zu Hause, <laughs> Hause bin ich alle mit aber ah, in der Disco ist ein Literal von Chicago, Bro. Ich kann dieses Chicago nicht mal betonen, einfach. Das ist eine Legende. Chicago. Genau, you know, Chicago. Ja, kommt zu Chicago. Yeah, come to Chicago. <laughs> 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 Wo genau kommen Sie aus Chicago her? Von Chicago, downtown. Ja, yeah, yeah, Chicago,
5: Ukumbu. Woher wirst du gehen, Bro?
6: <laughs>
1: bro, ich wäre so safe. 100 Asiate. Millionen Prozent Bro. Marokkaner. Nein, Wieder Bro, Marokkan. ich wäre so ein Tag Eskimos, sein hm? Eskimo? Weil Eskimo ist so, keiner weiß was über die. Okay. So, es gibt keine Witze über, über Eskimos, Bro. Bro,
5: da gibt es genug Witze.
1: Ich es gibt einen einzigen, Bro. Es gibt doch so kein Vorurteil über Eskimos. Was sollen die sagen? Ey, was kann ich ja, Bro, die, die haben nicht so
5: mal Wohnungen, Häuser. Die sind nur vercrackt in so eine eisschneeball Schneeball in einem, wie nennt man das? Ja, in einem Eskimo. In einem Iglo. Iglo. <lacht> die geboten, Bro, baut euch ein Haus. Was ist los mit euch, Mann? Bro, wie denn? Das
1: ist doch alles Schnee. Wir müssen unsere Kultur und unsere...
6: Shut your damn Eskimo-Mouth.
1: ich laufe doch eh immer so ein Axel-Shirt rum bei der Kälte. Und dann würde ich so eskimo so jackpot Ich würde so keine Jacke anziehen, nur so nackter stehen. So, Bro. Mm -mm. Einfach nur gucken, wie die reagieren. Du musst
5: nur so getrocknete Fische essen. Dein Dick ist durchgehend klein. So. Es kann nie wachsen. Das ist bestimmt Ständig witzig. kalt.
1: Wenn der Eskimo das erste Mal so ein warmes Land geht, der so, oh, Lava, I big... Dick, Motherfucker. <lacht> <lacht> Suck this frozen Flutschfinger, son. <lacht> Das war das erste Mal, dass er so realisiert. Look at this frozen Dick, Sonst, Motherfucker. Sonst, was noch, Eskimo? Bro, Eskimo saves für so erster ja. Tag, so die ersten, aber ich glaube nur so 20 Minuten, Bro, ja. nicht einen ganzen Tag, Bro. Also mhm. so 20 Minuten Eskimo kurz ausziehen, mhm. Sachen verstecken und dann wieder weg, dass er wieder dann aufwacht. Okay. Also, so ja wie so ein Körpertausch. Ja. Das heißt, er wacht dann wieder so, kommt wieder zu, ist ja. einfach so nackt. Ja. Und Dann wird er so verstoßen. Das würde ich einem einmal machen und, bro, save 100 Millionen, gazillion, billion, dillion Prozent Bangladesch, bro. Bangladesch? Ja, bro, Bangladesch. Wieso, wieso? ist einfach so in Dakar auch noch. Diese dreckigste Stadt, wo es so Shittaucher gibt, bro. Einfach nur um dort einen Tag. Shittaucher? Es gibt's wirklich, bro, ich hab's wirklich schon mal erklärt, bro, ja. so Shittaucher. Die haben so Kanäle, die sind so verstopft. Äh, nee, nee, Shittaucher sind die, weil die Kanäle so verstopft sind, ja. taucht so ein Bangladeschi da runter und löst diesen Shit per Hand. Wirklich so, bam, bam, bam. der haut diesen, der puncht so diesen Shit weg, damit dieser Shit wieder fließen kann. So, nice. Aber den, aber den wäre ich nicht für einen Tag, nicht der. Das Sondern ich wäre. Nein, Bro, ich wäre nur. <lacht> Bro, der kriegt mindestens so viel wie dieser Briefmarkenablecker. Und der Typ, und dort wäre ich einfach nur gerne Zugfahrer, Bro. Weil ich bin einmal mit dem Zug gefahren in ja. Bangladesch und du weißt ja, hier. Ist ja so in Deutschland oder Österreich, mhm. wenn so ein Typ überfahren wird, also ja. im Zug, da ist ja. ja immer so, oh mein Gott, ein, ein Geschöpf hat uns gerade verlassen. Notalarm. Notalarm, alle
5: Hello bleiben stehen. Wird abgespielt. Alle,
1: alle, alle im Zug singen so gleichzeitig Time to say goodbye. Alle heulen so, holen so Bilder von diesem Typ raus, den sie gar nicht gekannt haben. Mhm. Alle scheißen so auf ihre Arbeit, sagen so ihrem Chef, dass sie nicht ich kommen. Ich hab's können. kapiert, Bro. Weißt <lacht> du <lacht> 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 die machen so einen Grabstein. Genau. Infos. Und weißt du, wie das in Bangladesch ist, Bro? In Bangladesch ja. fährt dieser Typ einfach, Bro, ich werde das nie wieder vergessen. Ich fahre so und am ja. Ende von der Fahrt kommt er so raus und sagt: Five kills today. Und ich so, what? They so, yes, today five kills, Bro. Der macht einfach so eine Strichliste während der Fahrt. Das heißt, er fährt, wuff, one kill, wuff, das heißt, der bleibt nicht stehen, sondern er fährt einfach weiter, <lacht> wenn er diese Typen <lacht> überfährt. Und macht so eine Strichliste einfach. Dann so, one Bastard, two Bastards. <lacht> Weil in diesem Land, Bro, nur hier hat man so Mitleid mit so Selbstmordtypen. Mhm. Bro, hier, wenn jemand Selbstmord begeht, oh mein Gott, wie konnte es dazu kommen, dieses arme Geschäb? Er kriegt eine eigene
5: Netflix-Serie. Genau, eigene
1: Netflix-Serie. Wie kam es zu seinem Suizid? Was ist, was ist geschehen? In Indien oder Bangladesch, wenn dort sich jemand selbst killt, gilt er als Versager, als ob du aufgegeben hast weißt du was ich meine, mhm. bro, dieser Shit-Taucher, der taucht Shit, boxt das weg, lebt immer noch. Und wenn du die Sterne so das Leben nimmst, <lacht> denkt er sich so Fuck this bastard, one kill, two kill, du bist nur so viel wert, ein Bleistiftstrich, das war's. Das der kommt dann raus und sagt dann hey, five kills today, clean this please, this red. Und die benutzen sogar dieses Blut so als Graffiti dann. Die machen dann so Graffiti vorne, so ja, die das Die nehmen das
5: in so eine Sprühdose. Genau. <lacht> <und lacht> die Kinder laufen dann rum. Fuck this, who killed <lacht> <lacht> yourself?
1: Das würde ich gerne machen. Und bro. Einen Tag Philippine sein. Philippine? Bro, Wieso? ich will einfach nur sehen, wie es ist, Manny Pacquiao zu sein, Bro. Okay. Für so einen Tag, Bro, weil Philippine... Ja, sag haben... gleich, du willst Manny Pacquiao sein. Ja, ja, safe. Also den. Also Manny Pacquiao plus oder irgendein andere Philippine. Einfach Bro, das nur. das hast du um zu... in der letzten Folge. Nein, nein, Bro, ich will kein äh, Manny Pacquiao sein. Ich du will willst ein... ein Philo sein, so ein Südostasiate. Nein, nein, Philippine, nicht Südostasiate. Wieso will... Philippine genau? Ich will genau Philippine sein, weil ich einfach nur einen Tag wissen will, ob es noch irgendeinen anderen Promi gibt, außer Manny Pacquiao. Weißt du, ich war einfach nur ein Tag Philippin. Hey, can you tease, come here. Do you bro, have another? Das sind keine das bro, ich weiß nicht, wie genau wie die klingt. Ich muss überlegen, wie Manny Pacquiao klingt. Ich so, habe keine Ahnung. So, uh, I have to... No, Manny Pacquiao, Manny Pacquiao redet immer so, also, Bro, Manny Pacquiao. Bro, Manny Pacquiao, normalerweise Boxer, wenn die so Shit-Talk machen, mm -hmm. die machen so, I'll oh, kill you, motherfucker. So, wenn Manny Pacquiao Shit-Talk macht, der klingt so, als ob er mit dem anderen flirten würde. Ja, also chief, I, this man. is a great opponent and we're going to have a good fight and I like, I uh, respect, respect him, I respect his I mother <laughs> and uh, we, today we're going to do Karaoke. So, ich spürze, das ist ein Trash-Talk. So hat übrigens auch dein Opa geklungen damals. <lacht> jeder klingt so. Bro, jeder, jeder klingt, klingt so. Ich so. will einfach nur einen Tag in die Philippinen gehen. Haben wir noch einen Bro, anderen Du hast ein, ein,
5: ein, ein Choice gehabt. Du hast, was ist Eskimo? Fucking Bangladeschi. Dann nochmal Filipino. Was willst du noch Bro, sein, Bro? Sag gleich, ich, du willst jeden Tag ein anderes es, Land sein. Das wäre eigentlich Legend. Wenn ja, du jeden Tag so so Schnuppertage. Oh, ja, so praktisch, kommen weißt du, in eine anderen Nationalität. Du bist jeden Tag was anderes. Bro. Du bist so ein Österreicher, der in so einer Hauptschule von Kanacken genervt wird. Boah, dann ja. verstehst du die voll, weißt du was ich meine? Dann verstehst du, wieso die Polizisten werden. Was meinst du, warum Leute Polizisten werden? <lacht> Weil sie hart gemobbt werden und das Leben so schätzen. Nein, sie sind zu viele Hollywood-Cops-Filme, weißt du was ich meine? Meinst du? So auch so Heroes sein, wo dann jeder auf ihre Schultern klopft und sie so ein eine Medaille bekommen vom Bürgermeister <lacht> aus Tschetschenien. <lacht> <lacht> das <lacht> das Papua Neuginea. Bro, Papa Neu Was ist das? Bro, weil Papua Neuguinea. Gibt es die diese Menschenfresser, Bro? Ja, ja das ist ja zwischen Australien und Indonesien. Die haben eine und wunderschöne Flagge. Die sind so halb schwarz, halb Asiaten. Also Alaba. Genau. Sind alle aus wie Alaba. Die besten Linksverteidiger der Welt. <lacht> sind alle Linksverteidiger. Ja, sind, Spaß ist auf links. Fußballteam so besteht nur aus Linksverteidigern. Wie Homer Simpson, wo er einfach so links so, so einen starken Arm hat. Sie sind einfach so Krass. alles auf der Linksseite. Das würde ich auch einsetzen. Also so exotische Länder, sein. einfach mal so Inselbewohner oder keine Ahnung, so irgendwo
1: Russland in einem Dorf, wo es um so minus 60 Grad hat. Einfach so ja bei jeden Tag was Neues erleben. Ja, Bro. Dann würde es doch so keinen Rassismus mehr geben. Bro. Yeah. Wenn so Trump ein Tag ja. Iraner sein könnte und einmal dieses gorma probiert, dann würde er niemals daran denken, Iran zu bombardieren. Bro. Mm. Wenn er einmal so Fessenjan ist, dann denkt so, oh, jetzt waren tausendmal besser als KFC. Ja, und er würde so, so instant keinen Rassismus mehr haben, bro. Das wäre lächerlich. Man sollte
5: eigentlich so Nazis so Tickets schenken, so Schnuppertage, so for the next hundred days, der muss jeden Tag in einem anderen Land so mit Leuten abhängen.
1: Boah, ja. Weil man.
5: wenn die dann zurückkommen, die sind so glaube ich, wieder normal.
1: Bro, das ist mir sogar passiert. In Thailand, ja. als ich mal dort war, habe ich so mhm. Billard gespielt. Das werde ich okay. nie wieder vergessen weil ja. dort da war so ein Typ mit mir, der zu so Billard gespielt mit so einer thailändischen Frau. Das heißt, er war offensichtlich, du kennst ja diese Deutschen, ja. die so keinen Bock mehr haben zu daten, keinen Bock mehr auf Tinder, ja. denkst du so Fuck shit. Ich, ich gehe nach Thailand und schnapp mir irgendeine Manny auf. Ich gehe nach Phuket and fuck it. Genau, hier ja. geht's auch Phuket, fuck it, fuck it, genau. Und der Typ, der hatte so Tattoos, Bro, der hatte so dieses Hakenkreuz Tattoo, mhm. so richtig riesig auf seiner Stirn überall. Ja. Der war so safe, straight, of, wie heißt das, American? Äh, American, History X. American History X, genau, ja. der Typ war das, aber auf Deutsch. Und ja. der hatte Aussie, du hast ihn gehört, auch oh, schön guten Tag. <lacht> und ich, saß so neben ihm, Bro, da war so, du kam so nach Thailand. So, schönen guten Tag. So, das hat er das Einzige, was er gesagt ja. hat. auch oh, schön guten Tag. Ich bin hier in Thailand, ich möchte einen Reis haben und dann gehe ich wieder in mein Haus hier, dreckigen Wichser. Ja, und das war <lacht> okay. der war fresh, ne? bro, ich werde das nie wieder vergessen. Und dort werde ich das nie wieder vergessen, Bro. Ich hatte erst Angst vor dem. Ich dachte, bro, wenn er mich sieht, er verprügelt mich. Aber dann ist mir erst eingefallen, wir sind ja im Ausland. Ja. Ein Nazi ist ja nur in Deutschland ein Nazi. Yeah. Ah, das ist ja ein Tourist, auf einmal rede ich da mit yeah. dem. Ich dann so, hey, was geht, alles klar, was machen Sie hier in Thailand? Der so, ach, oh, du kannst aber gut Deutsch reden. Ich wünschte, einige Ausländer in Deutschland würden sich ein Beispiel nehmen, Und <lacht> dachte, Ja, der dachte, der hat nicht gecheckt, dass ich auch aus Deutschland komme. Er denkt, ich yeah. bin da einfach so ein Inder. Und dann da habe ich es natürlich nicht gesagt. Er so, was machst du denn hier, du hast so gelernt, du, <lacht> du so Deutsch gelernt, du Müslmann? nein, brauche ich ein Inder, Der so, oh, du, 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 du. Der macht dann diesen scheiß Knopf da mit diesem, warum habt ihr überhaupt diesen An-Aus-Knopf hier zwischen den Augen? <lacht> <lacht> an Aus an aus genau wegen diesem roten Ding du genau und dann hat er gesagt wo hast du Deutsch gelernt ich so ja bro ich habe YouTube-Tutorials gemacht und so mhm. ich so ja, jetzt soll mal einer sagen bei uns in Deutschland gibt es so Türken die arbeiten doch so 30 Jahren. Jahre altes aber ja, du kennst diese Türken die auch nicht Dings yeah. und da habe ich mit ihm ganz normal geredet mhm. warum er so Nazi wurde und so ein Schier und der hat mir so alles voll 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 simpel erklärt bro mhm. einfach, Der hat einfach so alles so voll einfach erklärt und der hat gesagt der Grund war ganz simpel bro bei denen in, in, in Ossiland, Bro, die hm. waren halt so richtig fucked up nach der Wende, haben nur so Rattenschaschlik gegrillt. Ja. Und diese türkischen Gastarbeiter waren schon so richtig König ins Schloss, haben so Dürren-Baba-Schnurrbart gehabt. Dann waren die eifersüchtig. That's it.
5: Aber das ist auch verständlich irgendwo, weil du kennst ja zum Beispiel, wenn wir in die Heimat fliegen, du siehst so dieses Rattenschaschlik-Leben dort so und das, das flasht dich irgendwie so emotional und du denkst dir, fuck, ich habe es eigentlich voll gut in, in Deutschland, Österreich, so in, in Europa. Und uns geht es mega gut. Und ich sollte mein Leben ein bisschen verändern. So. Ich sollte meinen Lifestyle verändern. Ich sollte ein bisschen was mehr für mich machen oder für Menschen so helfen, bla bla bla. Und dann kommst du zurück, bist wieder beim Arbeitsamt. Weißt ne? <lacht> bist so, du scheißt einfach komplett auf alles, weil, weil diese Umgebung wieder dasselbe ist. Du siehst wieder deine verkrackten, ratten freunde Dann machst du wieder dasselbe, gehst wieder spilothek. Ich rede jetzt nur von meiner Perspektive. Ja, ich wollte gerade sagen, Bro, hör auf, das zu so verallgemeinern. Das ist ein sehr,
1: sehr spezifischer Lifestyle. Nein, ich
5: meine nur, das ist auch so zum Beispiel für Leute, ich habe ja aufgehört zu kiffen und es war so. Äh, Seit
1: 20 Minuten jetzt, Gratulation. Genau. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall, wo
5: ich aufgehört habe zu kiffen, Bro, es war so schwer, weil da hat auch so ein Psychologe gesagt: Da hat ein Psychologe gesagt, ähm, du musst deine Wohnung, also deine Umgebung verändern komplett. Du musst zum Beispiel die Wände neu streichen, du musst deine Couch irgendwo anders hin verschieben, damit du dich anders fühlst. Genau. Also das, wenn du deine Umgebung änderst, das ist, wenn du deine Wohnung ein bisschen veränderst, wenn du deine Freunde ein bisschen aussortierst und deine besten Homies nur noch siehst, dann kannst du was in deinem Leben verändern. Mmh, Nicht, also du kommst, du fahrst nach Thailand, bangst so Asiatinnen, kommst so zurück, machst, bist wieder harter Nazi. Nein, du musst... Weg von Ossiland und nach Berlin und mit so Hippies abhängen und kiffen und so irgendwas malen. So Veränderung
1: von außen nach innen, genau. Bro. Hammergeil. Ganz viele haben mich gefragt, Bro, was zur Hölle sind Puffy Nipples? Was ist das? Puffy Nipples? Ja. Yeah. Wir haben das gegoogelt
5: vorhin. Puffy Nipples sind einfach so Riesennippel, die nicht steif werden.
1: Also sowohl Männer als auch Frauen können die
5: haben. Genau. Ah. Das ist so genetisch bedingt. Das
4: heißt, normalerweise
1: oder? die Leute, das heißt ich zum Beispiel, wenn ich in der Kälte bin, dann werden meine Nippel so Glasschneider-Revolver. Die werden so richtig spitz. Das genau. sind keine Puffy-Nippels. Nein, Sondern das sind Puffy nicht. sind die, egal wie kalt es wird, die bleiben weich. Genau, die bleiben ah, weich. Puffy von aufgeschwollen quasi, genau, geschmollene Nippel. So wie Puffy
5: Popcorns oder ja, Puffy ja, Marshmallow. Wie
1: Puff Diddy auch.
5: Puff Diddy auch, so genau.
1: Puffy-Lips, die immer so genau, fetzen, genau. die werden nie immer so
5: ausgelutscht und so glänzend. Ja, richtig, richtig Puffy-Daddy. So
1: Funny Coconut Hammer Bro. Aber mir fällt auf, Bro, du hast deine Haare blond gefärbt. Hast ja. du irgendeine Änderung in deinem Lifestyle gesehen, seitdem du jetzt blond Bro, bist? Bro,
5: du weißt ja Österreich, ja, Österreich ist ja so hart rechts angehaucht.
1: Bro, ich spüre das kaum. Warum spüre ich das null?
5: Weil du die ganze Zeit unter der Brücke bist und nicht <lacht> äh, so bei den Banken oder bei den Behörden unterwegs bist. Das heißt, ah, da du fliegst das dann ist. immer zurück nach Deutschland ah. und kriegst dieses bürokratische Shit nicht mit. Hm. Das heißt, wenn du in meinem Falle so aussiehst, wie du aussiehst oder wie ja. ich aussehe, Muss du. musst du irgendwie versuchen, so eine Joker-Karte zu ziehen. Hm. Und das habe ich gemacht, indem ich die Haare blond gefärbt habe. Und ich habe gemerkt, Bro, wo ich nach Berlin geflogen bin, sie haben immer, oder halt zurückgeflogen bin, sie haben immer bei mir Sprengstofftests und Drogentests gemacht. Also sehr oft. Also wirklich so 90% von den Flügen haben sie immer so, sie kommen mit so irgendeinem Papier, wischen das an deiner äh, deine Tasche, an, deinen, an deinem Handy und wissen dann, ob du halt äh, Sprengstoff-positiv oder äh, Drogen-positiv bist oder negativ und ich habe gemerkt, durch diese blonden Haare haben sie mich nicht mehr kontrolliert. Und ich habe nur Vorteile, sie grüßen mich, eure Hoheit, willkommen. Ich kriege nur so Vorteile, Bro. Du
1: bist zwar so Kanzlerkandidat in Österreich. Und jetzt Und die, die Wahrheit dahinter, ja. <lacht>
6: <lacht> nach
5: 15 Stunden, ähm, mein Friseur hat gesagt, Bro, lass uns was Neues probieren. Ich so, Bro, keine Ahnung, er so, also, was denn? Er so, ja, fuck, keine Ahnung, könnten ja deine Haare blond färben. Ich so, ja, was kostet das? Ich so, mh, fuck that, machen wir es einfach. Es war for free.
1: Geil. Bro, wenn for free wäre, würde ich mir auch direkt ro rothaarig geben oder sowas. Bro? Direkt. Das, das ist Ding auch. ist, es brennt hart. Es ist an der, dann Kopf der.
5: Haut und es ist auch voll schlecht für die Haare. Ich, ich werde es auch nie wieder machen. Ja, es war ja. so einmalig, ich wollte es einfach mal testen.
1: Okay, Ich nehme alles, was umsonst ist, aus. das tut weh. Das ist ein bisschen doof. Okay. Aber Bro, was mir aufgefallen ist, auch in Österreich die Nazis, also diese FPÖ, was sie als AfD nennen, Bro, die ja. reden so Du dich fresh, weiß noch genau. Als hat sich Strache so zurückgetreten ist und jeder mhm. hat so gesagt, er ist der schlimmste Nazi nach Hitler. Und dann zeigst du mir so Reden von ihm und er so, äh, die Überfremdung ist ein nicht zu ignorierendes Problem. Und alle so, oh mein Gott. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Ihr hältst so die Ohren von euren Kindern zu. Du, so,
6: nein, das darfst du dir nicht anhören. Die Überfremdung.
1: Das ist so voll Boah. in Deutschland. Diese Leute, die kommen direkt alle Ausländer müssen ausgelöscht werden. Die sind so straight. Und eure sind so diesen toten Haare nach hinten gegeben. Die so richtig durchfetzen. Genau, bei uns nur so diese Kümmelhändler sollen ihre Kameler zurück mit ihren Buffy-Nipples. So, so Die reden so in Deutschland. Das ist so richtig. Die können ihren Schafskäse aus ihren Buffy-Nipples raussaugen, aber nicht bei, also bei uns, Bro. Und bei euch ist so, die Überfremdung ist ein gewisses Problem. Weil dadurch der Schnitzelverkauf gedroppt wird. Bro, what wird, so was Das haben Sie safe
5: gesagt. Aber woran wird.
1: liegt das, dass eure Nazis nicht so auf die Kacke hauen?
5: Bro, ich denke, das liegt daran, dass, die, dass unser Sprachgebrauch in Österreich anders ist einfach. Hm. Du merkst ja auch, wir verwenden komplett andere Wörter. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn meine Homies dabei sind und du quatschst mit denen, kommen irgendwelche Wörter, die du niemals verstehst.
0: Ja,
1: Bro.
5: Wie zum Beispiel so, habt ihr ein Bolster?
1: Bolster, genau, Bolster vergessen. Oder mein Liebling, äh, das haut mir mein Beidel auf Seiten. Bro. Das, das ist Frieden. so, wenn
5: etwas krass ist, sagen ja die Deutschen, es ist krass. Die Österreicher sagen dann, das haut mein Beidel auf Seiten.
1: Genau, mein Beidel heißt quasi... Also das quasi haut seinen
5: Schwanz auf die Seite.
1: Genau, auf die Schwanz so auf die Seite. Und so afrikanische Österreicher sagen, das haut mein Beidel um die Hüfte. Nur so ein
5: Genau, so richtig, und ja. die Chinesen sagen...
1: Das haut mein Beidel zurück in die Miete, Weil ich kann nicht sehen, einfach so. <lacht> so, meine aus aus. Ah, meine, meine, meine Beidle, bleibt so, die die auf die Mitte? Kann nicht auf die bro, Seite bro, oder in die Mitte. Einfach mein Pickel bleibt zurück in die Miete, Das war's. Einfach <lacht> nothing, bro. Das ist ein einziger Schwörstiger. Die Asiaten haben nur so ein buffy Nippel zwischen den Beinen. Das Nein, das ist einfach
5: so. die Sprache, bro. Mm. Es ist so, du lernst ja schon in der Schule bei uns, dass du anders reden musst. Du das darfst nicht Deutsch. so direkt reden, sondern du musst das alles so anders umschreiben, du musst die ganze Zeit irgendwelche Fremdwörter benutzen und sowas.
1: Das heißt, hier ist so high, so, so der, der Level, der ja. Sprachlevel hier ist höher.
5: Du merkst ja auch, dass, dass die meisten Dichter und sowas und diese ja, krassen genau Künstler und Opernleute ja. alle aus Österreich, Wien stammen. Stimmt.
3: Diese alle Psychologen,
5: die dir ja. dann Deine Krankheit so detailliert wie möglich in Fremdworte, Fremdwörtern von 1400 irgendwas beschreiben, vom Düden. So, du checkst nicht einmal, was du hast. Wieso, wenn sie dir auf Latein sagen, was du für eine Krankheit hast?
1: Da kommt Aber es ist Deutsch. Ja, das, stimmt. das haben mich sehr viele gefragt, Bro. Wenn du einen Tag lang einen anderen Beruf sein könntest, welchen wärst du, Bro. Also was wärst du, wenn du nicht Comedian wärst, Bro? Welchen Beruf würdest du gerne mal sofort reinschnuppern? Ohne Ausbildung, sondern direkt wie Catch Me If You Can. So ein Tag bist du dort ohne Skills. So, worauf hättest du Bock? Boah,
5: ich weiß nicht, so auf der Baustelle oder so.
1: Baustelle, das wäre das dein Traum? Das also du für Traum, einen Tag machen? für einen
5: Tag. Ja, einfach auf der Baustelle, einfach mal mit den Jungs chillen, einfach so Wände durchstemmen, Sachen kaputt machen. <lacht> So Kabel isolieren, das ist ein Traum, Bro. <lacht> 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 ah, <lacht> Bro was ist das für eine <lacht> scheiß Frage. Ganz ehrlich, Scheiße. wer hat das gefragt? Das
1: ist wirklich, immer gefragt hat das, äh, was steht da? Mamuta. Okay, Bro.
5: Ich glaube, du musst ey. deinen Beruf Bro. auf jeden Fall mal wechseln. Ich glaube, du bist hart unzufrieden mit deinem Beruf. Der Mamuta? Ja, safe. <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendein Job, wo ich so... Irgendwas sehen könnte, was ich in allen anderen Berufen nicht sehen kann.
1: Safe Astronaut, Bro. So was. So, du machst so Moonwalk, aber richtigen Moonwalk, und ja, machst du so ja. Selfie. So <lacht> voll
5: langsam. Ja. Kannst du so Jordan Dunk machen, fliegst einfach so 15 Meter.
1: Kannst du so 700 Kilo drücken und machst so Backdrücken, ja, ja. weil keine Gravitation da ist, Bro. Legend.
5: Null Puffy-Nipples.
1: Also safe Astronaut und Baustelle. Oder Baustelle auf.
5: Boah, genau. das, ist, das ist Next Level.
1: Bro, das wäre wirklich eine Legende. So ein Albaner, der Boah, so schwer. So Luft. Berufstaucher, war. kennst du diese Was?
5: Berufstaucher?
1: Was? Berufstaucher? Ja. Was machen die? Die tauchen einfach, Bro. Das war's, Bro. Legend, das wäre auch überragend. <lacht> das auch richtig Bock. So Druck in den Ohren, wenn du hörst so nichts mehr, hast du so hart viel Druck.
5: Nein, Bro, das, die haben ja so diese Anzüge. Das stimmt, Bro. Druck ausgeglichen bin. wird, du hast Sauerstoff, bla bla bla. Das wäre wär geil. Das ist wie, als würdest du einfach so hier in einem Raum chillen. Aber du schwimmst einfach. Siehst du, so alles voll
1: klar. Bro, das ist Legende. Das, das heißt, du wärst Berufstaucher, Astronaut und Bausteller? Ja, alles gleichzeitig. Geil, Alter. Und was wärst du? Bro, ich wär so safe Henker. Henker? Ja, Bro. So gibt's das noch? Henker, ja, in Texas. Überall, wo es Todesstrafe gibt, gibt's das. Wirklich? Ja, natürlich, Bro. Texas. vor viele US-Staaten, die das noch safe haben, so jeden Tag. Aber die...
5: Killen ja nicht so mit so einem Messer, sondern es ist einfach eine Todesspritze, oder?
1: Ich habe, manche kriegen noch elektrischen Stuhl, da wo die so, 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 so einen Schwamm drauf machen ja. und danach machen die so, so direkt so all in rein. bro. Ich würde einfach nur, wenn dieser elektrische Stuhl ist, mhm. nur gucken, wie schnell mein Akku geladen werden würde. Weißt du, was ich meine? Ich mache so mein Handy dran und dann so während der Strom läuft, gucke ich so, wie viel Volt das ist, um zu gucken, ob mein Handy dann noch voll geladen wird. So du weißt schon, dass
5: das nicht klappen wird. Warum? Bro. Wo steckst du das hin oder was machst du da? Dein Handy ist dann komplett verbrannt, Bro. Das ist ja, du musst ja die Spannung, den Widerstand und den ganzen Scheiß mit einberechnen. Das ist ja komplett was
1: anderes. Ich
6: würde gerne wissen, wie man mein Handy aufladet bei der Todesstrafe. Ich würde ihm einfach zwei Handys geben in die Hand,
5: während ich ihn töten will. Bro, was ist das für eine Scheißerklärung für deinen Lieblingsberuf? So, what the fuck are you talking about, bro?
1: <lacht> plus, mich würde hart interessieren, was so diese letzten Worte sind. Yeah. Ne? Was diese letzten Worte sind, was sie so sagen. So, als letzte Worte, plus was die sich bestellen bei der Henkersmahlzeit. Das sind so die drei Fragen, die ich unbedingt wissen will. Weil du bist ja kurz bevor du executed wirst, darfst du dir so ein Babakönig im Schloss Essen bestellen. Mhm. Und ich will so wissen, da muss doch wenigstens ein Typ geben, der so ein All you can eat Buffet bestellt und nicht aufhört zu fressen. So, er setzt sich so hin. Leute denken, okay, können wir jetzt hin? Nein, ich gehe nochmal mal Nachschlag holen. Und dann zieht er das so
6: lange. Boah. Ja,
5: aber ich glaube, du hast nur eine Mahlzeit, Bro. Du kannst nicht. Das ist so wie wenn du äh, das sind diese dummen Kinder, die man so dann fragt, so was was wünschst du dir?
6: Ich wünsch mir noch mehr Wünsche.
5: Du Opferkind. Ich hasse diese Kinder. <lacht> diese richtigen Hurensohne sind das.
1: So, der Genie zieht dir dann direkt eine ab. Ja, so. Okay, du hast drei Wünsche frei. Was wünschst du dir? Ich noch wünschte, mehr, ich kenne oh, die Du hast nur so Schläge auf dieses Kind. Er so. gehst so zurück in die Lampe. Bro, das ist eigentlich voll asozial. Wenn was? du so
5: Menschen kurz vor ihrem Tod interviewen willst, was der
1: ist. Nein, ich bin Bro, ja was? eh da. Ich, ich bin was? ja eh da ist ja mein Job. Ich will nur einen Tag da sein, um zu wissen, ja. was da abgeht. So, bro, bro
5: dann du sagen, bist du hart geschädigt. Wieso willst du das sehen?
1: Bro, dieser Todestrakt ist ja. meistens nur so Kinderschänder, so Massenmörder, Bro. Ja. Denkst du nicht manchmal, bist du immer konstant, immer gegen die Todesstrafe? Oder denkst du dir manchmal, Bro, for this motherfucker, kill him.
5: Ja, schon. Also so für Kinderschänder schon eigentlich. Bro,
1: instant. Wenn du so einen Serienmörder hast, Bro, du musst ja. überlegen. Österreich oder Kanada, Bro. Mhm. Du... 15 Jahre bist du wieder draußen, machst eine Ausbildung, da drin, mm. kostet so viel Cash und du kommst raus, aber der Typ ist immer machst wieder noch dasselbe. Du machst wieder dasselbe. Und der Typ ist immer noch nicht da. Wenn das so ein Typ ist, der so unverbesserlich ist, der so drei Leute getötet hat, mm. nach 15 Jahren kommt er wieder raus, macht so Moonwalk-Chill, wieder alle Leute, ich bin wieder da. Bro, you gotta execute this motherfucker. Gesetz ist Babylon, Zahn um Zahn. Außerdem ist jetzt so ein Typ, der einen Unfall jemanden tötet weil er hm. irgendwie besoffen war. Das ist was anderes, Bro. Weil dann ist ein Fehler, der offensichtlich nicht bewusst war oder der eine Schlägerei hatte. Ich finde, Todesstrafe
5: ist doch viel zu easy für solche Leute.
1: Da kommt auf an, was für ein Tod, Bro. Weißt du noch, früher im antiken Chichen ja, ja, aber
5: wir reden jetzt von jetzt. Ja, jetzt schon. Also Elektroschocker nicht. oder so Spritze. Das ist, hart, Bro, das ist easy, ja, zack, bumm, du bist tot.
1: Zack, bumm, du bist tot, Bro. Weil früher, Bro, ich weiß noch genau, ich werde es nie wieder vergessen, Bro. Das ist so krasseste execution, war, was ich jemals gesehen habe. Was ist gesehen? ich gesehen, war ein Museum für Hinrichtungen
2: mhm. und
1: da haben die so Ratten benutzt, Bro. Die haben so einen Käfig, die haben so einen Eimer gehabt. Das haben
5: die Mafiosis benutzt. Nein, nein, ja, das ja, war und wirklich. Dann erhitzt, nein, nein,
1: genau, erhitzt, und haben sich die Ratten durch den Bauch gefressen, ja. haben so in Marken Markengeschil mhm. so Sit-Ups damit gemacht, die haben das so als Bungee Jumping benutzt mhm. und sich durchgefressen. Aber das krasseste, was ich jemals gesehen habe, war, das war so ein Metallstier. Die mhm. haben die unten dann reingelegt und dann haben die den erhitzt von unten. So, dass deine Schreie dann mhm. durch diese Verdimpfung klingen wie so ein Stier, der so uh, macht. Das heißt, okay. du schreist, aber daraus wird so. Uh, das ist so für mich so perfekte Strafe für so Kinderschänder. Mhm. Dass die so dahin gehen, du zündest den so an und dann ist er so uh, und wir alle sitzen da, ha, Motherfucker, shouldn't have touched that kid. Weißt du, was ich meine, Bro? Das ist so für mich so. <lacht>
5: ähm. Bro, ich bin. Ich, ich versuche, diese ganzen Informationen zu verarbeiten. Aber weißt du, mein CPU ist so auf 90 Prozent. <lacht> Aber deswegen wäre <will> ich gerne ein <lacht> Handcam.
1: Einfach nur um diese Leute, die so yeah. diese schlimmsten Fehler gemacht haben, dass du dem noch so kurz eine abziehst, yeah. so den Kinderschindern, so ganz gut. Ah, <lacht> ja. Wieso hast du das gemacht, ne? Hm? Genau, ich bin so alleine mit dem. Ich so, Bro, auf die dich passt eh keiner mehr Du wickst ihn so voll. Ich so harte puffy nipple twists ich genau. So, Bro, ich bin so eine Puffy-Nippel, so richtig hart, Bro.
5: Steckst ihn so Chilis in den Arsch. Chilis in den Arsch. Lässt ihn die ganze Seniorita hören.
1: Bro, de despacito. Ja, despacito, genau, genau habe ich gemeint. So richtig laut und dann punche ich ihm zum Rhythmus. Despacito so für jedes Kind, was er angefasst hat, Bro. Und dann packe ich ihm so an seine Buffy-Nippels und schleife ihn so rum, Bro. Und dann würde ich sein, Henkers-Mahlzeit, Bro, für einfach nur so ein Furzkissen, Bro. Weißt du, was ich meine? Der frisst so einfach ein Furzkissen. <lacht> mit
5: Furzgeschmack? Genau. Dass,
1: wenn er so mit Messer und Gabel kommt,
5: das ist
1: sein. <lacht> <lacht> letzte Mahlzeit. <lacht>
6: Bro, was ist das für eine Spongebob-Folge? <lacht>
1: Bro, instant, Bro, ich würde so dieses Furzkissen ihm zum Essen geben, so frittiertes Furzkissen, so, dann muss er fressen und dann, Bro, safe in diesen Bullen rein und dann, äh, und wenn die fragen, ey, wo ist der Heftling? Ich so, äh, der ist geflohen, da lang. So, Bro, ist mir so scheißegal, Bro. Schwester, Bro, weil ich hab einmal, ich weiß noch genau, einer bei mir in der Kindheit, Bro, der wurde, äh, der wurde geschändet von dem, von einem Erzieher, Bro. Okay. Und der ist bis zum heutigen Tag so, Schizophren, psychisch gestört, Bro. Der ja. kommt nicht auf sein Leben klar, Bro. Was man bei dem Kind auslöst, Bro. Wenn man es schändet, Bro. Ist es ist unerträglich, Bro. Und wie man dann nicht für, mal fucking, Todesstrafe sein kann. Ich meine, er kann nichts dafür, dass er diese Vorliebe hat, Bro. Mhm. Aber dass er sie auslebt, Bro. Das ist fucking
4: beyond. Bro,
5: ich habe hier eine Frage für dich. Ach so. Was würdest du... Also wenn du nur... Eine Mahlzeit oder ein Essen Kategorie hättest, die du essen könntest, dein Leben lang. Was würdest du essen? Bro, Safe-Gormas haben sie jeden Tag, Bro. Gormas haben sie jeden
1: Tag. Jeden Tag, Bro. Bro Ohne vielleicht. Dass
5: du dann irgendwann shit hast. Nach dem dritten Tag schon.
1: Ich muss kurz überlegen. Du meinst, du meinst etwas, was so langfristig auf den Magen gut ist. Ja. Dann würde ich so safe. Höh, warte, du meinst eine Nahrungsmittelart. Das heißt nicht ein Gericht, sondern ein Lebensmittel. Genau. Safe Kichererbsen, Bro. Kichererbsen. Weil aus Kichererbsen machst du Falafel. Der ist so wie Dito, dieses Pokémon Dito. Ja, ja. Das ist so, er verwandelt kann sich... Kann in alles verwandeln, ja. Genau, er verwandelt sich so in Hummus, schmeckt anders. Falafel schmeckt mhm. anders, Kichererbsen selbst schmeckt anders. Ja. Tahin kannst du draus machen, obwohl er Sesam ist. Mhm. Ja, was würdest du nehmen?
5: Ich würde Reis nehmen, Bro. Reis? As always. <lacht> wie alle Asiaten. Weil aus Reis kannst du auch jeden Shit machen. Was denn? Reiswaffeln? Bro, du kannst Nudeln machen, du kannst Süßigkeiten draus machen. Also Reis, glaube ich, wird bei mir eher... Aber irgendwann ja, brauchst du B12-Vitamin. Nein,
1: so. Bro. Mais musst du nehmen. Mais, ja. der schlecht gedüngt ist, der natürlich gedüngt ist. Ja. Den wäschst du nicht, dann hast du auch dieses B12 drin. Ja, weißt stimmt. du, was ich meine von diesen couchier ja, ja. Plus, Bro, mhm. Mais ist richtig Dito, Bro. Stimmt. Popcorn. Nachos, Tortilla, mm. Cornflakes, Bro, oh, Mais ist der Thanos von den Nahrungsmitteln. Oder es
5: werden sicher so Leute geben, die sagen so: Flash. All day Flash. Es gibt sicher Leute, die. Sagen würden, ich würde jeden Tag Fleisch essen.
1: Ja, ich kenne doch hier DJ Orlando, der ist nur Fleisch, Bro. Der ist der einzige, der ist so ein korrekter Slave, Bro. Der alles, was der isst, jeden Tag. Nur Fleisch, Fleisch genau. Mit Fleisch. Das
5: Anders war. packt es ja
1: nicht. Ja, Bro, der ist wirklich Legende. Aber okay, er kann sich's leisten mit Blutgruppe 0. Ja. Das ist krass. Das heißt, du würdest Reis nehmen, mhm. ich würde Mais nehmen. Und Kische Erbsen, das wären so die drei Avengers, wenn wir hier noch einen hätten. Mm. Bro, Legend, das ist auf jeden Fall eine super wichtige Frage. Was ist das Nummer eins wandelungsfähigste?
5: Sandra Rocks hat es geschrieben. Was? Sandra Rocks.
1: Sandra Rocks? Ja. Yeah. Bro, krass. Hier kommt die nächste Frage. Wenn deine Schwester sich dazu entscheiden würde, eine Transe zu werden, Ja. Yeah. Hättest du dann einen Bruder oder eine Schwester? <lacht> <lacht> Bro,
6: was ist das für eine korrekte Frage?
1: Bro, jetzt hat nichts gefragt. Hier. Boah. Ahmadi. Nee, aber erstmal, wie würdest du dazu stehen, wenn deine Schwester morgen kommt, ich will, ein, ich will mein Geschlecht wechseln. Mhm. Wie würdest du reagieren? Wärst du fürsorglich? Hättest du gesagt, hier hast du meinen Bemel oder was würdest du machen? Wieso hier hast du meinen Bemel, Bro? Was ist <lacht> <lacht> das, das für
5: du, ein <lacht> Bro, mir wäre es scheißegal, so um ehrlich zu sein. Was? Ich wäre schon so schockiert am Anfang, so fuck. Bist du dir sicher? Hast du irgendwelche Drogen genommen? Was ist gestern <lacht> passiert? Weißt du, was ich meine? so Einfach so mehr drauf eingehen, versuchen so, hey, vielleicht können wir
6: das heilen. <lacht> Ashwagandapulver auf dein Stehen.
5: <lacht> Mama, spuck sie nochmal an, mach so Fatiha. <lacht> Wie ist das?
6: Let
1: me twist them puffy vielleicht kommen sie dann wieder zu sehen. Nein, ich würde
5: das akzeptieren. Was soll ich sonst machen, Bro? Soll ich sie umbringen, oder was? Nein, Bro. Also ich würde sagen, ja, wenn du dir, wenn du dich damit wohlfühlst, wenn du sagst, okay, du fühlst dich jetzt mehr als Mann, oder wenn ich einen Bruder hätte und der Bruder sagt so, ja, ich fühle mich mehr als seine Frau, was willst du da machen, Bro? Du kannst nichts machen. Du kannst mit ihm quatschen drüber. Aber ja, mehr, also, ich würde es akzeptieren auf jeden Fall. Was würdest du machen, Bro?
1: Bro, bei mir es würde so hart drauf ankommen, ob meine Schwester zum Mann werden will oder der M mein Bruder zu einer Schwester. Weißt du, was ich meine?
5: Ja,
4: okay. Also es ist nicht
1: dasselbe, wenn dein... Es war bewusst nach Schwester gefragt, weil Schwester könnte ich so nachvollziehen, weil dann hören diese... Periode hört auf, sie muss nicht mehr die ganze Zeit im Sitzen pinkeln. So, es gibt wohl viele. Aber wenn sie dann zum Typ wird, einfach nur, weil sie eifersüchtig ist, dass wir die ganze Zeit im Stehen pinkeln können, Bro, dann wäre ich so safe...
5: You don't need that. Weil das doch die einzigen Gründe sind, dass sich Menschen denken so,
6: ah, okay, ich kann nicht die im Stehen pissen und ich habe die scheiß Periode,
5: ich will endlich ein Mann sein. Bro, welche abgefuckten Transen hast du kennengelernt, Mann? Was hast du für eine scheiß Vorstellung?
1: Bro, bro. einer in meiner Schulklasse damals hat genau das gemacht, Bro. Er war ein ja. Typ und hat sich zu einer Frau operiert. Ja. Und ich habe ihn gefragt, um oh, wie fühlst du dich jetzt so als Frau? Und dann meinte er, fuck, ich bereue es hart. Weil ich musste nicht...
5: Der hat sich umoperieren lassen. Umoperieren lassen. Der hat den Schniedel weg. Ja.
1: So titties some really nice, buffy nipples. Das Problem ist halt er, halt, er war halt Libanese, Bro. Das heißt, er war hart. Er ist immer noch so hart behart. Hart, ja. Er ist hart behaart, ah. hat so titties Bro. Er sieht einfach so richtig, so Kappador ist ey. er jetzt einfach, Bro. Er ist einfach dieses ah. Pokémon, was nur so Platscher kann, Bro. Er hat so die ganze, diesen Bart, den er nicht so wegkriegt. Er hat die ganze so Hautirritation, weil er hat so zu viel Testosteron unter, ich
5: das wünschte, so lbgk experten würden jetzt Podcast bro. hören. Und
1: diese Tiddies sind nicht mal so nah beieinander, Bro, sondern diese Tiddies sind wie, wie so ein Chamäleon. So verschiedene Planeten. Ja, Bro, es sind so, es sind so Chamäleon. Hast du mal Chamäleon-Augen gesehen? Die sind immer so. Ja. Und so sind die genauso, Bro, voll weit Und außen. Und so behaart auch noch. Und behaart, Und die ganze Zeit so waxen, Bro. Selbst mit Hormontherapie, Bro, er hat zu so voll viel Östrogene, Bro, aber er hat immer okay. noch zu viel Testosteron. Plus er hat seinen Dick abgeschnitten. Und Fuck. dann checkt er jetzt erst, Bro. Kann ja nur noch im Sitzen pissen. Das bereut er hart. Da habe ich gesagt, Hä, wie, warum Mahmoud? Ah, sorry, nein, warum äh, mein Freund von damals, den Namen ich nicht sagen darf. ich so, Bro. Htj nach Mahmoud. Genau, aber wenn du jetzt zum Beispiel, ein, zum Beispiel in Thailand, Bro, mhm. da sind ja die Männer... Die haben ja eh nicht so viel Testosteron. Du weißt du? Asiaten sind immer so fresh. Keine Haare, die sind so, die haben nur diesen kleinen Karpfenbart. So, die haben nur so hier unten, so zwei Härchen, Bro. So, die sehen aus wie so ein Karpfen. So, so wie sehen, du. Genau, so wie, so wie Simsala. Kennst du Simsala dieses Pokémon? Yeah. Genau, so, so ein Löffel mit Erdnusssoße so in der Hand. Die so, ah,
6: hallo, Leute, Ein Löffel
1: mit <lacht> Erdnusssoße. Das ist so Simsala. Das heißt, wenn die das dwingen, gibt es ja unten so viele Ladyboys, weil das fällt so kaum auf. So findet den Fehler. So, yeah. wenn, so wenn ein Mann eine Frau nebeneinander ist, yeah. beide ohne Haare, beide, no nipple. Und dann denkst du so, okay, wer ist wer? Aber wenn du so fucking Araber bist, der so ultra hart behaart <lacht> ist, mit so Kätzchen und die ganze so Shisha rauchst, dann ist so schwierige Transition. <lacht> ist ganz so hart an. Manche sind transenbegünstigter, yeah. manche Nationalitäten, und manche sind so hart fucked up. Sehr ungünstig,
5: yeah. bro. krass bro, wie du das so detailliert analysiert hast. Ja, Bro,
1: ich hab doch einen falsch. Also mich
5: ja. fasziniert das echt. Du solltest echt ein Buch drüber schreiben, Bro. Oder so ein Set, einfach so ein Comedy-Solo-Programm. Salim Samatou. His... Seine Alles Gedanken so über Transen.
1: <lacht> Alles über Transen. Aber das stimmt, Bro. Das Bro. meine ich, wegen Frau zum Mann hat es immer einfacher. Mhm. Weil sie ist dann ein fresher Mann, der so hart checken kann, Bro. Sie ist einfach so ein Legend. Plus, weißt du, weißt, weißt, wie eine Frau zum Mann wird? Wie sie dieses Dick bekommt? Mhm. Sie schneiden sich meistens irgendwas aus dem Arm raus. Okay. So ein bisschen Struktur. Und dann okay. haben die so eine Pumpe. Okay. Das heißt, die machen sich unten so ein Ding, haben die so eine Pumpe in der Hand, ja. das heißt, die laden dann einfach auf. Die haben, die haben so drei Arme, die sind wie Mashomai. Dieses, okay. dieses Pokémon Mashomai, der so vier Arme oh, Faszinierend, deine pokémon vergleichen. <lacht> die, haben dann, <lacht> einfach die haben dann so eine Pumpe unten. Mhm. Aber was du, das heißt, du würdest sagen, egal, Hauptsache, du bist glücklich. Ja,
5: Bro, I don't give a fuck. Diese
1: <lacht> Im Stehen
5: pissen und dies, das. Bro, dass sie Kanacken sind und behaart sind, das ist mir doch scheißegal. Das ist meine Schwester, Bro, oder mein Bruder. Wenn, wenn sie sich so entsch entschieden haben, dann werde ich auch nichts dagegen tun können. Okay. Und ich will auch nichts dagegen tun.
6: So, du kannst es endlich im Stehen pissen, du Geschöpf. Ich bin so stolz auf dich, dass du dein, deine Vagina in einen Penis umgewandelt hast. So, okay.
4: Okay. Die. Die.
5: Coming soon by Salim Samatu. Meine Gedanken über Transen.
1: Okay, welche, welche welche Methode verwendest du, wenn du dich in einem Streit befindest, diese Unterhaltung sofort aufzulösen?
5: Entweder Fake Anruf.
1: Ah, das ist gut. Das
5: ist ja, gut. aber da muss dann dein, deine Bildschirmhelligkeit ganz ganz low. weit low sein. Yeah. Weil das sieht richtig rattenschaschig ja. aus, wenn du so im Hauptmenü bist. Und du so, ja, genau, ich komme jetzt.
1: Ja, ja man das sieht noch so das Hintergrundbild von diesen Buffy-Nipples. Genau, so. Hallo, genau. Buffy-Nipples-Zentrale. weiß jeder das.
5: Entweder das oder so, irgendwie so tun, als würde es dir voll schlecht gehen. So, <lacht> einfach so hart laut atmen, so, oh mein Gott, ich kriege keine Luft. Ah, so Krankheit mehr? faken. Genau, Krankheit ah. faken. Das ist mega gut. Oder diesen Trick 17, einfach
6: schau mal dahin,
5: einfach weglaufen. du
6: <lacht> <lacht> also, ich... die Rechnung noch nicht bezahlt. Hat's Aliens! Mal. <lacht> schau mal, was für wunderbare Vögel. <lacht> ha, reingelegt, Idiot. Oder, oder, oder Toilette,
1: Durchfall Ja, stimmt, das geht auch. Das heißt, Durchfall irgendwo hindeuten, damit er wegrennt?
5: Genau, oder Fake-Anruf einfach.
1: Fake Anruf, aber ja. darauf achten, dass die Bildschirmhelligkeit auf Null gestellt ist. Ja. Was habt ihr da draußen für Tipps, wie man am besten aus Gesprächen reinkommt? Was hält ihr von Transen und gibt wie Fall man
5: Fragen so schnell wie möglich unterbricht? <lacht> <lacht> Leute, danke fürs Zuhören. Salim Samatu, <lacht> Aladdin, bis zum, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Sonntag.
1: Ciao. <lacht> Warte mal, Bro, das geht so nicht klar. Guck mal, ob man das noch hört. Bro, wir müssen das cut. Das müssen wir hart Folge, das, das sind harte cuts. Das sind tausend cuts. Hallo und herzlich willkommen zu Rattenschaschlik, verehrte Abonnentinnen und Abonnenten. Leute, viele von euch haben es sich gewünscht. Jetzt ist er hier von Four Blocks, straight out of the hood. Hassan, wie geht's dir? Alles klar, Bro? Alles klar, Digga? Alles bestens, Mann. Wie geht's dir? Uh, Rattus Lokos, mir geht's gut. <lacht> <lacht> okay, wie mich sehr kommen. Verträgst du diese kalte Jahreszeit oder Digga, ich,
7: ich zieh mich dick an. Ich frage mich bloß, was mit dir los ist, dass du mit dem Unterhemd rum, äh,
1: rumläufst. Äh, auf dem
7: Fahrrad und Unterhemd. was hat das? Sag mal jetzt ganz ehrlich, was ist das? Was ist das? Eine Wette? Hast du eine Wette verloren? Manche färben sich Jahre Bart, müssen heiraten, weil sie Wetten verlieren. Was ist das bei, ist das bei dir? Dick, Unterhemd. Digga,
1: du, ist so warm? Ja, bro, ich bin voll das Kraftwerk. Guck mal, ich weiß nicht, weiß, ob, 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 ob du mich berühren willst, hier. aber du siehst. Das Glüht, siehst du, du kannst da dran so Marshmallows warm machen. Und das ist das Problem bei mir, Digga. Aber das ist doch gut, Mann, diese Kälte. Bro, das härtet dein Immunsystem ab. Du bist immer am Feinden und da seid ihr nie wieder krank, Bro. Fuck, Coronavirus. Fuck. Aids, fuck all auf diese Viren, Bro, dann bist du ein Feider, wirklich. Weil du ich sagte, ich
7: glaube, es wurde noch nie so viel mexikanisches Bier getrunken wie jetzt, Alter. <lacht> Coronavirus. Corona,
1: stimmt. Das ist harte Werbung für die eigentlich ja, die ganze Zeit. Nein. Jetzt kommen wir auch schon direkt zu diesen, zu diesen Ratten-Schaschlik-Fragen, Bro. Das, was jeder wissen will von mir ist, Bro, wie kommt man als Kenneck zu four Blocks rein, Bro? Ich hab diese Serie gefressen. Deine Rolle war eine der krassesten Rollen, Bro, du warst Dealer, hast deinen Dealer-Clan verraten, wurdest nochmal Dealer und jetzt bist du ein Bulle, Bro, du bist der Mensch gewordene 31er, Bro. Als nächstes spielst du Hitler und Anne Frank, du spielst Ey. beide gleichzeitig, du bist halt so richtig, ja. du spielst Ey. so... Das Krasse ist, ähm,
7: ähm, die Leute denken ja die ganze Zeit so, alter krass, wie, also mir schreiben auch so viele Menschen mit Migrationshintergrund, wenn ich das so sagen darf. Auf jeden Fall
1: Menschen haben die geschrieben.
7: Ja, Menschen haben die geschrieben und die sagen, ja, Bruder, meine Mutter hat gesagt, mein Freund hat gesagt, ich passe voll gut rein in die Rolle. So jeder Shisha-Bar-Typ also, ist auf einmal. Ich rappe, ich habe auch schon mal gedealt, ich bla bla bla, weißt du, ich meine, und viele sagen, ich bin guter Schauspieler. Wer hat gesagt, du bist ein guter Schauspieler, meine Mutter, mein Kumpel, mein bester Freund, meine Freundin, ich sehe auch gut aus, weißt du was ich meine, so eine Sachen, oberflächlichen Sachen so. Und bei mir war es so, ich habe ein Casting gemacht, Alter, ich habe Schauspiel studiert. Casting, ganz
1: kurz, also das heißt, du hast ganz kurz zu deinem, weil Bro, du hast krasses Leben gehabt, Bro. du bist in Libanon geboren, mhm. das heißt Libanon und mit wie vielen Jahren bist du hergekommen und warum? Zwei. Mit zwei Jahren.
7: Äh, der libanesische Bürgerkrieg äh, war gerade sozusagen am Ende. Hm. Wir wussten nicht, ob er nochmal ausbricht. Meine Eltern sind Schiiten ja. ähm, aus dem Südlibanon. So. Wir sind aber Schiiten, wie gesagt. Meine Eltern sind wir in dem Bürgerkrieg hergekommen nach Deutschland und dann äh, haben sie hier Asyl beantragt äh, nach einem bestimmten Paragraphen und der wurde ähm, nicht richtig anerkannt, beziehungsweise nachdem der Bürgerkrieg vorbei war und man gesagt hat, Libanon ist ein sicheres Herkunftsland, hat man angefangen sozusagen die Leute zurückzuschicken. Und das äh, war ja auch bei uns so. Also ähm, wir wurden dann nach... Zurückgeschickt? Zwölf, ja, wir wurden nach zwölf Jahren, nachdem wir hier gelebt haben, Boah. zwölf Jahre lang, ähm, wir hatten keine Aufenthaltserlaubnis, wir durften Berlin nicht verlassen. Meine Eltern, hat meine Mutter hat teilweise auch kein richtiges Geld bekommen. Also wir durften nicht arbeiten. Meine Eltern durften nicht arbeiten. Aber die haben auch kein Geld bekommen, sondern so Gutscheine
4: oh mit diesem Lord. Gutschein
7: für 100 Mark konntest du so bei all die einkaufen oder Plus Krass. damals gab es ja noch Plus so Asylantengutscheine waren genau, das so, so. wir haben ja auch umheim Heim gelebt mm. und ähm, mit, meine Mutter hat diese Gutscheine zum Beispiel verkauft 100 Mark Gutscheine für 75 Mark Krass. damit sie Bargeld hatte und so mein Fußballverein zum Beispiel zahlen konnte und wir wurden dann nach 12 Jahren abgeschoben Du bist ja
1: aufgewachsen, Sprache gelernt
7: und genau. dann gesagt,
1: zurück. Mit genau. welcher Begründung ist es jetzt safe dort? Äh, nee,
7: es ist erstmal safe und zweitens verdienen meine Eltern bzw. meine Mutter nicht genug Geld, dass sie den Lebensunterhalt sichern kann für uns. Und dann wurden wir abgeschoben, dann waren... Äh, illegalerweise abgeschoben, weil es lief noch ein Asylverfahren. Hm. Und wir hätten
1: nicht abgeschoben werden dürfen. Aber ihr wart dann zurück in Libanon. Wie hat genau. das funktioniert? Das heißt, du bist zu Hause, chillst, auf einmal kommen Bullen rein, sagen, ey, Also aus. ich kann sie ganz... Ich habe einen Monolog darüber. Ähm, ja. Ich könnte jetzt diesen Monolog...
2: Nein, 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 nur so. Also,
7: Aber ich sage es mal in Stichworten. Es ja. ist der Geburtstag von meinem kleinen Bruder Maradona, der 2.4.2003. Es klingelt an der Tür, wir werden alle wach, die Polizei ist da. Sie zählen uns ab wie so eine Herde Schafe. Sie sagen zu uns, wir dürfen Spielsachen mitnehmen. Meine Mutter kriegt einen epileptischen Anfall zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie sagen zu ihr, hör mit, hören Sie bitte mit diesem Schauspiel auf. Hm. Mein kleiner Bruder übergibt sich. Äh, danach meine Schwester hat Bulimie. Wir werden dann zum F F Flughafen gebracht in so einem Auto. Dort kommen wir in so einem Abschiebehaft. Dann warten wir ein paar Stunden. Dann werden wir im Flieger gesetzt. Wir dürfen nur ganz hinten sitzen. Und wir kommen auch nicht direkt in den Flieger rein, so wie alle Leute, sondern wir werden mit so einem Wagen vom Bundesgrenzschutz mit so einem Polizisten in der Hand, vom Bundesgrenzschutz, der eine MG in der Hand hat, wären wir direkt zum Flieger gefahren.
1: Laber, ohne Schlange, ohne Security ohne, ohne nicht, oder so. Ohne,
7: ohne Gate und so. Wären wir direkt dahin gefahren. Wir dürfen nur ganz hinten sitzen, müssen in der Türkei umsteigen, ähm, zwölf Stunden warten, konnten kein Geld wechseln, konnten nicht zu essen kaufen. Irgendwann hat jemand so Mitleid mit uns vom Personal dort in Atatürk Airport in Istanbul, bringt uns so Menüs von McDonalds, dann geht's weiter, wieder ganz hinten sitzen, wieder jeder jeder weiß Bescheid. Wieder mit Auto hinfahren? Nee, wir sind dann direkt rein, wir waren ja direkt, wir dürfen ah, dieses, wir dürfen das Terminal ganz verlassen, ja, ja, durften wir nicht verlassen. So. Und dann wieder im Flugzeug, ganz hinten sitzen, im Libanon angekommen, wartet natürlich keiner auf uns, weil äh, irgendwie keine, weil meine Eltern kommen aus Südlibanon und wir sind in Beirut. Ähm, und ähm, wir werden dort, wir kommen dann nicht einfach raus. so Wir werden dort erstmal vom Militär verhört. Mhm. Warum seid ihr abgeschoben worden? Habt ihr Drogen verkauft? Habt ihr illegale Sachen oh, gemacht? Und, so. und wir sind so... Äh, Die wissen ja nicht, dass es illegal war. Ja, und wir sind yeah. so fünf Kinder, weißt du. Oh, und meine Mutter. Think. Und Dadurch, dass sie uns illegal abgeschoben haben, weil es noch ein Asylverfahren gab, sind wir auch sind wir zurückgekommen einfach nach sechs Wochen. Also wir haben viel Geld investiert. Wo habt uns, ihr da
1: gewohnt in diesen sechs Wochen? Äh, bei
7: unseren Großeltern. Großeltern, okay. Und es ist eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Wir ja, äh, ja, waren ja. so zu 10 12 oder so. Wir haben alle so so, so Matratzen-Mehr war das in so einem Zimmer. Weißt du, haben alle auch okay, Aber ja, ist ja. normal für uns, wenn wir im Urlaub dort sind, machen wir genau das. selber, genau. Aber man kann das halt, im Urlaub weißt du, so, du kommst zurück. Bei so einer Sache, weiß ich nicht, ob du zurückkommst. Und dann haben wir viel Geld investiert, Schulden auf uns genommen und haben so eine, so eine Rückreise angetreten. Wirklich so wie jetzt auch Aber ganz kurz: jetzt.
3: dieser Flug
1: nach Libanon ging auf Staat seinen Nacken. Das musst ja, du ja. nicht bezahlen.
7: Ja, ja. Okay. Das kommt noch, das kommt noch. Wir sind dann irgendwann wie wirklich so über viele Umwege zurückgekommen zurück. nach Deutschland und es war ja gar kein Problem, weil die, unsere Abschiebung war illegal. Unsere, unsere Duldungs, unser Duldungsstatus war ja noch. Gültig! Ja, gültig! Ah. Unsere Wohnung war ja noch da. Krass! Äh, unsere Karten waren noch ja, da, ja, ja. weißt du, was ich meine? Unseren Schulen wurde erzählt, wir sind im Urlaub bei, in, bei Tanten in Dortmund. <lacht> wurde von der Ausländerbehörde erzählt. <lacht> weißt du, die Schule hat mich äh, so, so, von der Schule geschmissen, der Direktor. So ich war auf so einem Gymnasium, eine Realschule, so, also so eine Realschule komplett an so einem Gymnasium, Albert Einstein, Alfred Nobel <lacht> in Neukölln. Und ich musste, ich musste die Schule verlassen, musste wieder mich zurückkämpfen und so. Ja, und dann irgendwann ähm, möchten wir unseren Aufenthalt verlängern und dann sehen sie meine Mutter in der Ausländerbehörde und sagen sie, so, wir haben viel Geld gezahlt, dass sie wieder zu Hause sein können. Äh, wie sind sie jetzt wieder zurückgekommen nach sechs Wochen so schnell? Das hätten die auch nicht gedacht. Eine Frau und fünf Kinder. Mein Vater wurde ja nicht abgeschoben, weißt du, weil die so unterschiedliche Papiere haben. Mhm. So eine Frau und fünf Kinder abgeschoben und nach sechs Wochen wieder da, so weißt du.
1: comeback Kid. Alter. Und dann
7: zurückgekommen und viele Interviews gegeben und dann irgendwann einen Film gedreht über diese, über meine Familie, wie wir sozusagen mit dem Tanzen, weil wir sind alle Tänzer gewesen, äh, mit dem Tanzen Geld verdient haben, um den Lebensunterhalt meiner Familie zu sichern oh. und hier bleiben zu können. Dieser Film hat dann auf der Berlinale 2010 den Gläsern im Bären gewonnen. Die Filme angeguckt. Wer ist Robert De Niro? Wer ist Al Pacino? Kanntest du allerdings nicht? Alles nicht. Ich hatte gar keine Ahnung. Okay, Leonardo DiCaprio kannte man so von Titanic. Ja, ja. Aber sonst, ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Und dann habe ich das so gemacht und es hat wirklich geklappt. Und die Leute haben gesagt, ich habe Talent. Und dann ging es Stück für Stück. Und irgendwann war ich so ein bekannter Junge. So im Sinne von unter den Schauspielern und Castern. Und dann kamen vier Blogs.
1: Wow, 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 Bro, du kannst dich einfach 15 Jahre überspringen. Warte, ganz kurz, das heißt, du hast Schauspiel studiert in welcher Stadt? München. München, bist du hingegangen, Schauspielausbildung, Theater, ja. dies, das. Sechs so. Jahre München. Also. So, jetzt gib uns genau den Moment, wo du diesen Anruf bekommen hast. Casting für eine Serie, wir wissen noch nicht den Erfolg, wir wissen nur, hm. es heißt Vorblocks. Blocks, gib, gib uns diesen Moment mit diesem Stichpunkt mäßig, Datum, Uhrzeit.
7: Hildachud Ramadan zum Beispiel hat, äh, der hat mich mal angerufen und hat, ge äh, ich hab, ich hab, äh, hat gesagt, dass ich ein Casting bald haben werde für eine Serie und diese Serie wird, das ist eine krasse Serie, davor wusste ich noch gar nichts, so wie gut die sein wird und er hat gesagt, ich muss unbedingt dabei sein, ich aber war in einem Ensemble in München, das heißt, ich hatte einen Vertrag fest, so wie jeder Firma ich habe da gearbeitet als Schauspieler jeden Tag Proben Theater yeah. Auftritte also Vorstellung und ich habe das Casting gemacht und die haben gesagt ja okay hast du Sper wir also finden dich gut und so hast du Sperrtermine und ich so ja ich habe ein paar also meine Agenten haben gesagt hast du ein paar Sperrtermine haben die gesagt gleich gesagt dann wird jetzt nichts deswegen konnte ich die erste Staffel nicht mitmachen so krass so weil ich im Theater gespielt habe und dann hat aber der Regisseur von der ersten Staffel gesagt hast du ich finde ich gut ich habe einen anderen Film in Österreich ich würde gerne dass du dort mitmachst und dann habe ich da mitgespielt und dann bin ich dann erst in der zweiten Staffel reingekommen und dazu gekommen. Das heißt, wie hat dieses Casting stattgefunden? Was musstest du machen? Gern? Also ich habe hab zwei, drei Szenen gelernt. Ähm, vor allem habe ich die Szene gelernt, wo toni also man spielt nicht unbedingt seine Rolle, man spielt einfach wichtige Szenen. Hm. Und ich habe die Rolle Toni gespielt. Du warst Toni. Genau. Das,
1: was Kida eigentlich war.
7: Ja, ja, genau, aber nur im Casting. Ja, ja, nur so im Club Casting. Spielen kann. Ja, ja. Und es war die Szene, wo Tony das erste Mal wieder auf Vince trifft. Mm. Wo Vince doch im Club äh, vertickt. Ja, ja, ja. Und dann genau. ist er so am Stuhl gefesselt. Und dann soll er dem Hammer, den fast, genau, weil und, den. fast Und das Geht ist genau ist. die Szene. Und das Geile war, und das habe ich später gesehen, weil ich habe ja vier Blocks die erste Staffel gesehen, hm. Kida hat das genauso gespielt, wie ich es gespielt habe im Casting. Ach, ja, Ach, krass. Das heißt, er hat es ganz ruhig gesagt, ganz, ganz ruhig, bis zu dem Moment, wo er den Hammer greift, auf ihn losgeht und gerade ihn sozusagen eine reinhauen will und sieht, dass es Vince, also ganz sehr ruhig so, du hast das gemacht, du hast das gemacht, weißt du was blabla er nimmt den Hammer und geht
1: auf ihn los der Mann macht doch vorher dieses Gebet irgendwie, kurz genau. vorher ihn vernichtet und dann,
7: und dann sieht er, hey Vince so, und das, genau so habe ich das auch gespielt warte mal, das
1: heißt, du hast es schon gesehen, die Szene,
7: die du dann gespielt hast, nein, nein das heißt nein, ich meine, ich habe das von vornherein genauso intuitiv, genauso wie, gespielt, Kida. wie Kida dann später in, dem, oh, in, dem, in der Serie, klar. so
1: und genau, und dann Volle Punktzahl dann, oder nicht? Ja, war gut. Das also, ist ich, ich
7: glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich, weiß so, ich bin jetzt ein Schauspieler und das kann ich wirklich sagen. Ich bin Schauspieler. Vorher habe ich das nicht so gesehen. Ich habe gesagt, ich studiere Schauspiel. Wenn ich Regisseur werde oder irgendwas anderes mache, Das heißt, Aber was
1: macht jetzt jemand, angenommen, man versetzt sich jetzt in diese netten Menschen, die dir schreiben, Bro, ich will Schauspieler werden? Wie? Kann der ohne Connections, erkennt niemanden, wie kommt der an so eine Rolle? Melde dich
7: auf allen Schauspielerseiten an. Schauspielervideos, Crew United, Cast ah. Upload, Cast Forward. Das sind Seiten, da wo, die, auch, ja. wo die Caster reinschauen ja. und sagen so, ey, ich brauche jetzt einen Araber, der auch Arabisch spricht. Und in dem Alter von 25 bis 35 und in Berlin lebt. Brrr, Dann geben sie das so ein in den Treffer. Filter.
1: Und dann siehst du alle, die in Berlin leben und in dem Alter sind. Krass, sehr ja, stimmt. Genau. Ich kann mich noch erinnern, ich war bei, wie hieß das, war auch so eine Casting-Seite. Und dann bin ich hingegangen, weil ich dachte auch, Bro, so wird man Schauspieler, man weiß ja nicht. Ich kannte dir ja keinen, das war ja, oh, vor, vor Instagram oder so. Keiner wusste das. Ich habe gedacht, man Wenn geht sie einfach dachten, hin.
7: Wir werden entweder Gemüsehändler oder Fußballspieler. Genau. Das haben sie uns im Fernsehen shisha bar maximal.
1: Und dann bin ich da hingegangen zu diesem Filmpool und habe extra gedacht, das habe ich immer gedacht bei Castings. Ich kannte halt Casting nur von DSDS. Und, die, und bevor der Gute kommt bei DSDS, kommt dir immer vorher so ein Mendel und danach kommt ein Menderes. Damit dieser Gute umso krasser wirkt. Ich dachte, ja. das ist die Erfolgsformel. Dann habe ich so zwei verkrackte Rattenschaschlik-Freunde gesucht, <lacht> die, so kein, die so kein Deutsch konnten, Geil, die so ey. gelispelt haben und so. So richtig vier Arschlöcher hatten. Ich habe die verkracktesten Typen gesucht, die aber auch Selbstbewusstsein hatten. Da dachte ich, Bro, ihr zwei seid überragend für Schauspiel. Hab die so motiviert wie der Disch. Und dann habe ich gesagt, kommt mit. <lacht> Ich habe gesagt, ihr müsst mitkommen. Das ist der <lacht> Durchbruch. Aber ich wollte eigentlich die nur haben, damit ich besser aussehe. Und dann haben die gesagt, Bruder, was für eine Reihenfolge soll ich haben? Das waren so ist. Ben, wirklich, Bendelti, äh, Grüße gehen raus. Was also, für eine Strategie, Alter. Ja, 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 Redneck, richtig, Redneck-Strategie. Ich habe gesagt, ben Daddy, du musst mitkommen. Und dann so, warum, Bruder, ich kann nicht reden. Ich so, Bro, du bist Legende. Wann soll ich auftreten? Ich so, Bro, du bist vor mir und Kartiti, der war der andere Freund, du bist nach mir. Bin Daddy vor mir, Kartiti nach mir. Und dann saßen wir dort und haben auch so ein Zettel bekommen. Da waren so alle Leute, die du gesagt hast, die gedacht haben, bro, ich kann auch Schauspieler. Und dann haben die uns so einen Zettel gegeben, ich werde das nie wieder vergessen, bro. Du bekommst so ein Ding, Situation war, du, du bist am Flyer verteilen, so, so Zeitungsflyer verteilen du bist ein obdachloser Rattenschaschläger-Abonnent, bist du am Ratten sniffen und dann auf einmal kommt dein älterer Bruder, den du seit langem nicht gesehen hast und du hast dich immer mit ihm gebieft. Der so, mhm. was machst du da, du Rattenschaschläger-Abonnent? Dann sagst du, <lacht> <lacht> rattenschaschläger Genau, dann sagst du, Bro, ich tue nur jemandem aushelfen, bla bla bla. Und dann äh, bohrt danach. nach und dann musst du zugeben, so richtig dramatisch, die wollen ja deine Range sehen, was du alles machen kannst. Dann musst du dramatisch sagen, dass du gefeuert wurdest, weil du fälschlicherweise was bei deinem Job geklaut hast. Das war der Move. das
7: ist das? gzs
1: Ja, so gzs war das, glaube ich. safe. Ich dachte, Bro, ich wollte zu Four Blocks, obwohl es das noch nicht gab. Ich war so Zeitreisemodus. Und dann am Ende gibt dieser Bruder zu, Bro, ich habe die Sachen geklaut. Ich bin dafür verantwortlich, dass du gefeuert wurdest. Oh, was
7: für ein Wendepunkt. da musst
1: du ausrasten, den Hammer und dann auf den losgehen. Ne? Wie Kida, als er diesen Winst verprügeln wollte. Und dann am Ende musst du sagen, Bro, ich liebe dich trotzdem, blablabla. So, dass du alles Happy hast, End. Agro, genau. Und das sollten wir machen. Der Pakistaner konnte nicht mal die Anleitung lesen. Das war der Jackpot. Der hatte so, Bruder, was hieß diese, diese Wörter, Bruder? Und ich so, Bro, mach einfach. Und der war direkt vor mir. Und wen hast du gespielt? Äh, den Flyer-Verteiler. Genau. Und der andere musste dich aber provozieren eigentlich. Genau. Aber, dann Energie aber, geben. aber das war der Caster. Der Cast hat das gemacht. Das heißt, du bist nur One-Take. Die haben nur die Kamera auf dich und dann musstest du diese verschiedenen Sachen machen. Und dann war vor mir dieser Pakistaner, der nicht mal diese Wörterische lesen konnte. Der konnte nicht mal dieses Skript lesen. Diese Anwalterweisung, die ich dir gerade erzählt habe, der hat das nicht mal verstanden. Das heißt, er sieht das nur, er kann nicht mal lesen, richtig? Er so, Bruder, was ist Flyer? Er geht rein, er sagt hallo. Er macht einfach, so, hallo, mein Name ist Panteti, ich esse gerne Curry. So, und Action. Du ja, so warst diese Action, Bruder? Und er kackt so voll ab. Alle schütteln so den Kopf. Und die, geht, die macht einfach weiter, diese Casterin. Und die dann so, ja, okay, ich bin verantwortlich, dass du für deinen Job gekündigt wurdest. Die so, Bruder, was für Job, Bruder, ich bin arbeitslos, Bruder, ich mache gar nichts, Bruder. Ich arbeite, äh, wie heißt das, Callcenter? In der Pizzeria hat er gearbeitet. So, Bruder, ich arbeite bei Pizzeria, Bruder. Und die dann so, okay, ich glaube, wir unterbrechen das hier, passt, danke sehr. Wenn der die. Ich so, hab ich die Rolle oder nicht? Und der hat so gar nicht gecheckt, was abgeht. Hat sich hingesetzt. <lacht> Wie der letzte. Ah, ich bin so eine Mist geworden. Aber dann bin ich.
7: Dann habe ich den gesehen? Ey, diese Folge ist sehr schon legendär. Bro
1: Haben Sie die Rolle oder nicht? <lacht> Das war Casting, endlich ja, Ich habe ihm halt gesagt, du wirst Robert De Niro. Das war der einzige Schauspieler, den er kannte. Und dann ich gesagt, so, Bruder, kann ich dann auch Robert De Niro werden? Genau. Er dachte, da hab ich die Rolle. Ich so, nein, setzen Sie sich hin. Ich so, okay, Bruder. Und dann kam er zu mir, Bruder, war ich gut. Ich so, Bro, du warst Legend. Und dann, selbst Menderes hat den ausgelacht. Und dann äh, bin ich hingegangen, habe mein Bestes gegeben, Bro. Ich hab wirklich mein Bestes gegeben. Setze ich mich hin. Ich dachte, okay, das wirkt jetzt gut. die noch hinten dran. Und der ist dann einfach hingegangen. Der hat alles getoppt. Der hat einfach eins zu eins versucht, das nachzumachen, was ich gesagt habe. Und er hat mich die ganze Zeit während des Castings gefragt, was ich gesagt habe. Das heißt, er so: äh, Was machst du da? Salim, was hast du hier nochmal gesagt gerade, mein Bruder? Ich weiß nicht mehr, diese Wörter, die du benutzt hast, Bruder, was krasse Wörter, Bruder, Walla. was hast du gesagt? Okay, stimmt so, dann kam er zu ich gebe ihm so High Five, bis zum heutigen
7: Tag nichts von den Girls. Ey, ich wünsche dieses Konzept würde es auch geben in der Ausländerbehörde für so Aufenthaltstitel. So, yeah. Da, da gehst du, du schickst du so einen so Asylanten sozusagen vor, der kann gar kein Deutsch, dann kommst du, du redest so schon richtig gutes Deutsch und dann hinter dir noch ein so, weißt ich meine, oder am besten zwei vor dir, dann du, dann kriegst du auf safe, safe Einbürgerung genau. und direkt. Und Scheiße, die Gesetze, und du kannst wenigstens deinen Namen nochmal aussprechen, <lacht> genau. du bist eingebürgert, so mäßig. Aber yeah. ey, ich habe auch viele Castings gemacht, ne, zum Beispiel auf die Schauspielschule, um da raufzukommen, kann ja zur Info auch für die anderen, ne, ähm, musst du ja vier Monologe vorbereiten und ein Monolog, das war so der Feuergesicht oder der hässliche von Marius von Meinburg, moderner Theatertext und der Typ, der hat einen Stecker erfunden, so, der hat so einen Stecker erfunden und diesen Stecker will er präsentieren. Aber die Leute sagen, dieser Stecker ist revolutionär. Der wird, du wirst den Markt überfluten, du wirst Millionär, aber du darfst ihn nicht präsentieren, diesen Stecker, weil du hässlich bist. Deswegen heißt der Monolog der Hässliche. Das ist seine Erfindung, aber er darf sie nicht verkaufen, weil sonst niemand diesen,
1: diesen Stecker kauft. Wie bei dieser chinesischen Nationalhymne, weißt du noch bei Olympia? Als, 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 als in China die Olympiade war. Da gab es doch dieses eine süße Mädchen, was mhm. diese Nationalhymne gesungen hat, so richtig schön. Das war aber nicht die Sängerin, sondern... Das war nicht ihre Stimme. Nein, das war nicht ihre so Stimme. Bild. Diese hässliche Rattenschaschlik-Mädchen äh. war so unten im Keller. Die haben so ihre Stimme aufgenommen und dem süßen Mädchen das gegeben. Eins yeah. zu eins. Okay, wie geht's weiter? Und dann ging es so weiter. Ich habe dann vorgesprochen bei der
7: Schauspielschule. Ich komme so rein. Ich komme auf die Bühne, ich sehe die Bühne. Vor mir hat irgendein so Bauer, so ein Freund von mir, jetzt der Daniel Gavlowski, auch Schauspieler. War der, er dein Pintati? Nein, nein, der war vor mir drin. Aber okay. weißt du, was er gemacht hat? In seinem Monolog hat er Holz klein gehackt. So weißt du, der kam halt vom Land so ein bisschen, der war so ein Handwerker und der hat so Holz gehackt und auf dem Boden waren überall Späne und so Holzstücke. Und da habe ich erstmal gesagt, ich hätte gerne einen Besen, ich würde das erstmal gerne wegfegen, so bevor ich hier überhaupt anfange, hier überhaupt was zu machen. Und das hat ihn brutal beeindruckt. Aha, und dann haben die mich eigentlich beobachtet, wie ich dieses Holz gekehrt habe.
1: Ja? Und dann kommt mein Monolog. Nächsten Tag Jobangebot als Hausmeister. Sie <lacht> ja. sind genau
7: der Richtige ja, für unsere Hauptschule. Und dann nämlich äh, macht dieser Typ in dem Monolog, also der Hessische, macht eine Gesichtsoperation, damit er diesen Stecker selber präsentieren kann. Oh. Und diese Gesichtsoperation, jetzt die Frage, wie stellt man sowas dar? Und was habe ich gemacht? Ich habe diese Gesichtsoperation getanzt. Aber nicht so, wie ihr euch vorstellt, so ich tanze meinen Namen mäßig, sondern, ich, äh, ihr müsst euch vorstellen, mein Arm, mein Körper hat gemacht, was er will und mein Arm ist immer wieder in mein Gesicht gesprungen und hat mich sozusagen hat sozusagen mein Gesicht runtergerissen. Und dann bin ich in einen Move gegangen vom Breakdance, so ein Munchmill, also so wie Helikopter auf dem Boden gedreht. Mit dem Kopf... Ne, über den Rücken, über oh, den Rücken so krass. immer so gedreht und okay. so weiter, so ähm, sagen wir 180 Grad um den Rücken, da springst du auch so ein bisschen, also Rücken, dann springst du rüber, dann wieder Rücken sozusagen. Und ähm, währenddessen habe ich auch so Zeitlupen eingebaut, weil ich war halt hardcore Breakdance, ich konnte so Zeitlupen einbauen und habe dann immer Wörter aus der Operation gesagt, so wie äh, Blut, Knochenwachs, Skalpell, Schnitt, bla bla bla, nähen und so und dann. Und das hat die beeindruckt. Wie also, Bro, wen hätte das
1: nicht beeindruckt,
7: Also Bro. wie übersetzt du sozusagen als Schauspieler auf der Bühne eine Operation, eine Gesichtsoperation? Und das ist mich Schauspiel. Das ist, du, musstest, du musst die Sachen ranziehen, du musst sie zu deinem machen. Also für alle, die nicht wissen, was Schauspieler für eine Arbeit leisten, es ist eine unglaubliche kreative Arbeit. Wir müssen immer wieder Sachen adaptieren, übersetzen und so weiter und immer wieder unsere Wege finden. Was hat dir dieses Casting beschert, dieses Gesichtsoperation, Tanzen? Das war ja nur mein, sozusagen, mein meine, meine, mein Casting, um auf der Schule angenommen an zu werden. werden. Hm. Das waren die ersten Monologe, die ich gemacht habe. Weißt du, was ich meine? Das ist so, zu 4Blocks bin ich nicht gekommen, indem ich auf der Straße Packs verteilt habe, sondern mit Bildung. Und das ist auch ganz wichtig zu sagen. Ja. Und was 4Blocks gebracht hat, 4Blocks hat nämlich gebracht, dass wir, sozusagen die Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund einfach mal, es wurde aus unserer Perspektive erzählt, nicht aus der deutschen Perspektive. Ja. Und Leute kommen zu mir, Kinder kommen zu mir und sagen, Hassan, du bist mein Vorbild. Ich will Schauspieler werden oder ich will Regisseur werden, ich will Dramaturg werden. Krass. Und nicht ich will Fußballspieler werden und, und Drogen -Dealer. oder, oder weißt du, ich meine Gangster-Rapper oder irgendwas, sondern sie wollen was mit Bildung und Literatur machen. Und das ist wichtig zu vermitteln. Ja, schau mal, du
1: hast zum Beispiel voll den krassen Weg gehabt, Bro. Du hast so Schauspielschule, Gesichtsoperation getanzt. Aber dann ist ja bei 4 Blocks sind ja auch. Massiv und Faisal, die glaube ich noch mhm. nie eine Schauspielschule von innen gesehen haben. Mhm. Wie, oder zum Beispiel auch, wenn ich richtig gefeiert habe, hast du auch die anderen geguckt? Dogs of Berlin? Ja, ja. Zum Beispiel, wenn ich da gefeiert habe, auch Sinanji oder mhm. sowas, die quasi gefühlt sich einfach nur selbst spielen. Wie kommen denn diese Quereinsteiger in, es gibt einmal den Weg, den du machst, harte Arbeit fucking Lebenslauf. Ich bin halt Schauspieler. Ne? Ja, genau. Aber ich die, lebe von Schauspiel, Die leben von Musik. Genau. Das so, heißt, das die, muss man erstmal
7: unterscheiden. Aber die Schauspielern ja auch dort. Die Schauspielern ja, auch. Ist klar. Äh, äh, wir können... Ich, ja, natürlich. Also es geht erstmal darum, wir brauchen... Wir haben ja nicht so viele Schauspieler mit Migrationshintergrund, die Arabisch sprechen. Es gibt mhm. nicht so viele. Ähm, mittlerweile gibt es mehr durch die Flüchtlingswelle. Ne? Seit 2015 ja. sind viele Syrer sind gekommen, die auch Schauspieler sind Ach, krass. In, oder waren in Syrien. Ähm, dann brauchen wir Leute, die ein bestimmtes Aussehen haben, um Authentizität zu vermitteln. Mhm. Ähm, also brauchen wir ein Wesel Wir brauchen ein massiv. Äh, Leute, die groß, stark, ein Muhammad El Sein, der ja auch Boxer ist und ja. nicht ähm, Schauspieler. Wir brauchen die. Also was machen wir? Es gibt zwei Wege, ähm, an so Rollen zu finden, so Leute zu finden, die Rollen spielen. Entweder du hast einen Schauspieler, den du umformst. Da brauchst du mindestens ein, zwei Jahre, bis der so stämmig ist wie irgendein anderer Rapper oder sonst irgendwas, yeah, yeah. was ich meine. Entweder du hast die Schauspieler, die, die du sozusagen dazu bringst, auszusehen wie Rapper, oder du hast Rapper, denen du Schauspiel beibringst. Das ist einfacher. So ist es nämlich. Yeah, und yeah. sie machen ein Casting, sie schauen, kann man mit denen arbeiten, dann habe ich auch Lust auf denen, glaube ich an denen und kann der mit einem Coach arbeiten. Also äh, auch Weissel, auch äh, Kida Haben auch alle Coach Nativ gehabt und so. Wir haben alle, Die haben alle Coach gehabt Ich hatte auch eine Stunde mit dem Coach weiß was ich meine.
1: Ja, aber du hast ja vorher noch nie in deinem Leben irgendwie gedealt oder
7: sowas Nie, oder? Nein, aber ich bin in Neukölln aufgewachsen ähm, Experte des Alltags so Ja, Experte ich. ich habe auch in Jugendclubs Alltags. gearbeitet Ich weiß, wie die Kids reden Ich kenne auch die ganzen Jungs von den El -Sains. Ich kenne ein paar von weiß was ich meine Ich bin selber aus einer arabischen Großfamilie Wir sind aber Autohändler Und nicht so Gangster <lacht> Ähm, Autohändler, mein, sehr untypisch für Libanesen, oder? Nein, nein, ganz typisch für Libanesen. <lacht> <lacht> auch, dicker, Pizzeria. Pizzeria zum Beispiel. Also. Viele, Libane, viele italienische Restaurants, die gehören in Libanesen. Ja, ich weiß. Ja, weißt du, überall, und die machen dann ja. auf
1: Italiener, wenn Deutsche reinkommen, auf Araber, wenn Araber
7: reinkommen. Ja, und ich muss auch sagen, damals hatte ich auch eine andere Rolle und ich hatte auch äh, einen Cousin von mir vorgeschlagen, den ihr auch kennt alle, so Samra. Ist ja mein Cousin. Ah, der der, hat, welcher Samra? Der von Kapital, bra? Ja, ja, genau. Der Rapper La, Samra ist ja mein Cousin. Und den hast du vorgeschlagen bei 4 Blocks? Genau, und er hat. Ich habe halt dann ihm. Also, wir haben auch darüber geredet und so. Und ich fand es besser, wenn er das nicht macht, weil er hatte gerade angefangen und er hätte es machen können, aber. Ja, und dann hat er es nicht gemacht, weil er ist Rap, er sollte sich darauf konzentrieren. Er, aber er das, wollte nicht. Ja, wir haben zusammen miteinander geredet, auch so. Ey, Dicker, ist eh besser. Mach, konzentrier dich einfach auf Rap. So, das ist dein Image und so. Mach das, bevor du irgendwas machen musst in dem Film, was dir gar nicht gefällt. Und dann am Ende musst du es machen, wenn
1: du einen Vertrag hast. Ja, ja, ja. Krank, Alter. Boah, das war ein langer Schlenker, Bro. Das heißt, du hast diese Schauspielschule, bist du reingekommen mit deinem Breakdance. Aber Start. erstmal Props an Salim, muss
7: ich sagen. Alter, egal wie lang der Schlenker ist, der weiß immer, wo wir waren. Alter. <lacht> das ist unglaublich. Ich weiß, ich weiß nicht mal, was ich gestern gegessen habe. Und der weiß immer, wo wir waren, Alter.
1: Das stimmt, das höre ich öfter. Ich typ, typ, das richtig ist ja schon Das ist Sag so mal ganz kurz. So. Außer
7: jetzt, okay, machen wir die Schauspielschule zu Ende hier ja, ja. oder was, was auch immer du wissen ja, ja. wolltest. Und dann komme ich mal zu dir bis bisschen da, ja, ja. weil mich ja. interessieren auch ein paar Sachen. Du halb in der Marokkaner mischling Alter. Safe. Galing, Galing.
1: Ja, ja wir müssen diese. An alle da draußen wir müssen, diesen, diese, wir müssen safe noch diese, diese Frage abklären. Das heißt, du hast diese Ausbildung abgeschlossen, entgegengesetzt, alle Wahrscheinlichkeiten. München, Schauspielschule abgeschlossen. Dann, was war deine erste Rolle in dem Film? Weil Vorblocks war ja nicht der Anfang, ja. sondern du, du warst ich, ja vorher. Schon. Und meine erste
7: Rolle in der Miniserie von Ferdinand von Schirach. Grüße gehen raus an Ferdinand von Schirach. Ferdinand von Schirach? Ja, ist, das Mann, der... Das ist der Anwalt, der sozusagen auch Bücher rausbringt mit Kurzgeschichten. Der sind richtig geile Geschichten, musst du dir anschauen. Ist das, nicht der, so
1: ist das der Sohn von Baldur von Schirach? Der, ja. der, ähm, der Führer von der Hitlerjugend unter Hitler? Oh, das ist der Vater Sohn oder der Enkel? Der, der ist der Enkel von, der bei den so Nürnberger Prozess. Prozessen auch gechillt hat. Yeah, der, der hat quasi die Hitlerjugend gemacht, sein Opa, oh, sein Vater. Und, und dann jetzt dann ist er, oh, macht das Gegenteil, krass, er versucht es äh, wieder gut zu machen. Deswegen yeah. gibt er die Rollen. Aber so. der, der, der so, <lacht> Bro, Sorry, Mann, für meinen Opa, ich muss irgendwie ich jetzt hassen. Ich schreibe Rollen
7: für Menschen mit Migrationshintergrund, die wir du, die damals hier vertrieben haben. Hier hast haben. du Fatih, bitte,
1: Bro, du vielleicht wegen meinem Opa. Tabule geht auf mich heute,
7: Hummus nein, nein, Krasse, sein
1: Opa hat schon eine krasse Story, Diggy, sein Opa. Also Riesengrüße an Ferdinand von Schirach, falls du das hören solltest. Dein Opa ist überragend, weil der war ja am Nürnberger Prozess. <lacht> der, der war ja bei diesem... Bro, der wurde ja vor Gericht gestellt mit Göring und so. Der war ja im Nürnberger ist Prozess. Ist er
7: rausgekommen? Hat er sich rausgehasselt?
1: Oder nein, er nein, ey, Bro, bei? der wurde, wurde verklagt des Todes. Mit 21. Die haben die 21 höchsten Nazis geholt nach dem, nach, nach dem Krieg. Krass. Haben die vor Gericht gestellt. Und Göring er hat ja vor, viel von ihnen Todesstrafe bekommen und er hat so richtig... Er so, so abo hitler -Judisch. Nein, Digga, er wurde ja vor Gericht gestellt von so Amerikanern und so, da hat er richtig gefreestyled, so richtig... Battle Rap und hatte 20 Jahre bekommen. Hatte 20 oh, Jahre hier Battle in Berlin. Rap. Ja, hier, hier, hier in Berlin Spandau. Krass. Und dann kam er raus, nach 20 Jahren. Digga, in Spandau kann gespielt. man nur 20 Jahre kriegen. Ja, Digga, maximal, mehr schaffst du da nicht. <lacht> Faszinierend, dass er das ist. Und der Enkel ist jetzt, der macht jetzt Filme und sowas. Der macht nicht Filme, sondern er ist Anwalt ähm, und er schreibt Kurzgeschichten. Das heißt, du hast bei Ferdinand von Schirach, den Enkel von Baldur von Schirach, Hitlerjugendführer, bei dem hast du in seinen Filmen gespielt. Genau,
7: also er hat das geschrieben und dann wurde das gekauft, die Rechte wurden gekauft, das wurde verfilmt und das war eine Miniserie und noch bevor ich an der Schule vorgesprochen hatte, hatte ich dieses Casting, habe die Rolle bekommen und habe das schon gespielt und dann hat mich der Regisseur hat gesagt, du hast Talent Junge, gleich ins nächste Projekt mitgenommen, der Kriminalist. Und dann wurde ich angenommen an der Schule und dann bin ich nach München gezogen. MashaAllah. Und dann in München musste ich auch sagen, ich habe fünf Geschwister, meine Eltern hatten kein Geld. jetzt. Die so waren alle Breakdancer, ne? Ne, nicht alle, wir sind so einfach talentierte Kinder. Krass. So sagen, Sieht man ja,
1: wir küsst dich für Samra, du, Digga, krass. Und
7: auf jeden Fall, ähm, da hat meine Eltern, wir haben, ich habe fünf Geschwister, ich musste brutal husteln so wie du das auch immer wieder sozusagen ähm, beschreibst, brutal husteln und keine Ahnung was. Ähm, ich musste, während ich die Schauspielschule gemacht habe, musste ich Rollen abgreifen. Das heißt, ich habe studiert und musste in den Castings richtig reinhauen, um die Rolle zu bekommen, weil ich sonst meine Miete nicht zahlen konnte. Krass. Und deswegen habe ich in kurzer Zeit... Das ist wie so ein
1: Medizinstudent, der so Operationen machen muss, damit er sein Studium bezahlt ich kann. Ja, das ist krass. Ne? <lacht> Medizinstudent, okay, ich brauche eine Herz-OP. Du bist so also ein Student, fuck that, ich muss meine Miete zahlen. ja mit dem krass, Herz. Krass, ne? Im krass. ersten Jahr habe ich vier Tatorte gedreht. Krass, Leute waren glücklich früher, wenn sie
7: einen Tatort in ihrem Leben gedreht krass, haben. Krass und ja und das und dann irgendwie habe ich es geschafft und dann habe hab ich mein Studium vorzeitig abgeschlossen dann war ich im Ensemble der Münchner Kammerspiele und so weiter und so fort es hat gepasst und oder? wann hast du Kita das erste Mal kennengelernt wann hast du ihn das erste Mal getroffen das erste Mal habe ich ihn getroffen das war glaube ich so Sommer Ende 2011, Ende des Sommers 2011. habe ich ihn auf der Straße getroffen der hatte gerade einen Film gedreht ich glaube das war der Film Umma Mhm. für den er auch äh, einen Preis bekommen hat oder nominiert war, nee, einen Preis als bester Nebendarsteller, beim Deutschen Filmpreis, glaube ich. Ähm, das war der habe ich dann auf der Straße getroffen, kurz mit ihm geredet und so und er kannte mich auch schon vom Breaking oder so und ähm, und dann irgendwann kam man halt immer wieder, man wurde aufmerksam. Es gab früher nicht viele Leute, die Araber waren und mm, Schauspieler stimmt, und stimmt, ich habe das als Nische gesehen und auch die Schule hat gesagt, Leute wie dich brauchen wir. Die kommen aus Neukölln, die können eine andere Sprache, die müssen wir ihnen noch Schauspiel beibringen, damit sie das, was ich bei vier Blogs dann gemacht habe, authentisch spielen, damit sie kann. authentisch spielen können und gut spielen können und verstehen, was sie machen, so weiß Ich, ich meine Handwerk, Handwerk. Das ist ja. wirklich so Stimme hier. Dies, das, wie spreche ich auf Punkt? Wie äh, äh, spreche ich einen Satz so, dass man glaubt, dass ich bald noch spreche und so weiter und so fort?
1: Krass. Diese ganzen Sachen, die man einfach macht, wie viel Kunst dahinter steckt. Singen,
7: äh, Bewegung, äh, Schauspiel, Theorie, Analyse, blablabla. Egal, bla bla. Also, ich habe ein Diplom, ich kann Professor werden, das wäre mein Traum. So, weißt du, sitzen, Eier schaukeln, ja, rattenschachlig Eier schaukeln <lacht> so, und mir die Rattos und Ratinas angucken auf der Bühne und sagen: Nein, nein, spiel das mal so, weil mal da macht wir die Ja, aber nee, ja, ich bin auch wirklich. Ich habe zum Beispiel in einem Film, Laila M., so eine Co-Produktion mit Belgien, und Niederlande und Deutschland, der ist fast zu den Oscars gegangen, der hat sehr viele Preise international gewonnen, habe ich so ein. Typ gespielt, der Leute rekrutiert. Also habe ich mir meinen ehemaligen äh, Dings als Vorbild genommen, äh, im Religionsunterricht, mein ehemaliger Lehrer, wie der das macht. Der hat das immer mit Liebe gemacht. Und ich glaube, dass Leute, dass, dass sie das Sachen nie aus Hass machen, sondern Liebe zu etwas. Dann wird es auch spannend. Yeah, yeah. Ihr, ihr habt ja alle vier Blogs gesehen. Okay, <lacht> sage ich mal, ich gehe jetzt davon aus. Okay. Es kommt doch am Ende diese letzte Szene, wo Maruf reinkommt, zurück in den Laden yeah. ja, und sich an diesen Tisch setzt. Wir haben die, wir haben Varianten gedreht. Ich bin reingekommen, habe alles weggehauen und habe mich hingesetzt, wie so Baba-mäßig, okay? Aber da habe ich gesagt zu Özgür Yildirim, der Regisseur, schaut an dran. Özgür, du bist der Beste. Habe ich gesagt, ähm, das passt nicht, das stimmt nicht. weil Er hat gesagt, wie meinst du das? Ich komme hier rein, so so Bla, und ich denke, ich bin so jetzt krass und hau alles weg und setze mich dahin, wie so Baba. Er sagt, so das sieht gut aus. Ich sag, so lass mich mal was anderes probieren. Er so was denn? Ich so mit Liebe. Er so okay, mach mal. Und dann haben wir gemacht. Ich bin reingekommen hab den Tisch abgewischt, hab alles gerade gemacht, hab mich hingesetzt, rangeschoben, hab mir das angeschaut, hab ganzen Möbel, alles mit Respekt. Wieder Holz weggekehrt. Mit, Res, mit Respekt, ja, Respekt <lacht> verhandelt, weißt du, was ich meine? Hab das Licht angemacht und hab gedacht, das ist das, was ich liebe, das gehört mir. Und hier kommt nie wieder jemand ran, so weiß ich mm. meine. Das ist Beschützerinstinkt. Krass, so in dem Digga. Sinne auch für Dinge. Oft. So wie bist du dazu gekommen, mit deinem Kumpel
1: zu diesem Casting für Rebel Comedy Digga. zu gehen? Digga. Während dem Studium, ich habe ja Informatik studiert, haben meine ganzen Studienkollegen gesagt: Digga, du bist so witzig, laberst uns immer zu, mach mal dieses Casting bei Rebell. Die haben mich die ganze Zeit so gefiel. Krass, Alter. Ich hab davon gar nichts mitbekommen. Genau, die haben dann die ganze Zeit zu mir gesagt, ey, Digga, du musst uns Rebell Mach mal, mach mal. Dann hast du ja den und den geschafft. Genau, weil ich hatte ja dieses hatte ich ja schon im Kopf. Ich wusste ja, wie man da rangeht. Dann habe ich Benaissa geschrieben, Benaissa Lamrobal Habe ich dann geschrieben, hey, Ich komme nach Köln Hey, Bro, wie, wie, wie wird man das? Ich dachte, das ist auch so ein Nürnberger Prozess, äh, wie beim Schauspielen. Habe ich ihm geschrieben, also ja, wir machen ein Casting. komm vorbei. Und dann, ah, Casting? Geil, so geil. Direkt meine drei Pakistaner wieder angerufen. Ich so, Patinti, Kartutti, ihr seid wieder am Start. ich so, brother fick dich, Alter, ich hab keinen Bock mehr. zu blamieren, du Missgeburt. Ich so, Bro, was hast du auf einmal so gut Deutsch gelernt, Alter. Was ist das? <lacht> Bruder, du... Du klingst schon wie Shah Khan, komm mit, du schaffst das. So, Bruder, du schaffst das. Und diesmal geht es aber um Comedy. So, Bruder, was wie Comedy? Einfach das erzählt, einfach irgendwas Witziges. Und dann so, also, Bruder, was ist das Witzig, Bruder? Erzähl, wie du letztes Mal diese, diese, diese Pizza eine ausgeliefert weggehauen. hast. Genau, Pizza weggeliefert hast. So. Ja, oder wie du eine weggehauen hast. So, sowas. Irgendwie sowas. <lacht> so, okay, Bruder, lose? So, Safe. Dann war ich und dann nochmal Pizza liefern. Das muss so Sandwich sein. So ein beschissener, <lacht> La, aber der ist aber krass. Und danach nochmal beschissen, um diesen Eindruck zu versiegeln. Weißt du, das ist ja alles so relativ. Das Publikum war auch neu. Ich habe gedacht, das ist ein Benaissa, Usos und so sitzen dort wie beim Kasten, so DSDS-mäßig, die Tabolen und du musst vor denen irgendwas Witziges erzählen. Dachte ich, Bro, das war in einer Bar mit fast 100 Leuten drin, die dich angucken, so fremde Leute. Und dachte ich, boah, das wird überragend. Jetzt kann ich diese Pakistani vor Publikum sehen. Das ist dachte, ja. Ich, ja Endgame. Da habe ich die angeguckt, <lacht> <lacht> noch mal mehr Traum. Weil dann wurden die aggressiv, haben angefangen, das Publikum zu beleidigen. Der dann so, ich muss lachen, Alter, Bruder. Der redet immer noch mit mir. Der sagt so, der so, Bruder, ich hab versucht, diese Pizza zu liefern. Dieser Arschloch hat mir 6 Euro gegeben. Ich so, 6 Euro, so viel kostet deine Schwester, Bruder. So, keiner lacht einfach. Und dann guckt er mich an. Salim, du Arschloch, keiner lacht, du Missgeburt. Der rastet so komplett aus. <lacht> hey, Legende. Ich
7: kreis mehr, Alter. Ich komm so hier mit konstruktiven Sachen und keine Ahnung was, Alter. Ich komme mit Romeo und Julia, Balkonszene, Gesichtsoperation und der Typ kommt mit zwei Pakistanern, Alter. Das ist so geil. Ich muss mir einen abrackern, um so die Ebene zu übersetzen und keine Ahnung was. Ich muss so neue Wörter lernen, damit ich alte Sätze verstehe, weißt du, was ich meine? Und der Typ sagt einfach, ich nehme ein Sandwich, Parking-Sandwich und, und gebe einfach jetzt, äh, einfach Vollgas, Alter. Und erzählt was über Pokémon und und Dragon Ball, ja und keine Ahnung, Pakistaner-Freunde, die er verarscht hat. Am besten wahrscheinlich bist du auf die Bühne gegangen, hast gesagt, also ich habe eigentlich mega Comedy schon
1: gemacht. Die zwei Jungs habe ich verarscht. Die waren gerade auf der Bühne, alter. So. Nein, weil das ist das für verdammte bei Comedy. Du musst immer sympathisch sein. Das, das heißt, ist so krass, ich alter. Hab so getan, die größte Missgeburt, habe ich so getan, als ob ich ihn nicht mal kennen würde. Ich bin <lacht> so auf die Bühne gegangen und habe die auch nicht so. Boah, das war aber krass, was, die, was der gemacht hat, oder? Noch so so so, so sag mal, Ich wusste nicht mal, was die was die vorhaben. Und dann das war auch das letzte Mal, dass ich Leider, ich leider benutzen konnte. Seitdem gab es halt kein Casting mehr. Außer, Kida ruft mich an oder du sagst, Bro, ich habe eine Rolle für dich, dann siehst du die zwei wieder. Hand drauf. Ja. Und der eine von denen kommt mit einer Klorolle und der andere mit einer Rückwärtsrolle. Ey, der kommt immer, ich glaube, die liefern immer noch Taxi aus. Ich kannte die halt nur Krass. genau zweimal. Das sind Krass, diese Freunde, Alter. Ich wusste, das waren die zwei verpeitesten in meinem Dorf und die zwei sind Avengers, wenn du gut aussehen willst. Und ich bin selber so nicht der Talentierteste, aber neben den zwei wirklich wie Da Vinci. Und dann musste ich, die zwei tue ich immer aktivieren, wenn es so Casting cool, Alter hat. Das war halt Legende. Wirklich, ich schwitze schon, Leute, ich schwitze
7: schon vor Lachen. Ich schwöre euch, diese Folge <lacht> ist einfach geil, Alter. Ich weiß ich lache mich kaputt und hier vor uns liegen Limetten und ich weiß nicht warum. Und hier liegt ein Messer und ich weiß auch nicht, warum dieses
1: Messer hier liegt. Das ist Method-Acting, ich muss einen Serienkiller spielen. <lacht> aus Scheiße. Liebe und Töte Limetten. Nicht, weil ich sie mein, <lacht> hasse, sondern weil ich Zitronen und so sehr liebe äh, ich Limette. Er muss dieses Feeling haben, ja, ja. Wie, wie es ist, so durch, durch das Fleisch zu gehen. Und das Witzige ist, der Typ danach hat wieder das versucht zu sagen, was ich gesagt habe. Was ja, hast du gerade gesagt? Ja, so, Bruder so, was hast du gesagt? Deine Wörter waren so witzig, du Arschloch, gib mir deine Wörter. Vor Publikum. <lacht> das Publikum so, hä, hey, das macht diese Obdachlose da vorne. Und dann, ich kann nicht mehr. Nee, das sind die zwei Legenden wirklich was Grüße. macht dieser Obdachlose ja, ja, dieses, was macht dieser Obdachlose Pakistan? du musst dir überlegen Bro, da waren richtige Comedians da waren, das waren richtige Comedians die haben yeah. so normale etablierte Comedians eingeladen die sich bei Rebell Comedy beworben haben so richtig etablierte Leute yeah. und dann kommen diese zwei Pakistaner und ich in der Mitte <lacht>
7: <lacht> ich habe gerade getrunken, man ich, ich, ich würde länger. sagen, ey, wenn du das wirklich machen willst Und du bist mit Herz dabei, dann wirst du deinen Weg finden So kitschig das auch klingt mhm. Wenn du wirklich alles gibst, ja, investieren In dich selbst, ja, Ja, nimm ein bisschen Geld In die Hand, mach dir eine Internetseite Melde dich an diesen Seite, auf diesen Seiten an äh, Geh ins Theater, schau die Filme an Irgendwie und äh, geh zum Sprecherzähler Wie die heißen den, die Seiten für die Leute? Zum Beispiel Schauspiel, Schauspieler-Videos Filmmakers, Crew United Cast Forward, Cast Upload da kann jeder irgendwas hochladen. Da kann jeder sich anmelden, glaube ich, und, sozusagen, und sich eine, sozusagen ein Profil erstellen. Ah, und dann dann sorgt Ende. ihr
1: dafür, dass ihr auftaucht oder kennt einfach irgendwen, der da rein, aber das andere kann man ja weniger beeinflussen. Aber ihr müsst trotzdem zum Casting gehen. Ihr müsst einfach in euch investieren. Nimm zum
7: Beispiel einen Sprecherzieher, holt euch einen Coach, überzeugt die Leute davon auf eine positive Art und Weise, nicht mit Schleim oder irgendwas, sondern mit konstruktiver Arbeit überzeugen, mit Argumenten, mit Talent überzeugen, dass ihr Schauspieler werden könnt. Ganz genau. Oder auch was auch immer. Ich Ich, mein, ich erpressen Post, einfach. Einfach ein Kind als Geisel nehmen. Macht einfach so, holt euch einen guten äh, Manager, so wie Ashraf, so wie Arafat und so, holt euch einen guten Manager und erpresst die Leute. <lacht>
1: <lacht> die drücken euch rein, aber da können. Die Liebe Gott raus an alle, die ich gerade okay. genannt habe. Alter. Ganz genau, da werden, da werden ein paar Handtücher ums Gesicht gelegt und dann angefeuchtet. Was ist deine Meinung zu all den äh, nachahmer serien Dogs of Berlin und Skyline, was war deine Meinung dazu? Fandest du, als du das angeguckt hast, wie fandest du diese zwei jetzt speziell? Also ich muss sagen,
7: Skyline war auf jeden Fall um Welten besser als Dogs of Berlin, das hm. muss ich auf jeden Fall sagen. Dogs of Berlin hat aber auch einen anderen Ansatz, und zwar wir wir selber, vier Blogs, wir haben mit Authentizität gespielt, bei Dogs of Berlin ging's an, war das eine Persiflage, also es war sozusagen ein bisschen Übertrieben. über, überzeichnet, über übertriebene Darstellung von etwas, ist ja auch völlig fiktiv gewesen, da gab es ja auch Kaiserwart, ist ja auch gar kein Ort in Berlin und da gibt es eine No-Go-Area und so weiter, trotzdem muss ich auch sagen, es war ein bisschen überladen, du hast Rocker, du hast Nazis, du hast Araber, du hast Albaner oder Kroaten oder so, du hast Fußball, du hast Wetten, du hast. es war einfach viel zu viel, weißt du, ich meine, die haben sich am Ende so eine Straßenschlacht gegeben, irgendwo äh, äh, Rummelsburg <lacht>
1: Mit so, das war ein bisschen viel, aber mich hätte interessiert... <lacht> das war die beste Szene, wo Sinanji einfach dieses Scarface nachgemacht hat. Ja, ja. Wo er dann so auch... Ah, das war so, der hat sein Leben dafür auch gearbeitet. So dieser Raum hinter dem Fahrstuhl <lacht> ja, und so. Ja, das das, wir Gellte.
7: müssen einfach mit dem arbeiten, was wir haben. Und in Deutschland ist das schon ein bisschen too much gewesen für Deutschland. Für Skylines muss ich sagen, ich hätte mir noch mehr... Es ist eine gute Serie, keine Frage. Grüße gehen raus an Edin Hasanovic Und inshallah gibt es noch eine zweite Staffel, weil sie gerade für den Grimme-Preis nominiert seit mit Skylines ich muss sagen, ich hätte mir noch mehr Musik gewünscht, also dass es noch mehr um Gin geht und weniger um, um die Kommissarin und diesen Rapper mit dem Bruder, das war mir zu viel, das war mir einfach zu viel, das ist wieder, wieder die Perspektive der Deutschen auf bla blablabla, bla, sondern lieber Musik, wie verarbeitest du deine um, dein Umfeld, deine Umwelt und alles, was du hast in die Musik und wie kommst du hoch, wie lernst du was und nicht nur dieses Gangster-Ding, ich hätte mir weniger Gangster, mehr Kunst und Musik, das wäre ein geiler Geile Sache gewesen, auf jeden Fall. Aber in Deutschland ist halt 90% Krimi und 90% der Rollen bist halt Polizist oder Verbrecher. Es mmh, gibt halt nur das. Ey. Und ansonsten gibt es jetzt seit 2014 oder 15 Asylanten, so Flüchtlinge, die, äh, die ich auch spiele natürlich. Entweder Flüchtlinge, die gar kein Deutsch können, oder Flüchtlinge, die halt äh, abgeschoben wurden und zurückkommen als Flüchtlinge. So, und brutales, gutes Deutsch können. Shoutout geht raus am neue super und Hinderfing auf Netflix. Guckt euch Hinderfing auf Netflix an. Muss, muss, musst du dich bei diesem immer
1: 100% an den Text halten oder Nein, nicht? Ich,
7: darfst du freestyle. Ich kann euch sagen, alle meine Texte bei 4 Blogs sind selber improvisiert, sind Krass. selber geschrieben und so. Ich, Du musst halt authentisch, wir leben von Authentizität bei, in diesem in dieser Serie und da muss es. Es gibt aber auch Filme, da muss ich eins zu eins einen Text halten. Kommt immer auf den Register. Wahrscheinlich
1: bei diesem Kommissar-Ding.
7: Ja, da, weil es sind ja Fälle und wir yeah. brauchen bestimmte Wörter,
1: um so zu yeah. sagen. Ja. Was ist hier geschehen? AMK, so mäßig, damit das auch authentisch dann ist. Aber geil, man. Vielen, vielen Dank für die Insights, Digga, Bro. Danke für Ding. deine Zeit, ich Alter. Danke auch dir. Wir haben mega viel gelernt. Ich glaube, jetzt wissen wir alles von A bis Z, wie man da hinkommt. Hammer, hammer geil. Vielen, vielen Dank, Bro, dass du hergekommen bist. Yeah. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt einfach. schlägt over and out. Mua. Danke okay. dir, Bro.
7: Bis dann. Ciao.
1: Inulin und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch den Energy Drink, der mit New Caf und auch mit vielen Antioxidantien ausgestattet ist. Alle drei sind rundum gesund, ohne Zucker und sind ein absoluter Pimp My Water für unterwegs. So sieht dann meine Flasche aus, da ist dann immer e schön was drin. Ist. Du hast halt Ration drin, genau. genau. dann tue ich jeden Tag ein bisschen in der Flasche nukeln.